0: Bonsoir tout le monde On se retrouve ce soir pour une nouvelle Ludic Squad, la 12 de la saison. Et ce soir, pour m'accompagner, euh, Pierrot, mon fidèle acolyte. Salut à tous, salut Kyo Et un, un invité spécial, on a Gilles de Monolithe qui est présent ce soir. Bonsoir oui. Et du coup, ce soir, on va faire une spéciale entre guillemets euh, Kickstarter. Euh, on va parler donc de du kickstarter en cours de chez Monolith de orquest et on va parler aussi principalement de Colbaron euh, qui est un autre kickstarter qui est en cours qui s'est lancé hier et voilà et on va un peu débattre sur, sur les sujets autour du kickstarter avec monolithe ce soir donc bonsoir à tous ceux qui sont présents dans le chat je vais juste changer le titre en Aptucase case plutôt que de du jeu ce sera mieux ouais surtout pour le thème de ce soir <rire> voilà euh, donc, je disais bonsoir à Wag, à Egmois, à Caducé, à euh, bah Pierrot, bonsoir à Tigurius. <rire> voilà, bonsoir à tous. Euh, on va commencer, on va attaquer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, on va déjà voir ce que ça donne que le caisse de Orc Quest, il reste 48 heures, c'est ça Non, 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 il reste 2h30. Euh, 2h30. <rire> Je fais les dernières heures avec vous là. Deux heures h 30 oula Je me semblais qu'il restait plus que ça. Wow, ok. <rire>
1: non, mais c'est clair, ça. en fait,
0: Geeks a une, une façon très particulière de, de noter le temps qui reste, tu vois, donc c'est ah ouais. perturbant. Ouais, deux heures euh... avant la fin. Euh... Et donc là, on en est à 422 000 sur 200 000 euros, donc le double de ce que vous aviez indiqué comme objectif. Ouais. Donc, euh, déjà, première question, est-ce que vous êtes plutôt satisfait de ce score ou est-ce que vous attendiez à beaucoup plus mm -hmm. euh... Ah bah, pour faire du secret du secret euh, d'usine
1: du <rire> bah, 200 alors 200 000 c'était vraiment le, pour le coup euh, de, de fa... ouais en fait de façon générale nous on a tendance à mettre des, des chiffres beaucoup plus que la moyenne sur, euh, sur les seuils parce que bon, on peut mettre 15 000 balles, le dire financer à 15 milliards de pourcents mais ça n'a pas grand oui. sens et puis euh, bon, si tu connais un peu ça ça, ça fout personne j'ai envie de dire mais euh, à 200 000 en fait nous on avait vraiment on perdait pas du tout d'argent sur le projet c'est à dire que on pouvait livrer les nouveaux backers, on pouvait payer toute la prod des anciens backers. Donc, à 200 000, c'était un vrai équilibre. Euh, à 300 000, on était content, et à 400 000, on avait dit « on pète le champagne ». Donc, je pense que dans quelques jours, <rire> on se verra pour le savrer. Euh, donc, non, non, on est très, très content. Non, on est très content du résultat. C'était c'était pas du tout... Euh... Enfin, tu sais, t'as des, quand tu t as pas mal de projets Kickstarter, t'as clairement, on va dire, des fers de lance et des trucs où tu t'attends à faire des gros scores et mmh. euh, voilà. Est un pourquoi c'était pas plus. du tout? <rire> non, non, c'était, ouais, et puis non, mais c'était pas l'idée et puis, euh... donc, euh, en fait, on est, on est très très content. Là, pour le coup, euh, c'est bien et puis là, en plus, on a le, le plaisir de se de... dire que t'as tous euh... les anciens backers, tu vois, qui vont aussi pouvoir euh, recevoir un truc qui s'adore depuis. Un certain délai, on va dire. Ah, <rire> euh, ah bah certes, ouais. il y en a bah, qui attendent depuis qu quelques euh... années,
0: ouais. ouais. Je, je crois que c'était début 2019, tu vois, quelque chose comme ça, ou mi-2019. Donc euh, ouais, ça, bon. Oui, je on, tôt, on a dit la date, euh, là, euh, euh, il y a deux semaines, quand on en a parlé, 2018 ou 2019, ça doit être ça, ouais. Moi, je pensais ouais, que c'était ouais, ouais. même plus vieux que ça, encore. Mais, euh... bah après, c'est parce que ça, c'était la date de livraison. Après, le, le Kickstarter en lui-même, c'était 2018, Ouais c'est ça. Donc, ouais,
1: t'es déjà 4 ans et demi, 5 ans, quoi.
0: Ça, ouais. presque un temps d'attente chez ça, c'est... <rire> pour, les vague 2, pour les vagues 2, pour les vagues 2, pour les vagues euh,
1: 2, les vagins, 1 ça va quand même Mais euh... Ouais bah après ce qu'il y a c'est que t'as tendance même à oublier Tu sais, nous on voit même encore maintenant des gens qui oublient complètement qu'ils avaient pledgé ça y a... Ah
0: oui oui, ça m'est ah, arrivé le temps après euh... Ah arrivé. ouais Ça m'est arrivé de recevoir un, K un Kickstarter <rire> chez moi et de faire Mais j'attendais rien je reçois, je suis là. Ah oui tiens c'est vrai <rire> C'est le genre de
1: truc ton, ton, ton conjoint ou ta conjointe qui refuse le colis en pensant que t'attends rien. <rire> Et
0: non mais non, non surtout pas. <rire> euh, Donc du coup on en avait parlé donc déjà il y a deux semaines on a fait une petite présentation avec le super ouais. kit presse que vous nous aviez envoyé. Euh, donc C'est euh, la reprise d'un Kickstarter qui avait euh, échoué entre guillemets, une euh, faute euh, manque financier. Euh, ouais. Donc vous avez euh, repris la licence et euh, donc vous refaites euh, un Kickstarter pour les nouveaux backers et donc avec ce financement ça permet aussi du coup de livrer les anciens backers et vous avez rationalisé le tout en ne présentant qu'un pledge all-in. C'est ça, en fait il y a eu, euh... Alors si tu veux un peu l'historique en coulisses on va dire, nous on avait été contacté
1: euh, fin 2021, début 2022 bah, par l'auteur qui restait. Mmh. Matelot qui était toujours sur son bateau euh, tout seul, euh, bon, voilà, qui nous avait dit, bah, clairement en fait j'ai plus le, le, le budget pour pouvoir et produire et livrer, etc. Euh, et donc il cherchait réellement une solution. Tu vois pour le coup, le, le but pour lui, c'était vraiment que les gens qui ont, ont pledgé, pour lesquels il a continué à développer le jeu pendant plusieurs années, ils puissent il puisse recevoir l'orge. Donc bah, ça a été assez long parce qu'on a essayé effectivement regarder bah, quels étaient les coûts de prod, quels... est-ce que le jeu était intéressant quand même Tu vois Parce que c'est pas mmh. tout... Euh... Après, tu... après, après il est chez toi, Tu vois donc s'il n'est pas bien c'est pas dans la durée c'est pas... pas terrible quoi. Donc euh, voilà on a vraiment voulu voir déjà le potentiel du jeu euh, et après bon il a fallu voir ce qui était fait ce qui restait à faire euh, le coût de prod total, le coût de combien de gens on parlait, donc, il y avait pas mal de paramètres à vérifier parce que là en plus euh, encore plus qu'un Kickstarter normal si tu fais ce qu'on pourrait appeler une, une... Une opération de sauvetage tu as encore moins le droit à l'erreur tu vois si tu arrives au milieu de la mer et puis t'as pas de gilet enfin, <rire> quoi. donc, donc faut, vraiment, faut vraiment être sûr et clean donc on a vraiment tout vérifié avec les usines ça a été assez long euh, et en fait voilà la, la rationalisation qui a pu être faite là dessus euh, et je j'insiste là dessus par contre pour pas que les gens se fassent de, de, de fausses de fausses joies sur d'autres potentiels projets à, à problème je dirais Là, c'est ce qui était vraiment faisable sur Orquest et qui a vraiment facilité le, le travail, c'est le fait que un, le développement était quasiment terminé, euh, et deux, les moules avaient déjà été faits par Mesgame. Tu vois, c'est pas comme si euh, l'argent avait été servi à prendre des pinacoladas aux Bahamas ou quoi. Le, les moules étaient faits. Donc, euh, ça, ça a réduit déjà beaucoup aussi, tu vois, le coût de production et le travail qui peut rester à faire derrière. Donc, il y avait une grosse maîtrise du risque là-dessus. Et après, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, dégagé euh, la max de boîtes possibles euh, pour qu'il y ait le moins de carton. Et comme tu as pu voir sur le caisse, il en reste quand même pas mal. <rire> mais euh, on a vraiment dégagé le max de trails, de, de, de petites boîtes, etc. Ce qui faisait que un, en coût de prod, ça baissait euh, pour le même matériel. Et deux, ça baissait aussi. Alors, c'est moins un critère maintenant. Mais en tout cas, il y a un an, quand on y réfléchissait, c'était un critère aussi important. Ça, ça réduit de beaucoup la place que ça prend dans les containers euh, tu vois les fameux containers <rire> qui peuvent ouais, justifier ouais, tout oui, ou oui. n'importe quoi euh, Bah là pour le coup mine de rien il y a quasiment un gain de je crois que ça doit être quelque chose comme 60 ou 65 de place tu vois ah oui, quand même. Euh, ouais donc ça, ça quand tu comptes en milliers de personnes ça commence à peser pas mal donc euh, donc il y a eu voilà il ya eu toute cette partie là qui a été remaniée et après l'idée d'avoir une offre c'est aussi parce que bah, nous auprès des usines ça nous assure certaines quantités euh, puisque bah, plus la quantité monte, plus le prix baisse.
2: Mmh.
1: Et surtout, en fait, c'est un peu moins vrai quand tu montes dans des très gros chiffres, tu vois, à coup de 10 000, 20 000, 50 000. Mais par contre, sur la, la différence souvent dans les unes entre 500, 1000 et 2000, elle est énorme. Euh, ouais. Donc en fait, dès que tu montes au-dessus, il y a quand même plutôt un soulagement, même si là, les coûts de prod et tout ont augmenté de façon générale. Euh, c'est sûr que si tu te retrouves à prix de quelque chose à 500, c'est très
0: compliqué. Euh... Bah, même les usines en général, elles, elles acceptent pas trop en dessous de 1000 ou 2000 maintenant.
1: Ah, en fait, t'as des usines soit qui acceptent pas, soit qui. Euh... <rire> C'est un peu le faux choix, c'est-à-dire que ils acceptent de te le faire à 500, mais par exemple, tu vas être, je sais pas, à 20 euros la boîte, et si t'es à 1000, tu passes à 11,50. Tu vois, euh... ouais, et oui, du coup, ouais, ouais. As pas du tout intérêt en fait à faire 500. Euh... Mmh. <rire> C'est ouais. au même prix, tu vois. Donc, euh... donc ça, ils sont très malins pour ça. Euh... Donc voilà, sur Orquest on a, on a. On a rechangé l'offre là-dessus et après c'était aussi intéressant pour nous euh, euh, sur le fait que ça permettait à tout le monde d'avoir la même chose. Euh, parce que sur... En fait, moi je trouve que tu vois sur un dungeon crawler, ce qui est aussi très sympa, c'est justement ça vient d'être débloqué au, au début de l'émission, mais tu vois, le... on avait un stage goal avec un éditeur de scénario en ligne. Ouais. Et Ça, c'est beaucoup plus intéressant si tout le monde a le même matériel ou tu sais que le moindre scénario que tu peux le jouer. Euh, mmh. par rapport à des gammes, y compris les nôtres, <rire> où euh, t'as vraiment beaucoup d'addons et puis bah il suffit qu'il te manque celui-ci ou celui-là et puis tu peux te retrouves un peu bloqué quoi. Donc, euh, donc voilà mmh. ça c'est vraiment euh... donc on a, on a pu faire cette rationalisation là. Le Johan donc, qui était le membre de Maze qui était toujours là bah voilà on, on est tombé d'accord, on, euh, on a pu le faire quoi donc euh... Donc c'est un, ouais, un gros soulagement, tu vois, parce que je te cacherai pas que beaucoup de gens au début nous disaient, et ça se confirmait sur ce qu'on est sur les forums, ils disait dit, bah, c'est vraiment gentil de votre part, mais vous êtes fous de faire ça, quoi. <rire> c euh... Mais même euh, encore au début de campagne, hein, même le premier jour, quoi, je vais oh, dire, vous êtes vraiment tarés de faire ça, il euh, y a Marvel dans une semaine, enfin tu vois, voilà, c'était vraiment... Euh...
0: Donc bon, voilà, c'est cool, ouais. c'est une bonne chose. Marvel ouais. qui fera un très bon score, je pense. Merci oh, Tête ouais, de pour ton louper. réabonnement, merci beaucoup. Et bonsoir. Il hein, y a bro, quand même sûr, plusieurs plitches ouais. que tu peux dire, merci, tête de slip. Il faut... <rire> <Il> faut... <rire> ah non, mais alors, on a aussi QNU qui est là de temps en temps. Donc quand ah, tu as ça, tête de, de slip, c'est pas mal. Ça. Ouais. <rire> ça, ça, ça va pas être euh... évident
3: d'aborder un projet comme ça, euh, qui est entre guillemets tout prêt, pour pouvoir livrer ce qu'on pas été livrés. Ouais, c'est une façon particulière de l'aborder par rapport à d'autres projets où il y a toute la création à faire.
1: Ouais, c'est... Ouais, alors c'est assez particulier. En plus, il y a l'aspect... Bon, nous, on a, on a vraiment voulu euh, toucher le moins possible au gameplay et tout ça, parce que l'idée, c'est aussi vraiment de respecter euh, et le travail qui avait fait l'auteur sur plusieurs années, euh, et les auteurs, au, au moment où il était encore plusieurs, et aussi euh, bah, que ça corresponde à ce que les gens avaient commandé au départ. Tu vois, si à la fin, euh, c'est plus du tout le même jeu, c est, c est quand même, ça peut être bien, peut-être en termes de gameplay, mais en, en tout cas, en termes de promesses, c'est pas terrible. Euh, et, et après, il y avait aussi... Euh, ce qui, était... Ce qui était risqué, ça c'est vrai, c'est pas tant que ça aurait été un gros risque financier pour nous, euh... mais c'est surtout que tu te dis si ça finance pas, ça la fout vraiment mal, tu vois, pour les, 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 les 2000 personnes qui attendaient encore de se dire ah putain, j'aurais peut-être quand même mon jeu, et puis à la fin, tu ah bah non, puis <rire> tu t'en vas, tu sais, <rire> pour commencer l'année, c'est pas terrible quoi. Donc, Deuxième euh... coup sur la tête. <rire> bah ouais, c'est clair, là, là pour le coup, ça aurait été assez violent, et donc... puis en plus, là le, le... le backlash, entre guillemets, le, le retour de bâton. Euh... Pour le membre restant de MES Game, tu vois, ça, je pense que ça aurait été assez affreux, quoi. Mm. Là, les, les gens reprennent espoir et tu dis, ah bah non, débrouille-toi, enfin tu vois, ça, y est. Ah, ça, mm. aurait été, ça aurait été très compliqué. Donc, euh, ça là-dessus, c'est vrai que c'est abordé différemment. Maintenant, ce qui est, ce qui est compliqué aussi, c'est, euh, je te cacherai pas, c'était déjà le cas avant la campagne Quest, donc maintenant, vu le résultat, je pense qu'on en aura encore plus, mais. On a déjà reçu, tu vois, des mails d'éditeurs de, de, euh, petits ou moyens, bah, qui, voilà, qui veulent aussi euh, sauver des projets, euh, euh, soit qui sont connus comme étant en difficulté, soit qui sont pas connus comme étant en difficulté. Mais euh, bon, c'est pas quelque chose qu'on peut faire euh, en mode mère Teresa tous les trois mois non plus, tu vois. C'est pas. Non, mais c'est pas, pas terrible. Et en plus, euh, j'en parlais justement euh, cet après-midi avec un ami. Il euh, y, y a un côté un peu cynique, tu vois, si on faisait que ça. Euh à Se dire oh, en fait, tu, tu ne peux vivre que par le malheur des autres. Enfin, tu vois, ce, ce serait un truc vraiment, vraiment pourri. Quoi. Ah ouais, ouais. terrible. Donc, Charmier, euh... quoi. ouais, ben ouais, en fait, c'est qu'à un moment, tu te dis, bon, ben, oh, qui va se planter pour qu'on puisse... Ah, ce serait vraiment pas terrible. Donc, euh, voilà, là, c'est bien qu'on ait pu faire la Je suis vraiment très, très content. Euh, après, voilà, c'est quelque chose qu'on fera... Je, je dis pas qu'on le fera plus jamais, hein, si on a un beau projet, un truc dans lequel
0: on croit et tout. Euh, bah, pourquoi pas, pas, mais, à mais à on va pas p... se spécialiser là-dedans. Oui. Bah, a priori, on en avait fait pas mal ces derniers temps. De projet bah De sauvetage, avec les... des rachats de licences. Ah, ouais. <rire> ah une... Ça peut être une façon
1: de parler de sauvetage, ouais, c'est pas faux. Pas faux. Euh... Ouais, bah après, les... bah, je pense quand même que pour le coup, c'est un... un move malin de côté... du côté de Mighty Games, dans le sens où, déjà, c'est une façon de récupérer du cash. Donc, ouais. euh... j'ai envie de dire, quoi que les gens en pensent, c'est un pas dans la bonne direction. Euh... Et ouais, après. Bah ouais et puis après euh, nous aussi on est contents parce que par exemple bon, bah voilà on, on sait que en tout cas une bonne partie des gens euh, qui sont ou qui étaient chez Mythicam bah, ils sont très contents qu'on les ait récupérés tu vois donc et, et nous les, les licences qu'on a récupérées euh, enfin, c'est assez proche de l'ADN de Monolith tu vois euh, personne ne, ne nous a dit oh vraiment vous avez pris ça c'est bizarre ça vous ressemble pas comme jeu enfin, donc, euh, donc je pense que ça s'est fait assez naturellement au niveau des choix
0: J'aurais pas craché sur Fantasy Brawl, je vais pas mentir. Ouais, J'adore <rire> le jeu. Peur ouais. Maintenant, c'est cool Mini. Ouais, ouais, on a peur de ce qui a été racheté par Cool Mini. Ouais.
1: <rire> ben, je sais pas. Tu vois, alors ça dépend euh, quel est l'aspect qui te fait peur. Si c'est l'aspect tournoi, je peux rien dire. Euh, voilà. <rire> je prends mon Joker de diplomate. Après, sur l'aspect euh, gamme ou développement de gamme, enfin, tu vois, tu prends euh, ce qu'on
0: a tendance à l'oublier, mais euh, Song of Ice and Fire, c'est Cool Mini. Vois... Mmh. Oui, oui. Oui, oui. Je oui, pense mais... que la dégueu, mais est franchement pas dégueulasse euh... Ah non non, non c'est pas, pas dégueu Mais euh, ils sont habitués à nous faire des caisses Kilo-plastique avec des prix monstrueux euh, Qui dépassent tout entendement euh, ouais. C'est un peu ce côté là en fait Cet aspect là Qui, ouais. euh, qui fait un peu peur au premier abord quoi, Mais après, je ne sais pas si ce sera le cas franchement sur Fantasy Brawl. Bah, c'est
1: compliqué. Je ne mais... pense pas spécialement dans le sens où Fantasy Brawl, c'était un jeu... En fait, c'est ce que je trouve très bien sur Fantasy Brawl, en dehors du jeu lui-même, c'est que le, le prix des produits n'est pas super élevé en soi, même si t'as pas forcément beaucoup, beaucoup de figurines, tu vois. Mais je veux dire, t'as suffisamment de figurines pour jouer. Toi, tu peux te dire, bah j'en ai pas trop, je peux les peindre. Ça ne va pas me prendre une place de dingue. Enfin, y a, le format, il est, il est vraiment intéressant là-dessus. Du coup, je sais pas si Cool Mini aurait vraiment besoin tu vois, de, de rajouter la, la blinde de trucs. Euh... Je sais pas. Ça va être intéressant. En fait, pour le coup, je pense que ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire et sur Fantasy Brawl mmh. et euh, ce qu'ils vont faire notamment de Steam Watchers. Tu vois, ouais, ouais. Ouais, je je ouais, suis très ouais. curieux de voir ce qu'ils qu vont faire de ça. En fait. ouais. euh, pas, pas dans le sens où il n'y a rien à faire, hein, mais dans le sens où euh, Steam Watchers a été livré voilà, comme le jeu est fini, il est là. Est-ce que du coup, tu, tu redéveloppes le même jeu Est-ce que tu vas juste prendre l'univers et faire complètement autre chose avec Je... Je sais pas. C'est une vraie interrogation. Ah, pour ils On pouvoir je, faire je un zombie steam watcher. <rire> Après, les zombicides dans le froid, c'est un thème qui peut marcher. Hein. Oui, oui, euh... bah oui, ils ne l'ont pas fait encore.
0: Mais euh... En post-apo... Tu le... rigoles parce que tu dois être là au moins la quatrième personne qui, qui, quand je me dis, mais qu'est-ce que Koumini va faire avec Il me répond un zombicide. <rire> en même temps... En même temps, euh... il, ah, il met tout ce qu'il ah peut faire. Ben ouais, zombie mais... hein. Non, mais ouais, ah, non, ils, mais ils je... pourront faire un zombie-cide Super Fantasy Brawl aussi. Euh... Après, ouais, l'autre enfin, ouais. ouais justement l'autre sujet que sur une game comme Fantasy, Super Fantasy Brawl, quand tu vois ce qu'ils font avec Zombicide, tu te dis, est-ce que ça va rester dans l'univers, est-ce que ça va dériver Bon après, s'ils sont ouais. pas cons, après les échos qu'on avait, il y a une saison 2 qui est quasiment finalisée, déjà ils ont déjà un travail bien mâché sur, mmh. sur la suite, pour Super ouais,
1: Fantasy ouais, Brawl. Oui, avait passé pas mal de temps là-dessus, donc ça je pense que ça a été bien poncé, euh, ça, ça devait être plutôt très très près. Donc, euh, donc je pense que ça ils les réutiliseront, après, après Zombicide c'est pareil, hein, on... Mmh. Enfin, on lit souvent oh, « encore un zombicide », mais ah, tu vois ce que je veux dire, c'est si tu as une licence où à chaque fois que tu la mets sur le terrain, tu fais entre 2 et 10 millions, ouais. je pense que tout le monde euh, voudra avoir son zombicide, tu vois ce que je veux dire. Ah bah c'est clair. Moi, je vrai, signe demain direct, il n'y a pas de problème. Tu vois, ah, si... Et... si tu fais 2 ou 3 millions, c'est que il y a quand même encore assez de gens qui te suivent euh, pour,
0: pour ce type de jeu. Quoi. Après, bon, à l'inverse, c'est sûr qu'il tu as des gens où une fois que tu en as eu un ou deux, tu veux pas forcément 10, mais, euh... Non, 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 mais euh, puis comme le, comme le dit euh, Kira dans le chat, euh, une autre frayeur aussi, c'est, euh, bah, ce qu'on note, leurs KS sont en anglais. Euh, est-ce que, euh, bon, en général, traduit, souvent c'est traduit derrière par Asmoday, mais est-ce que ça va suivre sur ça Est-ce que du coup, ça va continuer à avoir une version française Ah, la trad, ça c'est un grand sujet. C'est ouais. <rire> enfin, pareil pour Six Watcher, de hein, toute façon, mais enfin voilà, mais de manière générale.
1: Après, à voir, hein, parce qu'il y, y a aussi il euh, y a, y a pas mal de liens sur des, des gros projets ou autres... Euh... Qui sont faits euh, avec donc maintenant Asmode Expert. Euh, et En tout cas, Asmode cette année, on verra ce qu'il lancera, mais a quand même annoncé vraiment beaucoup de trades par rapport à ce qu'ils font en temps normal. Donc, on verra maintenant ce qu'il lancera. Ouais, ouais. On a eu les annonces, maintenant, on verra si le planning y suit derrière ou pas. mais En tout cas, moi j'ai l'impression que Asmoday, pour le coup, faire un, y compris sur les gammes comme Cool Mini wedge un gros forcing sur les versions françaises. Quoi. Donc, euh... pour... Mieux vaut tard que jamais!
0: j'ai envie de dire okay. oui c'est sûr P pour clôturer un peu ce, ce sujet on avait une question sur facebook de quelqu'un je pense qu'il pouvait pas être présent ce soir qui nous demandait si vous seriez prêt à sauver un astir au besoin oh
1: <rire> ah, ça c'est elle est pouée cette question je <rire> Non, non, plus, non plus, plus sérieusement alors c'est un super beau c'est un très beau projet maintenant tu vois c'est notamment ce que je te disais pour hors euh, je pense ouais. qu'on n'est pas du tout dans la même configuration non et euh... Alors déjà moi j'ai pas le détail, tu vois, des, des comptes, etc, euh, ouais. combien il reste à payer pour faire ci ou faire ça, donc j'en sais rien. Euh... Là pour le coup c'est vraiment du gros projet, enfin c'est un projet qui était vraiment très ambitieux, euh, visuellement en tout cas sur les figurines tout ça c'est... On va loin quoi, euh, donc ouais. franchement je, je pense que c'est compliqué un, un rattrapage là-dessus, s'il un ratage, je, je mets bien en conditionnel, hein. je parle de rattrapage, mmh. s'il un ratage. Parce que là, là tu arrives sur des projets qui sont, qui sont vraiment très très gros et avec beaucoup de monde. Tu vois, à on parle d'à peu près euh, à peu près 2000 personnes, un peu moins de 2000 personnes. À euh, je crois que c'était déjà 5 ou 6 Tu vois, ouais. c'est plus la même échelle. Euh, et alors après, si tu montes à des trucs comme El Saga, donc là, on parle de 20, 25 000 personnes. Enfin, mm -hmm. tu vois, là, par exemple, livrer 25 000 personnes euh, qui te donnent pas un euro, c'est compliqué. Euh... Mm -hmm. Donc ça, euh, non, je pense pas. À Nastir, franchement, je pense pas. En plus, nous, on a déjà Conan et tout. Donc je peux dire que c'est pareil, mais ça pourrait Thématiquement, faire un peu ça monde. se rapproche
0: ouais,
1: ouais mais euh... après on, on va voir hein. je veux dire après le l'idée chez eux c'est d'en livrer un par un ouais. euh, donc euh... Bon, Anastia va être peut-être un peu loin sur la file faut ouais. pas être trop pressé je pense mais euh... Non, en tout cas, nous a pas demandé. Ça, je précise aussi, on nous a pas demandé de sauver Anastir. C'est comme ça, <rire> y a, Voilà, il n'y a pas, il y a pas, il d'ambiguïté. C'est pas, pas uh, nous a pas demandé de sauver Anastir ou quoi. Donc voilà, que les gens s'affolent pas. C'est pas au programme. Mais euh, non, je, en fait, je pense que sur des gros projets comme ça, c'est vraiment compliqué. C'est ça euh, si... Euh... En fait, plus le projet est gros, plus effectivement si tu fais pas le score que tu voulais, ou même tout simplement s'il y a un quack, tu vois, t'as vraiment un très gros délai parce qu'il restait beaucoup de choses à faire ou, ou le coup de la prod qui explose et qu'il avait été mal calculé ou quoi, forcément ça fait super mal quoi. Donc euh... après Anasty, euh, on va voir, je crois qu'il y a des updates de prévus dans pas trop longtemps.
0: Donc euh... mmh. Je regardais rapidement combien, si oui, combien ils ont fait, mais il veut pas ouais, la page. Du coup, euh... moi,
1: comme un curieux, je regardais c'était quoi les premiers trucs que Google te proposait, tu vois. <rire>
0: <rire> Des fois que. Des fois euh... Que. Euh, Il a pas l'air de vouloir charger la page, tu vois. Est... Elle est cassée, la page. Bon, tant si, si, elle est, elle, est, elle est chargée. Après, je pense que c'est parce qu'il y a un bout que tu vois plus à cause du. Non, mais en fait, mon. Alors, tu vois pas parce que c'est coupé, mais mon navigateur essaie de recharger la page constamment. D'accord. Enfin, euh, bon, c'est pas grave. Euh, enfin... euh, pour repartir un peu sur, sur Orquest, euh, a... j'ai vu un autre tour passer. Alors je t'avoue que j'en je sais rien, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier si c'était vrai ou pas. du Mais bon, du coup, ouais, bon, c'est pratique, tu vas pouvoir nous le dire. Il y a des gens qui ont dit mmh. Oui, bah alors mettre 56 stretch goals, c'est un peu fort de café, puisqu'en fait, euh, c'était déjà les stretch goals de la première campagne de base. Ouais. Euh, et du coup, bah, est-ce qu'il est... est qu y a de la reprise des, enfin, des stretch goals en fait, et du coup, entre guillemets, du... du faux stretch goal pour animer il y, a des... bon, il y a quand même des nouveaux trucs puisqu'on voit l'éditeur. Ouais. Euh, voilà. Quelle est la part un peu de, de vrai de... de tout ça quoi
1: Alors, en fait, dans la, campagne de... la première campagne, tu avais 66 stretch goals. Ouais. Euh... On en a mis 59, non pas parce qu'on en a enlevé mais parce que tu as des stretch goals qui, par exemple, étaient des boîtes pour telle extension, mmh. une boîte pour les stretch goals, etc. Donc, bon bah ça, vu qu'on a réorganisé l'offre, de fait, on les a fait sauter. Euh, C'était posé la question effectivement de, bah, est-ce qu'on continue à laisser noter combien il y avait de stretch goals sur la campagne précédente ou pas euh, Et on s'était dit que oui. Bon, déjà, parce que c'est vendeur, hein, on, va, on va pas se mentir, mais c'est aussi le fait que en fait, euh, tu as toujours l'information, euh, les gens passent, tu as des gens qui s'informent, mais tu as des gens qui n'ont pas du tout le temps de s'informer. Mmh. Et donc, en fait, là, pour le coup, tu sais effectivement que bah, tout ce qu'il y avait eu avant, euh, ou quasiment tout, c'est dedans. Tu vois, en voyant qu'il y a des stretch goals, etc. Parce que moi, par exemple, si tu regardes toi la page par défaut, je pense que si tu vois euh, l'image de départ avec les figurines, tu n'as aucune idée de est-ce que les stretch sont dedans, est-ce qu'ils sont tous dedans, est-ce qu'ils ne sont oui, pas bah. tous dedans. Donc, euh, ça, c'était vraiment pour dire en gros aux gens, voilà, ce qui était dedans, c'est dedans. Euh... Après Là ce que nous, euh, en fait l'un des points des enjeux majeurs pour nous sur Orquest, c'est de le livrer à l'heure. Euh, mm. Donc là la livraison c'est octobre. Ouais. Euh, donc ça va faire 9 mois, hein, en, en sachant que là déjà il y a le nouvel an chinois en ce moment. Oui. Sinon on aurait pu la faire un, un peu plus vite encore. Euh, et donc les stretch goals on rajoute globalement rien de physique. Mm. Euh, ça va être des campagnes en digital, un enfin de scénario, des choses hum. euh, qui ne vont pas influer du tout sur la livraison. Ouais, okay. Donc euh, C'est pour ça qu'on a rajouté des stretch goals, okay. mais on aurait de toute façon pas pu vraiment rajouter de gros stretch goals physiques parce que euh, bah, les deux boîtes elles sont déjà pleines à craquer. Euh... Bon, déjà pour moi ça n'aurait pas vraiment une chance, Tu vois une fois que tu es à 170 plus figurines. Euh... <rire> euh...
0: Non mais tu vas te dire, il y a déjà de quoi faire. Euh... Oui, voix, bah, voix oui, après, après on oui, retombe oui, dans oui, oui, Comini euh... après.
1: <rire> oui, alors non mais honnêtement pour le coup. Dans les sections commentaires, ah, c'est même presque étonnant. J'ai envie de dire, hein. le... le gros des gens, il y... y a quasiment eu aucune demande pour des figues en plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire euh... ouais. Donc ça, je trouve c'était assez intéressant finalement. Je pense que les gens sont dit, bon, Clairement, j'ai assez de plastique. C'est pas ça que je veux. Donc ça, c'était vraiment vous bien. bien. Euh... Mais je pense... Ouais, je pense... Que... je pense que les gens reviennent un petit peu. Tu vois du kilo plastique. Dire. Je... Ouais, je pense que les gens, ça marche encore très bien en soi. Pour les gens qui découvrent vraiment par exemple Kickstarter, mm -hmm. euh, maintenant pour les gens qui ont commencé à recevoir pas mal de jeux à la maison, euh, voir la place que ça peut prendre, le temps que ça peut prendre à peindre, etc. Si euh, tu peins. Euh, <rire> ouais, mm -hmm. mais je, je pense qu'en fait voilà, il y, y a ce côté où maintenant les gens ils en veulent pour leur argent, ce qui est normal, mais le, le kilo plastique seul peut plus
0: suffire. Tu vois euh, je, je pense qu'il y a un moment où si tu estimes que tu as suffisamment, tu as suffisamment. Ouais, bah ouais c'est ça, tu as une saturation au bout d'un temps, quoi. même de Kickstarter de manière générale, hein, mais surtout du kilo classique. Ouais. Ah oui, bah ah
1: non, mais de euh, toute façon, le Kickstarter,
0: euh... en fait, Kickstarter, il
1: le... euh... y a des avantages par rapport aux au ventes boutiques et il y a des inconvénients. L'avantage le... de la boutique, c'est que euh, tu fais ton achat tout de suite, tu l'as. Voilà, oui. c'est immédiat. Donc, oui. euh, si tu es... Si es un acheteur compulsif, ça va très vite en fait. Tu vois, tu peux avoir des piles de la honte assez gargantuesques. Euh... T'as 20, 30, 40, 50 jeux où t'as pas joué. Euh, Kickstarter, ça fonctionne différemment sur cet aspect-là. Mais par contre, quand ça arrive, généralement, ça prend beaucoup de place. Donc c'est pas forcément que t'as tant de jeux que ça auxquels t'as pas encore joué, mais c'est que ça prend quand même une certaine place. Donc euh, t'as as intérêt à avoir euh, à, comment on dit, un environnement
0: familial où les gens sont très compréhensifs du fait que tu prends de la place, tu vois ah bah clairement <rire> <rire> c'est des gros jeux, ça prend beaucoup de place euh, je vois du coup vous avez rajouté... on, se... on se posait la question justement dans les euh, ouais. la, la BD dans les stretch goals euh, va ouais. y avoir la petite histoire qu'on a eu le droit euh, dans le dans la, le Express. press
1: alors oui, va y avoir tout et même encore un peu plus euh... puisque au départ c'était pas vraiment prévu qu'on fasse une BD euh, ouais. entière et puis finalement euh, comme toute l'équipe s'est pris au jeu et qu'on a pas mal de gens qui suivaient le projet et qui ont bien aimé aussi on s'est dit bon bah voilà on va la faire et le L'auteur euh, illustrateur euh, disait bah voilà euh, je vais rajouter quelques pages l'histoire qui est vraiment un lien euh, tu vois euh, d'ensemble que ce soit pas des fois des, des transitions un peu brutes de décoffrage donc euh, donc voilà ça c'est un truc assez sympa. en fait je pense même euh, pour le coup
0: euh, ça me donnerait bien envie pour un jeu ultérieur tu vois de faire euh, de faire une présentation de règles full bd comme ça tu vois enfin, ouais. je... ah ben c alors j'ai pas eu le temps de lire tout le début de la règle je me suis arrêté en gros à la fin de la petite histoire sur le pourquoi avec monolithe le mmh. sauveur mmh. j'étais exposé de rire je trouvais ça excellent ouais. c'était une très bonne idée
3: là mais c'est vrai que l'explication après la partie règle est hyper bien foutue et c'est plus ludique la façon d'apprendre comme ça même si tu pas tout euh... où bon, tu vas pas dans, dans le point de etc tu pas toutes les règles mais tu sais déjà comment tu apprends le jeu en main et c'est hyper bien hyper bien foutu c'est hyper malin moi je trouve
1: oui, ouais, franchement, je trouvais ça vraiment excellent. Après, l'illustrateur, donc, euh, Franois, moi, j'aimais ouais. déjà beaucoup ce qu'il faisait avant. Euh, il, a, il, travaillait, enfin, il a travaillé... Enfin, il Il faisait beaucoup avant l'illustration sur Judge Hype. Euh, J'ai envie de dire à la période apogée de World of Warcraft. Euh, et c'était pareil, c'était vraiment sur le même style d'humour et le même style de dessin. Donc, euh, je, je suis fan depuis très, très longtemps de ce qu'il fait. Euh, donc, ça, ça collait bien avec Orquest, quoi.
0: Ok. Euh question classique aussi. Bon, enfin, ça a été, on en a plus ou moins dit que donc vous avez euh, revu certains éléments de jeu pour pour des raisons économiques principalement. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres choses que vous auriez aimé revoir ou vous avez revu en termes de gameplay ou de matériel euh, parce que ça vous convenait pas ou vous ouais. pensez qu'il fallait mieux faire ou faire autrement en, en
1: termes de gameplay, on n'a rien changé globalement. Euh, y a vraiment, peut-être un ou deux petits ajustements, parce que c'est vraiment très très léger. Euh, après j'ai envie de dire voilà, au bout de 4-5 ans attendre le jeu tu vois, il, il était poncé je pense que le looper il, il savait ce qu'il faisait euh, <rire> après on a le seul changement vraiment de matériel qu'on a fait euh, bon il y en a un qui est l'insert qui est en cours de design avec l'usine mais c'est pas vraiment un changement c'est juste qu'on essaie de faire un, un trace le mieux possible parce que as quand même pas mal de cartes etc Il mm -hmm. faut, faut pas que tu perdes une heure à mettre ton jeu en place mm -hmm. euh, puisque ça c'est un peu la sur pas mal de jeu et après euh, ce qu'on a changé c'est les dés ou en fait, notamment pour les gens qui avaient certains problèmes de, de, de couleurs, tu vois, d'Altonien ou autre, on a, on a remodifié un peu les couleurs pour que... En fait, c'est pas tant qu'on a modifié les couleurs, c'est qu'on a remodifié aussi les symboles. Tu sais, de sorte okay. que si tu as des problèmes de vision des couleurs, ne serait-ce qu'avec les symboles, normalement, tu peux savoir quel dé et quoi. Euh... Mm. Donc ça, c'est un, un petit changement qu'on a fait. Maintenant, le, le gros, le gros on l'a pas changé. Parce qu'en fait, le, le alors pour te répondre très franchement, ce qu'on aurait pu changer, euh, c'est les figurines. Je sais que ça, ça fait... Notamment, ça a été demandé un peu... Euh, tu sais sur le, 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 dire, le, la masse de figurines identiques, ouais. par exemple, moi clairement ouais. j'aurais préféré au lieu de 8 fois la même, 4 et 4. Oui. Sauf ouais, que le problème, bah, c'est que, que, que si on faisait ça, bon, on faisait des moules pour tout, on faisait des sculptures pour tout. Et en fait, c'est déjà plus le même projet. C'est-à-dire qu'on on relivre à nouveau plus tard, le prix du pledge, il reprend euh, peut-être 25 ou 45 balles. Euh, euh, du coup, ce pas non plus garanti que tu finances. Fin, tu vois, Parce que là, le, le prix qu'on a fait, l'idée aussi, c'était de se dire voilà. En fait, il fallait un prix entre guillemets suffisamment agressif, tant qu'il est tenable, hein, évidemment, euh, pour être sûr qu'on puisse financer et qu'on livre les anciens backers. Euh, si on avait monté le prix du jeu à par exemple, je ne sais pas, 160, nous en termes de marge, c'est très bien, on est content. mais c'est pas du tout dit qu'on aurait fait le financement euh, ou qu'on l'aurait euh, fait à peu, peu, peu près au même moment. Bien, tu vois aurait fait une plus petite somme, quoi. Exactement. Ben ouais, et puis c'est surtout que si ça se trouve, tu n'aurais pas financé. Ouais. Euh, tu ouais, vois ouais. ce qui est un problème, euh, enfin. En empathie, je veux dire, ce qui est compliqué, c'est le fait que, par exemple, sur Orquest, sur la première campagne, là, tout le monde va avoir la même chose, puisqu'on a fait une offre unique, mais ça veut dire que tu as forcément des gens qui, pour avoir ça dans l'ancienne campagne, ils ont dépensé plus que d'autres. Mm -hmm. Donc, bah, eux, par exemple, ils ne peuvent pas être contents. Euh, c'est juste normal. Moi, dans la même situation, j'aurais le même avis. Euh, mais, ce qui, mais ce qui se passe, par contre, c'est que, si, par exemple, nous, on s'était dit, bon, bah, on va monter le prix pour que ça matche le prix d'avant, honnêtement, je pense qu'on ne finance pas. Tu vois, à, à 135, par exemple... Euh, tu peux plus facilement dire, c'est une somme, hein, attention, mmh. mais je veux dire, pour un all-in, c'est un prix par contre vachement raisonnable où tu pourrais dire, ah ouais, bah tiens, je vais tester, ouais, ça ça m'intéresse pour ça. Si c'était à 200 par exemple, bah, tu vois, 200 hors TVA, euh, c'est plus la même.
3: Bah, c'est vrai, mmh. c'est ce que j'allais dire, parce que là, en gros, à 135, tu rajoutes les frais de port, tu rajoutes la TVA, ça bah, va arriver déjà, à 200 ouais, au final, après le pledge manager. Bah, ouais tu vois c'est déjà, déjà une somme on, on parlait de Cool Mini ça aurait, le, vu le contenu qu'il y a là ça aurait été 200 de base et derrière tu rajoutais encore 40 balles de TVA et puis euh, ah, plus de et puis encore les frais de port
2: quoi.
1: ah oui mais, euh... mais après attention même, on dit Cool Mini mais même nous par exemple si, euh, mm -hmm. si ça avait été un projet from scratch c'est à dire avec tous les moules à faire encore mm -hmm. du développement etc ça pourrait pas du tout être à ce prix là non plus oui euh, bien sûr c'est parce que là
3: c'est c'est euh, une reprise de boulot donc forcément on, ça permet aussi de pouvoir casser plus le prix après, euh, je ouais. comprends ceux qui n'ont pas payé plus avant Qui vont râler, c'est normal ah, S'il mais mais voilà. n'y a ça, pas euh... ça, ils n'auront rien donc, euh... et,
1: et, et... Alors, en, en fait, tu as ce côté où tu te dis voilà, Est-ce qu'il vaut mieux faire ça Et on a 98% de chances De financer et de pouvoir livrer les gens mm -hmm. Ou est-ce qu'on essaie Que ce soit un peu moins houleux sur cet aspect Avec peut-être 80% de chances Qu'on ne finance pas du tout mm -hmm. Et que les mecs n'ont ouais. juste rien Donc mm -hmm. ben... Ouais, ouais. La solution ah bah, pour nous, elle est vite trouvée, euh, elle est vite répondue, comme dirait un grand philosophe. Oui, mais... même au final, <rire> si
3: les gens y râlent, je pense ah oui, qu'au mais... final, ils vont quand même réussir à ah, avoir le genre de pense, même... ah, C'est ouais, la question principale.
0: À l'attente près, les, les, du coup, finalement, les grands gagnants, c'est ceux qui avaient pris un simple pledge sur la première campagne. Ah bah, c'est ceux qui auront gagné le plus, clairement.
1: Ça, mais c est,
0: c est... Non, mais ça, c'est vrai.
1: C'est clair. Donc, c'est vrai que je comprends que, voilà, il y a des gens qui vont le prendre avec philosophie. Je n'irai pas dire raison, parce que ce sera un jugement un peu plus clair, un peu, un peu plus violent. Mais en tout cas, je veux dire, voilà, il y a des gens qui arrivent à se dire, bon, effectivement, c'est mille fois mieux que j'ai ça que rien. Mm. Euh, surtout que j'ai quand même tout. Euh... Et après, bon, à l'inverse, il y a des gens qui, clairement, vont juste se dire, bah voilà, moi, j'ai dépensé plus, ça, ça, ça m'emmerde. Euh... Mm. Après, c'est normal aussi, parce que, nous, tu sais, euh, on est pas mal de gens, mine de rien, à avoir pas mal de jeux, pas mal de Kickstarter, pas mal de ci, pas mal de ça. Mais il y a des gens pour qui c'est, par peut-être le seul jeu de l'année, tu vois. Mm -hmm. Donc, bah forcément, si, si toi, par exemple, ton budget était plus restreint, euh, t'as mis vraiment tout ce que tu pouvais là-dedans, et puis finalement, euh, tu t'estimes tu que t'as été un peu floué avant, tu peux pas être content. Y a pas...
0: Euh... Enfin, c'est juste normal, quoi. Ouais. Euh, j'avais une autre question mais du coup je l'ai oublié ouais, Je parle <rire> trop. Non pas de souci, moi, pas de moi. Non mais je... non non c'est très bien c'est très bien. Euh... Qu'est-ce que je voulais demander je ne me souviens plus zut bon ça me reviendra mais du coup j'avais pas d'autres questions. Attends si t'en as une en attendant euh, Pierrot comme ça que. Ça...
3: <rire> mais il n'a pas dans le chat non plus. d'habitude je fais un peu le relais du chat mais là, ils sont calmes ce soir euh... hein. ou alors ils écoutent sagement je sais pas.
0: Moi euh... bon, ça ne va pas me revenir tant pis. Euh... Ah si si si. Voilà. Euh, est-ce qu'il n'y avait pas aussi, euh, euh, eu quand, dans le choix aussi de reprendre le projet, de se dire, euh, il y a eu pléthore de, euh, de propositions de, euh, de jeux de, euh, de, merde, comment on appelle ça, d'exploration de, de, de donjons, de, j'ai plus le terme. Ouais, de, de crawler, ouais. De, de crawler, pardon. De de merci. De crawler. Euh, ces derniers temps, est-ce que c'était pas un risque de se dire, bah du coup maintenant les gens ils vont être à saturation de ce type de jeu et ils vont pas repartir sur celui-ci. C'était un risque, alors pour le
1: coup je pense que c'était vraiment un risque, d'autant que là le, le, le parti pris du jeu il y a quand même une vibe old school, tu vois. Il tombe après Request, <rire> donc euh, donc ça, bon voilà, c'était un risque. Après, euh, je pense que voilà, bon, le jeu après il a, il a suffisamment de points euh, qui, qui peuvent le démarquer d'autres choses qui existent, hein. il n'a a pas la, la prétention de réinventer la roue, mais euh, c'était oui, c'était clairement un risque. On est. Euh, on est vraiment sur du tribute euh, du, du médiéval fantastique euh, général enfin tu as des barbares des obras des, des morts vivants des, des orques etc donc il y avait totalement ouais, une possibilité de, de saturation surtout que là le, le dungeon crawler ça a vraiment explosé les dernières années ouais. donc euh, tu en as beaucoup et après il faut aussi enfin euh, je veux dire faut pouvoir se positionner ce qui ce que je trouve exemple, très sympa sur orquest c'est que tu es, es vraiment un poil en termes de complexité T'es vraiment un gros poil en dessous de Gloomhaven, tu vois, Mage Knight ou des jeux comme ça. Mais t'es clairement au-dessus, par exemple, d'un City ou d'un Massive Darkness. Donc, en fait, c'est encore sur un, un type de jeu, tu vois, où, mineur, c'est pas si bourré que ça. Euh, par contre, clairement, le côté visuel, pour pourrait avoir des gens qui vont se dire justement, ah, bah, c'est too much... Euh, ouais, c'est... Comme tu dis, c'est du... Entre guillemets, du déjà-vu. Alors, même si, artistiquement, moi, je trouve vraiment le, les ah non, illustrations du jeu, j'ai je trouve à tomber. Euh, donc, ça, ça aurait pu. Euh, mais ce qui en fait ce qui souvent peut être un inconvénient c'est aussi un avantage mmh. c'est à dire qu'à l'inverse tu as des gens qui vont se dire ah bah moi j'ai déjà tel joue, j'ai déjà telle figurine je vais pouvoir faire ma popote avec ça parce que les tuiles ça ressemble à tel autre jeu que j'ai enfin tu vois c'est donc c'est je vais pas dire 50 50 mais ça s'équilibre euh, globalement mais, mais par contre clairement c'était un risque effectivement c'est ouais. pour moi c'était totalement risque c'est déjà cool euh, mini par exemple si tu prends massive darkness 1 et 2 le, le 2, enfin euh, un degré, t'aimes de... ou pas, mais en tout cas, euh, t'as un degré d'originalité qui, 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 qui distance vraiment beaucoup le 1. C'était quand même de la belle prise de risque, il hein. y a des trucs, euh... c'est pas forcément, je sais pas à quoi tu te seras attendu sur Cool Mini, mais en tout cas,
0: pour le, pour le coup, vraiment, effectivement, il y a du, euh, y a du neuf, quoi bah, Tu vois, moi, j'étais là j'étais plus attiré en me disant, si je jouais sur celui-ci, sur WarQuest, c'est plus pour le visuel, euh, que pour le, le gameplay en tant que tel, qui me semblait être maintenant, euh, qui reprenait un peu deux trois choses, un peu de, de différents jeux, mais qui restait sans doute classique pour un, un dungeon crawler. Et pour le coup, moi, ce ouais. qui m'a le plus, à, ce qui m'attire le plus dans celui-ci, c'est vraiment le la DA en fait. Ah oh ouais, la DA, moi, je trouve vraiment euh, à, à tomber. Euh, après, le, le gameplay, clairement, c'est
1: euh, un jeu comme je te dis, voilà, il des il y a des aspects très sympas partie infiltration, la piste de badass, c'est vraiment un truc assez marrant qui a joué. Euh, t'as le côté des orques, t'as tous les events, etc., tous les tours où t'arrives à des situations où tu peux vraiment bien te fondre la gueule à la table. Maintenant, euh, je dirais que c'est euh, classique dans le bon sens du terme. Ce que je veux dire par là, par exemple, bah, pour moi un très bon jeu, euh, maintenant daté d'un an et demi à peu près, d'une Imperium, il n'y a aucune révolution dans d'une Imperium. Il n'y a aucune révolution de gameplay. Mais le jeu, il tourne impeccable. Euh, il est vraiment super plaisant à jouer. Donc, euh, en fait, voilà, le, le truc, c'est bien de rapporter de la nouveauté, mais euh, de la nouveauté juste pour dire ça, la nouveauté, ça pas forcément euh, grand intérêt en soi, quoi. Tu vois, il euh, y, y a beaucoup de nouveautés de gameplay où, où au bout de 10 minutes, ça fait un peu de cheat et puis finalement, tu dis bon, c'était marrant sur une partie, mais dans la durée, ça va pas, ça va pas être Donc, il euh, y a un classicisme assumé, je dirais, maintenant. Comme je te dis, en sensation de jeu, c'est quand même différent de, de un peu tout ce qui se fait. Quoi. Euh, moi, j'ai pas encore eu, euh, notamment pour les gens qui ont pas mal joué, parce que bon, même s'il n'est pas sorti, euh, le jeu avait tourné vraiment beaucoup, notamment à Cannes et tout, euh, pendant sur une période d'un an et demi à peu près. Il y avait eu vraiment pas mal de démos. Enfin, les gens n'ont pas vraiment de point de comparaison de jeu qui serait euh, similaire en termes de gameplay, tu vois. Mais, effectivement, il n'y a pas. Euh... C'est pas One Ship On The Line tu vois, qui
0: débarque avec une feature où tu te dis Oh, non, on n'a jamais vu ça! Vois, euh, clairement! Oui,
3: c'est sûr, ouais. bah,
0: On n'a jamais vu, oui et non, il suffit de rentrer dans un bar tabac, mais. Euh... Ouais! <rire> Ah mais là, pour
3: Orquest, <rire> ce qui attire aussi, c'est le côté assumé. D'habitude, dans ouais, le dungeon crawler, bah, tu fais les humains qui font leur Donjon point. Là, non, on va se dire, on se passe de l'autre côté, on prend les orques. Donc, et puis, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec les orques Qui va différer les humains, comment on va l'assumer C'est-à-dire que tu as la piste de badass, ou que tu fracasses un ennemi en une fois. Bah, tu vas plus valoriser, tout ce genre de choses. Et ce côté assumé aussi, il peut attirer si, si tu apprécies, si la DA, etc. Ça t'intéresse. Mais c'est sûr, c'est quelque chose qui peut plaire plus que d'autres dungeon crawlers classiques.
1: Ah oui, ouais, je trouve que voilà, et puis t'as beaucoup de jeux où t'aimes bien jouer les méchants, entre guillemets. Et puis là, pour le coup, ils sont pas si méchants, ils sont, ils sont juste un peu brutaux. Ils sont des brutes oui. de sensibles. <rire> ouais, et puis même, tu vois, c'est pareil, dedans, il y avait... Bon, il y a les porcs, tu vois, la, la faction rose qui, d'ici, euh, fait saigner les yeux. Euh, c'est pareil, tu vois, c'était un clin d'œil à Devil big Games à l'époque. Euh, enfin, moi, je trouve ça assez cool, tu vois, ça, pour le mm. coup, c'est des trucs que tu vois pas souvent, même en termes
0: de figurines. Donc, ah oui, euh... rose, non, comme ça, non
1: Ouais, non, non, mais puis même des, des hommes cochons, c'est pas, pas très fréquent. Donc, euh, non, c'est... Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est classique dans le bon sens du terme. Mm. Comme euh, Seigneur des Anneaux est un grand classique, tu vois, je, je ouais, préfère euh... me regarder ça tranquillement que de me prendre un truc au pif sur Netflix, tu vois. Même s'il y a de très bons trucs
0: sur Netflix. Ah, Cool Mini a lancé son projet Marvel United. De, ah oui, ça va être euh, lancé là. Marcel United. Ils ont... <rire> Et ils n'ont <rire> pas, euh... pas encore... Financés, jeu que du que... Sud. Ils n'ont pas encore financé en moins de 30 secondes. Non, ils sont pas, pas à millions. Oh là là, sont mauvais, ils sont mauvais. <rire> C'est une campagne qui va être ratée. Ça va être vraiment intéressant de voir ce que ça donne parce que
1: Cool Mini a tendance à lancer un... un très gros Kickstarter en janvier. Euh... <rire> Alors l'année dernière d'ailleurs c'est le plus gros, hein. je pense après, après Kingdom Death ça va être le second plus gros euh, euh, Kickstarter. Euh... Mais ça va être intéressant de voir le score par rapport au Marvel United d'avant, tu vois, euh, par rapport mm -hmm. à celui X-Men. Euh, parce que là, là moi ce que je vois quand même sur janvier, même si nous on est très content du résultat, et même si euh, modestement, je pense que d'ici.. Euh une heure, une heure et demie max, ils seront en score, euh, oui, ils sont
0: quasiment financés là, sont... mais oui, non, 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 mais pas y a pas à gars, ce hein. ça va ça, ça, ça ça aller ouais. super vite, ils sont, ils sont enfin, déjà à 2300 personnes, on se demandait
1: s'ils allaient avoir le même bug de référencement que nous quand on a lancé, mais non, donc tant mieux pour eux, <rire> donc, <rire> ça c'est fréquent
0: ça sur Kickstarter,
1: ah ouais, mais moi... alors non, écoute, on découvre, c'est la première fois qu'on a eu le coup, euh, c'est bien casse-couille pour dire ça poliment, euh... Quand les gens ils disent, mais bah, en fait, ça fait 12 heures que je cherche votre truc sur caisse, je le trouve
0: pas. Et ah, tu euh... dis super pour le, lan... pour le lancement, c'est top, ah, tu vois. Là, bah, vraiment, pour le coup de super mémo... ouais, pardon. De mémoire, ah le non. dernier, dernier pour lequel je crois que j'ai eu le cas, je crois que c'était Anastir ou pendant deux ou trois jours, ah ouais. je le trouvais ah, pas. Putain. Ah c'est moche. Et ça, ça c'est y... moche. Financé.
1: Voilà. voilà. Félicitations Financé. les
0: gars. Bien joué. <rire> <rire> Donc euh, non, mais ça, ça va être
1: intéressant parce que j'ai l'impression que janvier quand même sur les financements, c'est
0: compliqué cette euh, année. Euh, mais même de manière générale, moi c'est ce que j'ai toujours dit euh, Quand on parlait un peu de débat ou de caisse de, euh, euh, de manière globale hein, Pas un caisse en particulier ouais. euh, J'ai toujours dit que c'était quand même assez couillu Bon là on commence à être fin janvier Donc ça va déjà être mieux Mais d'être couillu de lancer un caisse janvier Parce que c'est juste après les fêtes Et mmh. qu'en ouais. général les gens ils ont bien dépensé pendant les fêtes Et du coup ils ont plus vraiment de thunes en janvier Pour quoi que ce soit
1: ben, En fait c'est vrai Mais je dirais ce qui joue pas mal C'est le fait que en janvier, comme par exemple en décembre ou à, à d'autres moments de l'année, notamment autour de l'été, tu as aussi beaucoup moins de concurrence en fait, ouais. oui bah t'as moins de projets en même temps, moins de gros projets, as plus de visibilité, donc c'est pas, enfin tu vois par Marvel, Marvel Zombie, euh, c'était janvier les c'est 10 millions, tu vois, euh... mm -hmm. après il n'y avait pas encore euh, la guerre en Ukraine, l'inflation n'était pas montée encore autant, donc c'est des conditions quand même très différentes, hein. Marvel, United... enfin, Marvel Zombie, deux mois après, je pense que c'était pas du tout le même score. Euh...
3: Ouais, c'est clair.
1: J'ai envie de dire que c'est le dernier grand caisse de l'insouciance. <rire> un peu, oh, on y va, crame ton slip. Euh, maintenant, je pense que ça, ça, va, ça va se calmer quand même. Mais, euh, non, mais janvier, en fait, c'est voilà, un risque et en même temps, ça, ça peut très bien partir. Par contre, ce qui est compliqué janvier surtout, je trouve, c'est que bon, tu as l'aspect finance chez les gens, mais tu as aussi le fait que tu dois vraiment avoir bien réussi ta com parce que sur la période de Noël même, euh, il va pas se passer grand chose. Tu vois, as plein de gens qui désertent les réseaux sociaux ou qui vont pas spécialement euh, mmh. se renseigner. Donc, faut... C'est chaud. Là, pour le coup, je pense que c'est chaud. Il y, ouais. y a des projets qui, qui peut-être lancés, comme tu dis, deux, trois semaines après, euh, pourraient faire des scores assez différents.
0: Ok. Euh... Si on avait une
3: question tout à l'heure dans le chat. Donc, euh, On est en train ouais. met encore sur, sur du monolithe. C'était est-ce qu'il y avait des news par rapport à Mythil Battle Ragnarok
1: Ouais, Ragnarok. Bah donc Ragnarok est en production, en fait on a eu un souci sur quelques figurines et sur des trays. Euh, donc bah, la joie du nouvel an chinois c'est que quand c'est fermé, c'est fermé. Euh, <rire> voilà, donc ça c'est comme ça. Et puis donc, euh, là,
3: plus tôt, en plus je crois dans certaines usines à cause du Covid qui est reparti. Plus ouais
1: loin. cette année, en fait cette année c'est vraiment l'enfer. Alors c'est un truc qu'on ne met pas en avant parce que je pense que même si c'est vrai, malheureusement les gens en, en tout cas en Europe ou euh, en Europe de l'Ouest... Euh, pas supporte plus le, le coup de tampon Covid c'est voilà, oui. mais pour le coup là c'est vrai parce qu'effectivement en Chine euh... alors déjà c'est très compliqué avec le Covid pour eux de coup contrairement à chez nous euh, t'as un mec qui est ternu dans le dans le building il ferme hein. enfin, c'est ah. radical euh, et, et surtout le problème si tu veux qu'il y a en Chine avec le Covid c'est que là cette année, justement pour éviter que les mecs se retrouvent lockdown euh, la mais... plupart des ouvriers se sont, se sont barrés bien avant. Mmh. Tu vois, pour vraiment être, avoir le moins de chances possible que ça change entre deux. Euh, donc, bah, ça fait une période de nouvel en chinois cette année qui va être assez longue. Euh, après, voilà, là, ce qui est long, c'est le fait que comme il y a quelques figures à mouler, bah tu dois refaire toute la phase de moule, puis après, tu as toute la phase de production de la figurine. Donc, euh, bah, tu prends vite 2-3 mois dans la gueule. Euh... Donc, c'est chiant, mais bon, voilà. <rire> c'est C'est comme ça, quoi. <rire>
0: Bon, a priori, il y, y, y a Wack qui fait des sacrifices, alors je ne sais pas si c'est humain, d'animaux ou autre, mais pour avoir une adaptation de Shadowrun. Donc, euh, voilà. bah, il a
1: raison. Alors je pense qu'il n'y a pas encore assez de sacrifices faits, parce n'est que... ah. <rire> ah. pas encore lancé, mais en tout cas, j'aime bien l'idée,
0: j'avoue. Euh... <rire> euh, et ensuite, la gamme Mythic Battle, vous pouvez ouais. nous sortir quelques infos, thème égyptien, si j'ai bien compris. Alors le prochain, ce sera l'Egypte, effectivement. Ouais. Euh, euh,
1: maintenant, on... alors, il euh, y aura beaucoup moins de... De délai entre Ragnarok et Egypte, qu'il y en a eu entre Panthéon et Ragnarok. En revanche, on va pas le lancer ni avant que les gens le reçoivent, ni genre dans les trois mois après. Il enfin, euh, faut quand même que les gens aient le temps de jouer, euh, tester, euh, poncer avant, avant qu'on repropose. Après, euh, le bon côté, c'est que voilà, le temps d'attendre encore la livraison, tu vois, c'est bien si c'est pas trop près, mais pas trop loin non plus. Tu es encore en train de jouer, tu peux dire, voilà, euh, je finirai de poncer le truc le temps que le reste arrive. Mais donc, non, non, le prochain, le prochain qu'on fera, ça va être Egypte. Qui avance bien c'est déjà plutôt bien entamé. Mais, euh, puisque nous, le, la, la politique, nous, à partir de cette année, c'est que on, les caisses, on les lance plus que quand ils sont finis. Fini, fini. Donc,
3: euh, plus qu'à produire, entre guillemets.
1: Ah, on, on peut s'autoriser qu'il reste... Bon, peut, tu vois, qu'on fasse encore un peu de relecture derrière, ce genre de choses. Mais mmh. euh, il ne faut, faut plus qu'il reste un scénario, il ne faut plus qu'il reste de figurines à faire ou quoi que ce soit. faut vraiment que... Quand on lance, c'est prêt. Donc, euh, ce, qui, ce qui, je pense, va être assez important dans la durée, puisque là... Euh, entre la crise de la crise globale le, les gens qui vont aussi vont commencer peut-être à lever le pied sur euh, le nombre de jeux qu'ils achètent et les projets qu'ils prennent et puis les éventuels déboires euh, sur des livraisons de jeux parce que alors, ouais, pas c'est pas non plus un cas isolé euh, c'est quelque chose qui risque d'arriver de plus en plus fréquemment je, je pense que nous de notre côté il faut qu'on puisse donner toutes les, les garanties possibles euh, aux gens qui pledge puisque ça reste quand même des gens qui donnent de l'argent un an avant si mmh. tout va bien, <rire> tu vois. Donc, euh, faut que nous, on soit sûrs le plus possible de tenir ce délai d'un an ou d'à peu près un an. Et euh, l'un des moyens les plus safe pour ça, bah, c'est que tu sois prêt quand tu lances. Quoi. Euh, si, si tu regardes les jeux qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de retard, alors ça peut être dû à des problèmes de trésorerie, hein, mais souvent, c'est tout simplement parce que le développement n'est pas fini. Euh, et que, un peu comme les, je dirais un peu comme les ados quand il y a de l'argent de poche, si tu donnes l'argent de poche avant que ce soit fini. Euh, ça a tendance à ralentir derrière tu vois ce que je veux dire c'est psychologiquement en fait c'est à dire que tu as un moment où l'argent est là et où du coup tu n'as pas besoin d'aller chercher mmh. tu vois euh, c'est donc ça en fait c'est dangereux euh, parce que tu peux dire bon euh, on va faire autre chose et puis ça on verra après ou, euh, ou même tout simplement de surinvestir tu vois faire faire vraiment plein de trucs euh... donc là l'avantage c'est que bah, si ton développement il est fait il est fait euh, après les caisses, voilà il te restera la prod mais euh, sorti de ça euh... enfin j'ai envie de dire tu dors tranquille tu vois moi je pense que c'est beaucoup plus serein euh... Y, y compris pour les joueurs. Parce que sur Kickstarter, tu as toujours l'aspect chaud, tu vois, euh, et tu as, as le fait que. On... En fait, pour moi, tu as vraiment deux grosses familles de Kickstarter. Tu as vraiment encore le truc, euh, je vais dire entre guillemets, artisanal, euh, où là, effectivement, tu as vraiment beaucoup de, de participation, etc. Mais de façon générale, sur les gros gros projets, enfin c'est quand même rare que le, ce qui se passe dans, le, dans les sections commentaires influence plus de 0,5% de ce qui va être livré, tu vois. Donc. Euh, ouais, ouais. Ce qui, est de, ce, qui est, ce qui est plutôt logique d'un côté, hein, je veux dire, si tu dis oui, amène à tout ce qui se fait dans le chat, généralement c'est pas, bon, euh, pas bon pour après, tu vois, ça veut dire que tu rajoutes <rire> plein de trucs à faire et machin, et bidule qui n'était pas prévu, que tu pas calculé. Euh, donc, ça, je pense que ça fait partie des garanties qu'on va devoir, euh, devoir avoir avec les gens. C'est pour ça que là, notamment, euh, tu vois, sur toute la partie Orquest et tout ça, euh, c'est. C'est important pour nous parce que ça veut dire que voilà, au lieu de dire juste aux gens « Ah bah maintenant on lance quand c'est prêt et puis bah vous recevez à la date qui est prévue », le mieux c'est de le montrer, tu vois, ce que je veux dire, le dire c'est une chose mais le faire c'est autre chose. Donc là pour le coup, nous ça va nous permettre, tu vois, voilà, Orquest on livre en octobre, le 15 d'après quand on lance on dit qu'il est prêt, quand les gens soivent il n'y a pas de bon, ça fait super guerre mondiale, mais je veux dire, même même tu vois des trucs comme le le, le Covid par exemple ou la guerre en Ukraine, oui, ça a une ou l'inflation ça a une vraie, un vrai impact. Sur les jeux, les projets, et même en boutique, hein, En boutique, c'est parce que les gens font un peu moins gaffe, mais le, le prix de la plupart des jeux, si tu regardes il y a deux ans, et le prix qui va commencer à arriver maintenant, ça a quand même bien monté. Euh, mais par contre, ce qui se passe, c'est que euh, as, tu peux limiter ce retard. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que le Covid, c'est chiant. Si par exemple le Covid, au moment où tu as lancé, tout est prêt, le télé de retard, il devait être beaucoup moins gros que s'il te reste des trucs à faire tu vois. Euh, donc c'est beaucoup plus sain en fait, en fait tu transfères le stress et le risque sur l'avant plutôt que l'après et je pense que pour les backers c'est aussi un, un, une meilleure répartition du risque c'est à dire que là pour le coup toi t'as dû faire tout le développement avant euh, et si ça marche pas bah, trimmer, tant pis pour ta gueule mais euh, le truc au moins c'est que t'as pas ce côté bah, en fait nous on met de l'argent euh, vous nous rendez pas de compte Kickstarter ne nous en rend pas non plus et puis on verra, tu vois, ce qui est quand même pas très sain dans l'ensemble. Euh, moi, je, je, je trouve que sur Kickstarter, ça, ça manque un peu quand même de, de contrôle derrière. Quoi. Tu vois, il y, y a des trucs où... Enfin, quand tu vois les projets passer, tu sais dès le début qu'il y a un truc qui va pas, ou qui va pas aller. Donc, euh, Alors vous, des fois, ça doit me être compliqué, parce que je pense que des fois, vous le voyez, et puis euh, vous, vous dites, bon, on va peut-être pas le dire, ou on va le dire autrement. Mais, euh, mais voilà, ce qui, ce qui veut dire qu'il y a des... Il y, y a des trucs qui sont pas normaux quoi. Tu vois. Euh... Mm. C'est. En fait, il y a un moment Kickstarter. Alors, apparemment, ça commence à être le cas, mais il y a un moment Kickstarter où je genre, non, stop les mecs, là, c'est pas possible, en fait. Euh... Ça va pas être possible. Mais. Alors, pourquoi souvent Kickstarter ne le fait pas non plus C'est parce que tout simplement, si Kickstarter disait non. Je prends l'exemple tout bête, je vais prendre nous, admettons. Nous, demain, Kickstarter nous dit ah bah non, c'est fini, vous pouvez plus faire de trucs là, ça va pas. Et que j'ai vraiment besoin de faire un projet, je vais ailleurs. Enfin tu vois, du coup ils vont se dire Ah mais attends mais nous on perd de l'argent Donc bah non bah tu restes C'est le côté vicieux euh, d'avoir entre guillemets un organisme qui, euh, qui prend juste une com au passage
3: ouais, ouais.
1: Euh, Mais c'est assez flippant tu vois Parce que par exemple même Orquest hein, euh, et, et je comprends du coup la méfiance un peu des gens là tu vois, aussi euh, Moi j'ai complètement halluciné en mettant euh, mon petit dollar pour euh, Moto Update euh, de voir, tu vois, le carrément le caddie qui te dit euh, attention, on garantit pas du tout que que tu vas recevoir quelque chose et ouais. machin et Enfin c'est flippant, tu vois quand même, je trouve euh, la, la, la terminologie utilisée. Euh... Ah mais ils sont obligés de se wow, prendre quoi. Quoi.
3: comme ça maintenant. En même temps c'est quand même ça aussi la Ouais mais
1: après tu vois je pense que aux US ça marche, en Europe ça suffirait pas. Là, je pense que si tu as des mecs qui vraiment... Euh, si tu avais une grosse plainte en Europe, tu vois, euh, après Kickstarter, par exemple, je pense pas que la petite phrase que tu as cochée, ça va suffire. Tu vois, c'est un peu comme dans les, les baux ou les contrats, tu peux très bien noter des trucs et avoir une signature, mais c'est pas pour autant que c'est légal. Donc, euh, là, clairement, en Europe, je pense que ça ne passerait pas du tout. Euh... Aux, US, aux US, plus facilement. Mais après, même ça, mm. tu vois, le, le, le côté, c'est un don. C'est vrai, et, et totalement faux à la fois. Euh, en réalité, euh... bah non, déjà, tu vois...
0: C'est pas un don du coup.
1: Bah déjà non mais voilà mais même au niveau de la loi française hein, si tu vas regarder sur la légifrance et tout tu, tu verras clairement que dans, dans le cas de figure où il y a une contrepartie c'est déjà plus du don. Euh... Et non seulement à ça mais par exemple si tout le monde pensait réellement que c'était un don bon bah il n'y aurait pas de triphone mm. Moi si je fais un don à la Croix Rouge aujourd'hui l'année prochaine je peux pas leur demander qu'ils me rendent mon argent enfin tu vois, euh... <rire> donc, <rire> euh... donc en fait les gens savent très bien que c'est pas un... c'est pas un don euh... si tu attends quelque chose. Euh... C'est que c'est pas un don. Surtout que là, pour le coup, euh, c'est même pas on te dit, bah t'auras vaguement euh, quelque chose plus tard, tu verras. Je veux dire, on te montre, tu vois ce que je veux dire, euh, on essaie de te montrer sur son jour le plus favorable euh, un jeu, une idée, un produit, donc c'est qu'on te vend quelque chose. Il n'y a pas de don. Euh... En plus, ce serait bizarre je trouve un don où tout le monde donnerait exactement le même montant comme don, tu vois. Enfin, c'est plus très. <rire> T'es plus vraiment dans la donation, quoi. Donc, euh... hmm. non, moi, je, 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 je mange pas l'argument
0: de la donation, je, je, je pense qu'il est un peu trop facile. Euh... Alors, on a, on a une question euh, qui, qui, qui est un peu tôt, là, puisque le caisse, il n'est même pas encore terminé. Oui. Du coup, avec ouais. 7000 backers maintenant, euh, ouais. plus de 7000 backers, euh, est-ce que c'est un nombre qui peut inciter à développer euh, la gamme euh, Orquest, euh, à aller plus Exactement. loin Et du coup, ouais, est-ce que c'est toujours lié euh, à l'éditeur originel, ou est-ce que vous avez totalement récupéré la propriété intellectuelle euh, Orquest A récupérer l'IP, donc, euh, donc elle est, elle est nôtre. Euh... Alors oui, pour le coup, clairement, le nombre de gens va jouer
1: sur le sur le, le suivi du jeu. Parce que nous, on a, on a tendance à euh, se reproché d'ailleurs, des fois, à, à suivre nos gammes longtemps. Euh, mmh. Donc, non, euh, tout à fait, l'idée, euh, l'idée, c'est de suivre. Alors, moi, j'avais même, d'ailleurs, sur Board Game Geek euh, lancé un topic un peu pour voir, voilà, qu'est-ce que les gens, ils aimeraient voir après, etc. Euh, donc, euh, oui, ça va jouer. Alors après, par contre, on, en réalité, on doit avoir un peu moins de backers que ce qui est affiché, puisque euh, parmi ces backers-là, on a forcément des anciens backers qui ont mis un dollar pour pouvoir papoter. Euh euh, hum. qui ne vont pas re euh, alors, sauf s'ils nous aiment euh, magistralement, mais euh, enfin. euh, on doit être à moins que ça en vrai, euh, je pense que sur le, le, ce que je vois moi sur l'écran, je pense honnêtement tu dois avoir un bon 400-500 personnes peut-être que tu peux même enlever, euh, euh, qui sont, alors, bah, qui sont qu un dollar, il y en a 1400
0: à un dollar, et tu, y tu y y en as 3000, en en 30 3070, voilà, ouais, je, je
1: Pense a, voilà, je pense que tu en as. Après, tu as des gens qui vont être à 1, qui vont basculer. Oui, sur mais sur le PM, bien un. sûr. Euh, tu as ouais. des gens qui vont rester à 1. Euh...
0: Mais en tout cas, la oui, ça va. Jouer jeu, tu vas être à 3005.
1: Ouais, ouais, sur ça, ouais, plus le PM après, ça devrait être pas mal. Mais euh, toujours est-il que oui, ça va clairement jouer sur le, le fait de, de retirer un jeu. En fait, comme je te disais, le, le truc, c'est que par exemple, si c'est pour développer une extension et que euh, tu vas en vendre entre 500 et 1000, <coughs> ça va rarement valoir le l'investissement. Alors là, pour le coup, je parle même pas d'investissement d'argent, mais d'investissement de temps, euh, tu vois, vraiment mobiliser de l'équipe pour, pour vendre 500 unités. Euh, pour quelqu'un qui ferait ça, tu vois, en plus de son taf et tout, en petit éditeur, ça se tient totalement, mais dans notre cas de figure, ce serait, euh, je veux dire, suicidaire, mais ce serait quand même pas terrible. Donc, euh, donc forcément, plus on a de gens, euh, bah oui, plus la gamme, elle, elle devra avoir un suivi, quoi.
0: Et du, du fait que, euh, que vous, il y a l'éditeur qui, avait, qui a été, va être lancé avec ouais. le, les Stretch Goals, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, par exemple, une possibilité qu'il y ait une nouvelle campagne numérique à acheter qui sorte Alors dans les Stretch Goals, justement, nous, il y a
1: déjà euh, deux ouais, campagnes. Il y a déjà campagnes deux campagnes en plus, j'ai vu ouais. ça. Mais... Ah ouais. Ouais, ouais. après, on peut... Oui, on peut toujours en faire. après. Ça, euh... ben, moi, je suis assez favorable, tu vois, à ça pour les jeux, nous, par exemple, sur... Euh... Sur Monolith, c'est ce qu'on fait notamment avec le forum The Overlord, avec le, les Théo tu vois, ce genre de choses où on essaie de continuer à sortir des scénarios et tout pour les jeux, gratuits même, euh, juste pour que bah, tu puisses continuer à profiter du jeu que tu as, quoi. Parce que, bah, tu vois, on a un loisir euh, globalement quand même plutôt polluant, donc, enfin, euh, je trouve que c'est quand même plus sympa. De pouvoir se dire, bah, on a des jeux et trois ans après ou quatre ans après, on sort encore des scénars, on fait encore des trucs dessus et c'est gratos que de, de se dire juste, bon, bah voilà, on passe au suivant, on s'en branle, et puis, puis bah quoi. Là, tu vois, par exemple, je vois Conan, on, on est encore sur Conan à faire des scénarios. Tout Le premier cas, c'est 2014, tu vois. Mm. Donc c'est pour une gamme en fait, euh, surtout pour une gamme qui n'a pas été en boutique, c'est une, une longévité assez dingue en fait. Euh, donc moi, je j'espère qu'on pourra faire ça sur Orquest. Et les pieds carrés, parce que je vois la question, ouais. en fait, c'est... Moi, je préfère <rire> les ronds aussi, hein, on ne va pas se mentir. Les euh... socles Ouais, pour en la fait, après, ouais. pour une question... ça avait été fait pour une question de gameplay, puisque l'orientation des figues a un impact, notamment sur toute la phase d'infiltration et d'alerte, mm. euh, puisque selon que la figue est orientée vers toi, de dos, bah, soit elle peut te voir et être alertée, soit tu peux lui faire un backstab, enfin voilà. L'aspect le, 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 des logique. socles, il ouais, y a une logique. Après, mm. bon, c'est sûr que ça fait aussi un côté euh, ancien HeroQuest, mais pour le coup, ça fait pas un côté de nouveau héros question puisque même oh, on change. Ancien euh... Warner. Ouais bah ouais. Donc euh... après, ce qui aurait pu être faisable, ça aurait été de refaire des, tu sais, faire des socles ronds, mais avec des encoches pour mettre ouais. des flèches devant, derrière, etc. Mm -hmm. Mais bon, en fait, on aurait eu le même problème, c'est-à-dire on on -rase ah, une partie du projet, on rajoute du coup, on remonte le seuil mm -hmm. de financement, enfin on change tout. Donc en fait, en fait le, toute la problématique, euh, comme je te disais, ce qui, ce qui joue pour nous aussi, c'est de se dire, voilà. On a aussi de la, responsabilité, de la responsabilité de financer pour livrer les anciens backers. Hmm. Donc, ça change forcément des, des décisions. Où pour le coup, si ça avait été 100% de notre jeu et qu'on avait un passif de zéro personne à livrer, où là tu fais beaucoup plus de ce que tu veux. Euh... Mais là, là pour le coup, ça aurait, ça aurait été assez compliqué.
0: Ouais, okay. voilà ou la croix, la team forge, oui, tout à fait. Moi, hmm. ah, bon, je propose qu'on bascule un petit peu sur euh, sur l'autre KS, sur Col Baron. Euh, même si forcément je comprends ça t'intéresse un petit peu moins <rire> Ah non mais, mais euh, j'achète plein de jeux hein. euh, j'ai voilà. pas une, une très petite pile de lente pour le bon, coup on, ouais. on verra à la fin là combien on est là on est à 4701 contributeurs et 427 756 euros soit euh, un, peu plus de, un peu plus du double de ce que a fait Marvel pour l'instant <rire> ça va pas durer. Tu peux Faut dire pas que là, là ça va pas durer
3: à 21h30, nous avons fait plus que Marvel. Deux fois plus que Marvel quand même. Bravo. Bah <rire> voilà, on,
0: on va faire les titres dans les journaux et puis voilà. Euh, du coup, Cal Baron, Donc, on, euh, on en a parlé en live. On a fait un let's play il euh, n'y a pas long euh, week-end dernier. C'est ça
3: Le week-end d'avant. week, avant. Euh,
0: week encore Juste avant de ouais, de ah Oui, il y a deux semaines. Il y a deux semaines, on a fait un live de let's play. Bon, J'ai encore la boîte pour quelques temps parce que c'est un proto qu'il va falloir rendre. Euh, faut que je, je peux en profiter encore un petit peu. Donc, Col Baron, donc, juste pour redire, c'était un, un jeu qui a été édité il y a très longtemps, qui en français s'appelait euh, Les Gueules Noires. Et, euh, et donc, en fait, là, ça a été repris par euh, Perte et Fracas. Euh... CNC. CNC Ah oui, non, pardon, oui, je confonds. Perte euh... c'est Once Upon a Line. Oui, je <rire> confonds, c'est Once Upon a Line. <rire> c'est CNC. Euh, qui a repris Col Baron pour le délixifier et qu'ils le reproposent à nouveau sur Kickstarter. Donc ça a été lancé il y a un, environ 24 heures. Ils n'ont pas encore atteint le seuil des 27 000 euros. Ils sont à 286 contributeurs. Euh, moi une question déjà que j'ai envie de te poser euh, Gilles, c'est, euh, bon, on l'avait un peu plus ou moins dit en préambule mais on s'est stoppé, euh, est-ce que pour toi ça a du sens de sortir un, un jeu donc, qui a déjà été édité comme ça avant qui est de la, un jeu entre guillemets simple de pose d'ouvrier. Je dis simple hein, parce que bon c'est pas non. Ouais, c'est ça ça, un bon non, jeu. De pause je d'ouvrier. Euh, mais c'est enfin, en gros le, le genre de jeu qu'on voit classiquement sortir euh, tous les ans en boutique directement en fait. Alors, pour moi non. Voilà. Euh, donc après, bon,
1: il faut voir le but de l'éditeur, encore une fois, puisque c'est un nouvel éditeur, je ne sais pas qui est aux manettes. Je, je pense que c'est des gens avec pas mal de bouteilles quand même. Donc, ils ont certainement leur optique en faisant comme ça. Après, je trouve que c'est très compliqué. En, en fait, pour moi, Kickstarter est, est pas taillé pour tous les types de projets. Euh, notamment, tu vois, effectivement, si tu as du jeu à 30, 40 euros, c'est quand même compliqué entre les frais de port, les machins, euh, et le temps d'attente par rapport, tu vois, à, à prendre le jeu en boutique ou dans la plupart des boutiques. Euh, maintenant entre les cartes de fidélité Ou autre tu T'as déjà encore entre, on va dire entre 5 et 15% Qui dégagent. Euh, donc ça je pense c'est assez dur Alors après ça devient intéressant Pour moi euh, surtout sur des produits Où tu commences à arriver dans la gamme de prix De Call Baron ou au dessus Maintenant la question c'est voilà, Est-ce que le prix du jeu pour le matériel montré ça convainc les gens et est-ce que pour eux c'est assez de luxe? En fait, tu vois, de luxe, c'est un terme fort quand même, surtout ouais, maintenant. Uh -huh. là, pour le coup, je pense que le, par rapport à il y a cinq ans, notamment toute la question des trades par exemple, uh -huh. euh, ou même du matériel en termes de jetons et tout, euh, enfin, les, les qualités, et les, le degré de, de poussif a vraiment explosé, je trouve, même pour du jeu cube en bois. Tu prends par exemple un, un jeu comme Everdale, euh, la totale maintenant, tu es à pas 250 balles 300 balles enfin tu vois donc euh, tu as vraiment un côté euh, de luxe de chez de luxe quoi donc je pense que le, le positionnement de luxe en réalité il n'est pas évident du tout parce que les gens comme tu dis de, de base ils vont aussi comparer à, à bon bah pour ce prix là qu'est ce que j'ai c'est ça et du coup je pense que c'est dur alors après euh, attention aussi que pour un petit éditeur c'est très compliqué, c'est un, un vrai numéro d'équilibriste tu vois euh, parce que tu as, as pas forcément l'assise en termes de pub et tout pour euh, pour donner un élan au départ. Et donc, le problème, c'est que si tu fais un prix trop petit, au moindre quoi que t'es mort, ouais. et si tu fais un prix trop gros, bah, les gens se disent juste bon, « Attends, pour ce prix-là, je ne le prends pas. Euh... » Et en, en plus, c'est très compliqué pour les petits jeux, je trouve, Kickstarter, dans le sens où, tu vois, nous, si demain, on lance un gros KS de bois avec plein de filles, etc., euh, tu peux très facilement comprendre que ça n'ira pas en boutique, ou qu'en boutique, ce ne sera pas moins cher. Euh... Donc, tu as un intérêt à venir le pledger. Mais je pense que pour des jeux sur ces budgets-là, en fait, les gens ils font immédiatement le, le lien avec la boutique et ils disent bon ben, en boutique à combien je vais le trouver, tu vois. Euh... Et mmh. ça, je pense que c'est très compliqué. Euh, J'en parlais il y a bien quelques bien. jours avec, en privé avec euh, Iggy TV ouais, ouais. Euh, où on parlait notamment de par exemple, de Descent V3. Mmh. Euh, moi, Disent, les gens qui y ont joué globalement, quasiment tout le monde trouve ça assez incroyable. Les filles, franchement, pour du FFG, elles sont, mmh. elles sont impeccables. Tu as vraiment des beaux mmh. rendements. L'appli, elle est elle est vraiment sympa, même si moi, au début, je suis pas très appli, par exemple. Et donc, la perception des gens sur le prix de départ fait que pour beaucoup de gens, ils se disait bah, « Attends, euh, 180 balles, jamais je mets ça pour ce jeu-là. Euh... » Qui, du coup, s'est retrouvé soldé violemment l'été dernier. Et du coup, pour les gens, le jeu, il vaut 120 balles. Tu vois euh... et, et donc là, tu as ce problème-là aussi en boutique où Si sur ton caisse, ça paraît déjà trop cher, les gens vont avoir tendance à se dire « Je vais attendre qu'ils soient en boutique et soldés. Mmh. » C'est violent, mais ah, c'est
0: euh...
1: ouais. Bah, non, mais voilà euh... entre les ventes privées et tout. Tu... En fait, à un moment où tu arrives où tu dis pourquoi je vais me dépêcher En fait, j'ai pas d'intérêt à me dépêcher pour un truc que j'aurai dans un an à un prix euh, probablement semblable ou équivalent et où si ça marche pas, j'aurai peut-être même moins cher. C'est super cynique, hein, Mais euh, comme tu dis entre les ventes privées, euh, que ce soit Philibert, Asmodé ou autre, à Dakar, et au caséo, tu vois bien que il euh, y, y a du client. Tu vois, euh, t'as des jeux, tout d'un coup, sur Ocasio le lendemain, tu en as 40, tu vois. <rire> Donc, c'est généralement qu'il y a eu des ventes privées qui sont passées par là. Donc, je, en fait, je pense c'est très compliqué de trouver un, un, un bon positionnement. Après, moi, j'avais vu quelques remarques sur le fait que, voilà, c'était le même gameplay, il n'y avait pas d'amélioration, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment un choix euh, c'est éditorial. Tu vois, pas, ça me paraît pas forcément déconnant. Euh, mais après, voilà, effectivement, tu dis, voilà, 75 euros, qu'est-ce que j'ai Ouais. C'est ce qu'on te... ce qu parlait en... en off avant, il euh, y a le côté où sur tes stretch goals, ça non plus c'est pas évident à bien doser, c'est à dire que si t'en gardes trop de côté mm -hmm. pour le show, euh, t'as des chances que les gens viennent pas parce qu'il n'y a pas assez au départ, ouais. et ça c'est très galère à rattraper. Euh... Alors qu'à la limite, l'inverse, c'est moins gênant. Tu vois, c'est quand même plus rare que tu aies beaucoup de matériel au début, tu proposes moins de stretch goal et les gens se cassent en cours de route en disant « Oh, je trouve qu'il n'y en a que 17, j'en voulais 26, je m'en vais ». Si tu es convaincu, tu es convaincu. Mais, mais donc ça, le, le prix de départ sur caisse, c'est un vrai problème. Hein. Je, euh, en fait, plus ton jeu est petit, plus c'est un problème. Tu vois, euh, le... le, le, le... Le truc, c'est par exemple... Euh, je pense au projet qu'il y a eu il n'y a pas longtemps sur euh, euh, Don't Panic Games, euh, cette semaine aussi.
2: Mmh, ouais, bah, voilà, as des
1: gens qui vont se dire bah, « En fait, le, le prix boutique, je le prends en boutique. Donc, si tu as une édition euh, de luxe ou au-dessus, il faut que les gens... Euh, alors, soit qu'il y ait vraiment une, un aspect rareté euh, qui fasse que les gens le veulent maintenant, même mmh. s'ils l'auront plus tard. Soit il, il faut qu'ils aient vraiment l'impression d'en avoir pour l'argent. Et ça, mmh. du coup, c'est pour ça que je te disais, pour un petit éditeur, petit au sens... Euh, voilà. Euh, oui, qui gros. débute pas petit, pas petit au sens paysan, euh, mm. euh, quoi. Euh, as vraiment ce côté où c'est galère aussi, parce que t'as pas beaucoup de levier. Tu vois, euh, là, là, je veux dire, euh, chaque, chaque backer, en fait, euh, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, pour un, un nouveau petit éditeur, chaque backer est beaucoup plus de galère à acquérir que, par exemple, pour Cool Mini, nous, Mythic Games, Awaken Realms. enfin, tu, tu vois ce que je veux dire, c'est pas du tout... Euh, le même niveau de risque et tout ça, donc là le prix ça devient vraiment. De toute façon, le prix devient un air de la guerre pour tout maintenant, ah oui. et ce sera ça va pas se calmer, tu vois. qu'on On a vu, hein,
0: même sur les, les prix boutiques oh, des ouais. boîtes qui ont pris 10 euh, une dizaine d'euros euh, facile euh, pour certains jeux. Euh... Donc euh, voilà, forcément, ça augmente même sur des jeux plus classiques, euh, les prix augmentent, mais bon. Là, c'est vrai que ça fait un billet d'entrée pour ce type de jeu qui me semble un peu élevé de, en premier abord. Après, effectivement, quand on regarde le contenu par rapport à ce que c'était au jeu de base, il euh, y a une vraie amélioration. Il y a un vrai upgrade. Il y, y a des upgrades qui ont, qu ont du sens. Par exemple, le plateau double layer pour faire l'ascenseur. enfin Clairement, euh, ça a tout son intérêt. Euh, le jeu est bon. On parlait de ne pas changer le gameplay. Pour moi, il... Le jeu était bon et tourne très bien tel qu'il est, donc oui. effectivement... Oh, ça me choque pas On attend que le gameplay soit pas changé, ça me, ça me choque Pourquoi pas du tout. Euh... Pourquoi changer un gameplay dans ces cas-là Je sais plus bah, Oui, s'il la... n'y a pas vraiment d'amélioration visible, contenu. clairement, on doit regarder ce qui marche. Hein. C'était plus bas. Euh... Ils ont annoncé, ça c'était un truc, je savais... ils ne savaient pas trop nous dire au début si ce serait en stretch goal ou pas, ils ont annoncé donc qu'il y avait les pièces métal qui étaient directement dedans. Mm -hmm. Je pense que c'est pas plus mal pour un minima justifier un peu le prix. Je sais ah. qu'il y a d'autres euh, choses en luxification qui doivent arriver... Euh, en, en stretch goal s'ils atteignent euh, qui sont pas annoncés maintenant effectivement moi ce que je me demande c'est est-ce euh, qu'ils auraient pas dû entre guillemets pré shot en annonçant déjà les deux genre les deux ou trois premiers stretch oui, goals oui ça aussi ça, et, ça peut être une technique ouais. pour, euh, pour inciter les gens en se disant ah ouais mais si on y va il y aura quand même euh, y aura... ça va vraiment devenir vraiment vrai vrai de luxe et, euh, et voilà quoi il n'y a pas que ouais. les pièces en métal en plus et les billets verts parce que ouais, parce...
1: les gens vont toujours le juger un caisse euh, à l'aune de ce qu'ils voient mmh, à l'instant bah T. Oui. Donc, si tu passes. En fait, surtout, je veux dire, vu le nombre de projets que tu as maintenant en général, euh, tu manques pas vraiment de jeux à pledger dans l'année, hein, si tu veux. Donc, euh, tu, tu vas passer devant, tu vas regarder vite fait. Et euh, voilà, ton, tu, tu vas regarder le pledge à droite, ce que tu vois à gauche. Si tu as l'impression que c'est pas bon, il y, y a déjà plus grand monde qui va retourner chez un œil 2-3 jours après. Tu vois. Euh... Donc, euh, c'est là où c'est assez assassin, en fait, KS, maintenant. Pour ça, si, euh, si l'offre n'a pas l'air intéressante, c'est pour ça que je trouve c'est assez chaud, dans le sens où, toi, éditeur, ça te pousse même à, à proposer trop, tu vois je veux dire, euh, pour être sûr que les gens aient l'impression d'avoir fait vraiment l'affaire du siècle. Donc, c'est assez casse-gueule. Hein. Pour ça, je trouve, sur des, sur des jeux comme ça, les mecs ont vraiment du courage de venir sur KS,
0: parce que je trouve ça hyper casse-gueule. Ouais. Euh... Et, euh... Et est-ce que... Alors, je ne sais pas du tout... Euh... Quelles sont leurs marges ou etc sur le sur le jeu, mais est-ce que euh, ils auraient pas est-ce aurait pas été peut-être mieux de faire un peu ce qu'a fait euh, ce qu'a qui a été fait sur Ibris, c'est de renier au maximum la marge pour proposer un, un prix même qui paraît même en l'occurrence pour Ibris qui paraît dément par rapport au contenu euh, et de se dire euh, voilà euh, tant pis euh, sur mon premier print je fais vraiment rien du tout zéro je, ou presque le strict minimum pour, pour me lancer et que euh, j'ai un premier euh, un premier pool en fait de, de backers quoi. Ça, mais c'est dur public, à dire quoi.
1: Mais, ouais, ça c'est ça c'est vraiment dur à dire parce que ça dépend de ça dépend des finances <rire> la boîte qui lance ça dépend de ses objectifs ça... Mmh. ça dépend de beaucoup de choses franchement là là pour le coup j'aurais pas de conseil à donner parce que c'est oui enfin, tu as vois ce que je veux dire les, les conseillers ouais, sont pas clair. les paires. Donc, ah non, je, je, je
0: dis pas hein, c'est <rire> pas avoir euh, ta, ta, ton avis et ton ressenti
1: ah je, 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 oui, en fait, je pense que la campagne aurait peut-être pu être faite autrement il n'y aurait pas le même démarrage Maintenant, euh, le, le côté ronier à fond, je sais pas si ça vaut le coup En, en fait, ce que tu vois quand même sur Quest et c'est parfois même les mêmes gens soit il faut un prix vraiment bas qui pousse les gens à venir soit si le prix n'est pas bas il faut que l'aspect de luxe euh, entre guillemets, il, 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 il suinte de la page tu vois euh, euh, ça, ça marche bien. Tu vois, je reprends l'exemple des hein. Quand quand étais était sortie, à l'époque, pour un jeu du genre, c'était très cher. C'était pas encore des prix où les gens étaient habitués à mettre ce prix-là. Mm -hmm. En revanche, ben voilà, tu voyais le bel arbre 3D, euh, tu vois. Enfin, et, ouais. et, et du coup, tout de suite, tu dis, oh, il se passe quelque chose. Euh, et en fait, si tu t'as pas ça, c'est compliqué de vendre le Deluxe, tu vois, euh, mm. parce que le, le, de façon générale, le matos des jeux, c'est de luxifier tout court. Euh, ouais. euh, donc ça, ça c'est vraiment assez hard. Après voilà là où c'est con, enfin là où ça con c'est que bah c'est un jeu qui, enfin moi je trouve intéressant. Moi j'aime bien le jeu de départ. Euh, je pense que c'était une réédition plutôt bien choisie. C'est-à-dire ah. que ça, ça fait partie des jeux où il ouais, y a un intérêt. Oui tu, tu vois qu'il y a quand même encore pas mal de spéculation dessus. Donc, euh, euh, moi je pense que Enfin, il y a moyen que ça finance encore. Euh, mais c'est sûr que si tu rates le début, c'est toujours très compliqué de refinancer derrière. quoi. Euh, donc, voilà. Est-ce qu'effectivement, ça n'aurait pas été mieux qu'il y ait un peu plus de matos de luxe montré, tant qu'à ce qu'il y ait moins de trucs derrière mmh. tu, tu vois, -ce que, en fait, tu aussi le côté où... En fait, as des, les gens n'entendent pas les mêmes choses des éditeurs. Ouais. Demain, Awaken Ream, Cool Mini, nous, uh, Mythic Games, uh, Steam Forge Games. Si on a un gros jeu à figurines et puis que uh, en, en stretch goal, on en a deux... Ça va, ça va gueuler, c'est sûr, enfin, c'est même pas la peine, <rire> c'est à feu show, et à sang. Quoi. Ouais, non mais voilà, j'ai envie de dire, ah putain, on voulait le show, on voulait voir des filles, c'est pas possible. Maintenant, là, c'est un éditeur qui en est, si je dis pas de conneries, sur son premier projet. Ouais, c'est son premier. Euh, on oui. est sur un montant de financement qui est pas non plus, euh, voilà, euh, les mecs euh, non, ne pas faire 500 000, 000 balles.
0: Euh, 27 000.
1: Donc, moi, en tant que moi, en tant que backer, je dis bien, ça m'aurait pas euh, choqué de voir, par exemple, tu vois, bah, effectivement, euh, t'es les pépites, les pièces en métal, etc. dès le début. Sur la version de luxe et qui est moins de stretch derrière. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Voilà, et les mecs mm -hmm. disent Bah écoutez, l'écrire c'est notre premier jeu, on, on fait une reddition. Euh, non, on ne peut pas te un dragon de 60 cm ou des super toiles ouais. 3D. Enfin voilà, c'est tout.
0: Voilà. Euh, pas de stretch goal je... tout court, même si ouais. ça aide beaucoup à l'animation de campagne, je suis d'accord, mais. Moi je, moi, ah, je pense en fait je pas jours, que ça aurait été dommage à mettre un peu. Ouais. ouais. Maintenant, voilà, Après, ils sont à 19 dis, 000 hein. sur
1: 27 000. Je, je pense qu'ils y arriveront. Après, mmh. le tout, c'est que, comme tu dis, et ça, pour le coup, c'est une bonne idée. Du coup, s'ils si t'entendent... <rire> mais Montrer, tu vois, 2-3 stretch goals derrière, pourquoi pas d'ailleurs à un palier euh, très peu espacé, mmh. je pense que c'est plutôt une bonne idée. Euh, je pense que c'est plutôt une bonne idée. C'est mmh. un bon moyen de rattraper le truc. Il ne faut pas cancel, relancer, machin. Mmh. Très... Les cancel que tu relances, c'est très compliqué. Euh, donc, euh, ouais, moi, je pense que c'est un, un bon plan. Parce que là, là, là c'est vrai que tu peux te dire, pour 75, je trouve ça trop cher. Si déjà, tu as ça. beaucoup plus de matos de luxe sur la table, c'est plus la même.
3: Parce que comme tu dis maintenant, les gens, ils viennent sur KS, ils scrollent la page et tout de suite, ils regardent, qu'est-ce que j'ai pour combien
1: ah, les Est -ce gens. Est-ce que, sont... ah, Est -ce ah, que je... là, actuellement,
3: ça vaut 75
1: On... On fait des salles généralités en disant ça, mais les gens sont très violents, en fait. C est... C est... Ouais, ouais. C'est voilà, les gens aussi. Il y, y a quand même, euh, le, tu vois, c'est ce que je trouve toujours très marrant sur Kickstarter, c'est que tu as, as souvent le discours sur le financement qui revient, tu vois, le côté participatif, c'est cool. Mais les gens, c'est des, des purs actionnaires du CAC 40 quand ils viennent sur une page. C est, c est, <rire> ça, ça, peut être, ça peut être
0: assez, assez violent quotidien. Ah, le jeu est sympa, mais non, franchement, je trouve que j'en ai pas pour mon pourcentage. À... Il <rire> bah, y a ça, il y a, Donc, y a, euh, ça, y a ce, cet aspect-là, et il y a aussi l'aspect de se dire, c'est un primo éditeur. Ouais. Et euh, du coup, euh, ça fait quand même un coût assez élevé quelque part pour un nouvel éditeur. Est-ce que, euh, est-ce qu'on prend le risque d'y aller aussi Ouais, c'est vrai. Alors ça, pour le coup, je suis totalement d'accord. t'as pas l'assise, Donc,
1: euh... alors là, pour le coup, moi, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu que les gens connaissent déjà. Oui. Euh... Oui, c'est pas le même nom, mais en tout cas, voilà, ça sort pas de nulle part. Euh... Ah, C'était le nom international, en fait. Oui. Oui, non, après, c'est plus pour les franco je dis ça, mais oui, ouais. euh, après, l'international, c'est le même, mais du coup, euh, voilà, ça sort pas de rien. Je pense que c'est un cadre un peu plus favorable. quoi. Mais, euh... mais après, encore voilà, je pense que là, il y, y a encore moyen que ça finance. Hein. Oui, Mais, oui, euh, oui, mais, oui, mais oui. c'est vrai que c'est très dur. En fait, le, 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 truc, le, plus de dur, le, le truc qui est dur sur cette période-là, c'est le fait que tu as passé ton départ, donc tu es sur le, la période de ce qu'on peut appeler un ventre mou. Donc là, pour le coup, effectivement, ça va être vraiment mou. Euh, et où dans le même temps, faut que tu puisses rebondir vite sans faire de conneries. Alors qu'en parallèle, les... c'est très dur de faire revenir des gens quand tu as raté ton départ. Tu vois, mmh. C'est très très galère. Et tu peux avoir tendance soit à faire des conneries, soit à baisser les bras. Donc là, il, il doit être dans une position qui en tant qu'éditeur n'est pas très agréable à vivre. Tu vois Mais clairement, moi, à leur place, je ne désespérais pas non plus. Hein. C'est quand même à 19 000 sur 27 000. Tu vois Avec le contenu de luxe qui sort... Ça, je pense que c'est débloquable comme situation encore euh, c'est ouais. pas hum. bon en tout cas j'espère pas que ça financera parce que hum, c est, c est comme je disais
0: c'est un un, souhait, un chouette jeu il
1: euh... n'y
0: a, y a pas de raison quoi il n'y a pas de raison après ouais après du coup je vois il marque beaucoup il y en a beaucoup de, de luxifications qui sont KS exclusives. je pense qu'ils auraient peut-être dû montrer ce que c'était aussi en parallèle du coup la version réelle boutique pour, oui, pour montrer pour la comparaison, la comparaison et voir aussi la comparaison peut-être limite de ce qu'ils ont amélioré par rapport à ce que c'était avant par exemple là c'est des ouais, vrais meeples, alors qu'avant c'était des cubes en bois classiques ce genre les, de choses les, les billets euh... qui étaient en noir et blanc qui passent en couleur oui. voilà je me dis que ouais. ils ont peut-être dû insister sur ce... cette euh, refonte du jeu le code, ouais. ce côté graphique qu'ils ont refait quoi.
1: après je sais pas voilà, est-ce qu'ils ont consulté beaucoup de, de gens autour qui ont l'habitude de, de Kickstarter je, sais pas. Ou, euh, je parle pas forcément d'éditeurs hein, ça peut être effectivement mm -hmm. bah, voilà, des chaînes comme vous ou juste des gens qui, qui plèchent beaucoup de jeux autres mais c'est sûr que comme tu dis c'est pareil quand tu quand tu vois la comparaison de prix et de matos ça a du sens de, euh, de, de faire la comparaison là pour le coup le côté de luxe il transpire beaucoup plus vite
0: mm. ah bah c'est sûr ouais. Ah, par, contre, et... je, par contre, je trouve la page très jolie. Ouais la page est belle. Euh, le... C'est bien, bien ordonné. Euh... Ah ouais. C'est pas ça que je te dis, c'est là où c'est dommage, parce que, la, que... La, la page est belle, c'est pas le bordel, c'est pas, non. ça fait ouais. pas mal aux yeux. Enfin, franchement, elle est, ah. elle est cool. Euh, une question un peu compliquée, à quel moment tu te dis, bon là, stop, c'est fini euh j'y arriverai jamais le cas il décollera pas c'est même si j'atteins à peine les 27000 c'est c'est mort euh, faut... juste faut que je... faut stopper euh... faut stopper maintenant quoi
1: dépend bon, vraiment des éditeurs euh, tu vois ouais. par exemple nous je c'est d'ailleurs euh, un des trucs
0: qui moi me fait très plaisir
1: chez nous hein. je sais que frédéric henry si la ouais. somme qu'on doit faire elle est pas faite euh, relativement tôt il drop on, on passe à autre chose enfin tu vois il n'y a, a pas ce côté où genre on restera ouais. jusqu'au bout en se disant, euh, bon, bah, c'est pas du tout le score qu'on voulait faire, mais on va prendre l'argent quand même, et puis on verra plus tard comment on se démerde. Euh, donc, ça, ça pour toi, c'est une question que j'ai pas trop à me poser maintenant, euh, puisqu'il y avait eu le cas sur Beyond the Moït à l'époque, euh, mmh. Frédéric. Oui. Moi, généralement, je pense que dans les deux premiers jours, tu peux voir si, si c'est cuit ou pas. Euh, tu, 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 parce que tu sais à quelle vitesse c'est monté ou pas, et surtout, tu dois pouvoir faire le tour des leviers qui te restent ou pas. Euh, si clairement, tu n'as plus beaucoup d'options, tu peux attendre pour dire d'attendre, mais le, le, miracle, euh, le miracle souvent porte bien son nom, donc il a peu de chances d'arriver. Euh, bon, moi, j'ai moi, plutôt tendance tu vois, à être favorable aux, aux annulations euh, tôt, parce qu'en plus, plus tu attends, plus les gens qui étaient restés avec toi finissent par t'en vouloir de ne pas avoir annulé plus tôt. Tu ouais. vois Alors là, pour oui. le coup, tu vois, sur des projets comme ça, c'est différent parce que le, le montant final n'est pas fait. Mais je trouve c'est très casse-gueule sur des projets, euh, bah, l'année dernière, c'était sur quoi qui y avait ça Sur Retia tu vois par exemple, ouais. où euh, les gens voient un montant affiché, euh, ils se disent, bon, bah ton financement, il est passé. Il y avait eu ça aussi pour... Euh, c'était pas Bloodstone, c'était pour... Il y avait eu un autre jeu comme ça aussi, qui était genre à... Je sais pas, tu vois, 500, 600 000... Mais en fait, c'est pas ce que les mecs voulaient, donc mmh. ils sont trop, quoi. Là, ben, bah, les gens, forcément, ils pètent un câble. Enfin, c'est juste normal. Donc, par contre, quand t'as pas financé comme ça, moi, j'ai tendance à, à faire l'annulation tôt mais faut, faut voir. Eux, par exemple, ils ont lancé quand Hier ou avant-hier hier.
3: hier. il me semble ouais.
1: Franchement, là, moi... À leur place, 19 000 hier, il euh, y, des... y a de la com à changer, il y a des trucs qui peuvent bouger sur la page, il euh, y a moyen encore, tu vois, de, de contacter ouais, de du de de dire on... Mmh. on fait tel changement, tel changement. Le, le, le... Ce que j'appellerais le public d'un reviewer, j'adore cette expression, mais... <rire> euh, euh, peut encore te suivre, tu vois ce que je veux dire, se dire, ouais. ah, attends, t'as fait l'adaptation, je vais en reparler, etc. Moi, pour moi, c'est faisable. Euh, mmh. Là, bon, moi, je ne dropperai pas. Euh, sur un cap ou pas cap, je ne pas. Mmh.
3: Après, ça dépend, voilà, de ce qu'ils ont vraiment besoin de ce qu'ils vivent ouais. pour pouvoir faire ça aussi. Parce on on oui. sait pertinemment que 27 000, ce n'est pas ce qu'ils ont réellement besoin.
1: Non, après, c'est pareil. On, je veux dire, on, il y a toujours toute une partie qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'ils ont des, déjà des deals pour de la distrib derrière enfin, ça, ça dépend ah. de beaucoup de choses.
0: Hein ça, ça, ça c'est vrai pour on va dire 95% de dire que le montant affiché c'est limite celui que tu veux dans les 48 premières heures euh, maintenant il y en a certains où c'est leur vrai vrai montant et c'est rare ouais. hein, mais et peut-être que sur un premier éditeur comme un enfin, premier projet d'un nouvel éditeur est-ce que c'est vraiment ce qu'ils qu aimeraient en 48 heures et qu'ils ont besoin de euh, 5 ou 10 fois plus Ou euh, est-ce que ce n'est pas le montant réel de ce qu'ils ont besoin pour financer le jeu Tu vois, ça, c'est compliqué ouais. à dire aussi, en fait. Ah
1: oui, c'est clair. Ça, ça je ne sais pas. En plus, ça peut dépendre est-ce qu'il est qu y a un achat d'IP mm. ça, ça peut dépendre de pas mal de paramètres. Mais ça, ça pour le coup, sur ce type de jeu, ça c'est duré. Surtout sans avoir vu les stretch goals. On ouais, ouais. euh, ne ouais. sait pas réellement ce qui reste de côté à découvrir. Donc euh, c'est assez, assez casse-gueule d'avoir un, un jugement là-dessus, euh, on va voir après euh, 19. C'est franchement c'est encore, encore plutôt bien faisable. Hein. C'est un bon deux tiers en quoi une journée. Euh, il en reste 29. Ça peut, ça peut encore se faire. Hein. En Plus c'est ce qu'il faut voir aussi. Alors, je dis pas que ça a une influence euh, incroyable et magique, hein, mais c'est pareil, tu vois. Si le jeu arrive à monter en hotline BGG, des trucs comme ça à droite à gauche, ça peut. Mais, mais en fait, tu vois, le plus compliqué, c'est le moment où, où tu pètes un peu en désespoir, tu sais pas quoi faire et où tu, tu vas spam partout. Tu vois, ça, le, mm. le, le spam, par exemple, c'est généralement pas une bonne technique. Euh, c'est bien de relancer un peu où tu peux, mais si, si tu sais, tu, tu vois la pub pour le même jeu sur 400 canaux différents, généralement. Euh, t'as pas encore commencé à manger que t'as commencé à vomir donc euh, c'est <rire> un peu chaud euh, c'est un peu chaud mais encore une fois quand t'es dans une situation comme ça ça se comprend euh... ouais, <coughs> alors, eh ben, alors, pour, ouais pour, pour la question justement alors nous on a je dirais alors pour quoi c'est un vrai montant de financement par exemple en général nous on n'a pas de vrai montant de financement en fait parce que ça peut être compliqué de définir un vrai montant de financement Genre, je, je, je vais investir là-dessus après. Mais par contre, on a toujours des seuils très hauts. C'est-à-dire que tu verras jamais un gros jeu à où on va mettre un montant à 50 000 balles. Ça, ça, même 100 000. Euh, globalement, ça n'a pas de sens. Euh, donc, on va toujours être sur des montants. Là, par exemple, tu vois, Orquest était 200 000. Je crois que Batman avant, ça devait être 200 000 aussi. Euh, Ragnarok, je crois que ça avait même été 250 ou 300 000. Euh, parce que c'est très bien, comme je te dis, les pourcentages financiers à 1 etc. Mais bon... Sortie de l'esbrouf, ça, ça ça veut rien dire en soi. Euh, après, là où je dis que c'est quand même compliqué de mettre un vrai montant de financement, c'est... Ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses ton montant de financement en disant voilà, à autant, je fais la boîte de base, mais sans les stretch goals. Mais en comptant quand même le développement des stretch goals, euh, en devinant le prix des moules qui sont pas encore faits, mmh. en, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'un vrai, vrai, vrai en de financement sur un jeu à fixe, c'est compliqué. Euh, mmh. Maintenant, tu as, euh, as quand même un ordre d'idée. Euh, un jeu... Euh, un jeu, par exemple, je dirais, où tu as euh, je sais pas, 150 figurines avec au moins 80 sculptures différentes, jamais à 300 000, tu finis le jeu. C'est certain. C'est impossible. C'est matériellement impossible. Rien que les moules, par exemple, tu seras peut-être déjà à 300 000. Donc, euh, mmh. moi, j'aurais tendance à dire plus le projet est gros, plus l'éditeur est gros, plus tu dois avoir des gros seuils de financement. Après, moi, je n'ai pas de problème avec des petits éditeurs ou autres qui ont une Technique d'avoir un financement plus bas pour pousser les gens à venir. Le seul truc, par contre, c'est ce que j'ai conseillé d'ailleurs à quelqu'un qui va lancer un jeu l'année prochaine, enfin euh, cette année, maintenant qu'on est en 2023. Je lui disais, le seul truc, par contre, c'est que si tu mets un faux seuil et qu'à l'approche de la fin de campagne, tu vois que tu n'es pas à ce que tu voulais, drop. Enfin, c est, c est, sur le coup, c'est toujours compliqué, mais c'est quand même mille fois mieux de dire aux gens, bah, en fait, c'est pas le montant qu'on espérait, on annule, mm. que, de, que, que effectivement, tu vois, de prendre l'argent et de te dire après, putain, merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant Tu vois, euh, mm. En Pensant que tout d'un coup tu vas le euh, retail tu vas en vendre 10 000, etc. Enfin, tu vois, par exemple, le, le, le retail, les mecs sont pas bêtes non plus. Euh, ils vont regarder les projets, ils vont voir combien de backers tu as fait, euh, quel montant tu as fait, et ils feront leurs commandes en fonction de ça aussi. Tu vois, ouais. Si, si tu as 150 backers, euh, tu jamais, tu vas en découler 6 000 en, en boutique. Euh, à l'inverse, si tu as fait 30 000 backers, ça va être beaucoup plus simple d'aborder la distrib pour en avoir quelques-uns. Donc, ça, c'est vraiment le point où faut, faut faire vraiment gaffe. Je dis vraiment ça aussi pour les, pour les gros éditeurs, mais pour les petits aussi, parce qu'il y, y a ce qu'on pourrait appeler notamment en France maintenant une jurisprudence sans détour, c'est-à-dire que on a eu maintenant en France des éditeurs qui sont condamnés euh, par la loi pour ne pas avoir euh, livré des projets, fait ce qu'il fallait pour essayer de les livrer, euh, parce qu'il y a eu des entourloupes, etc. Donc, contrairement à avant... Où il pouvait y avoir peut-être pour certains l'idée de se dire « bon, on va passer sur le radar, on est tranquille ». Mais le, toute la partie financière de l'État, euh, et pas qu'en France, un, a très bien compris qu'il y avait de l'argent sur le secteur du financement. y a de l'argent, il y a de l'impôt, j'ai envie de dire. Euh, donc le, le truc, c'est qu'ils regardent vraiment beaucoup. Et contrairement à avant, là, les, les gens qui, qui ne livreraient pas, mais j'ai envie de dire, pas, pas de, je parle pas de bonne foi, hein, je parle qu'ils ne livreraient pas genre, en lançant un truc que clairement, ils ne peuvent pas pouvoir livrer, etc., si ça va au procès, ils peuvent vraiment se faire cartonner. Là, maintenant, euh... enfin, tu vois, euh... tu as peu de chances d'avoir une peine de prison que tu effectueras, mais en tout cas, ça peut aller jusqu'aux peines de prison. Tu vois donc, euh... Plus les interdictions bancaires, les machins, enfin, euh... il enfin, ne faut, faut, pas, faut pas jouer. Tu vois, là, on n'est on est, on est plus du tout dans un flou. Euh... L'État, il est très clair là-dessus. Que... C'est pour ça que je te disais, le côté du don, même si Kickstarter peut faire ce qu'ils veulent, euh, l'État français, la réalité, c'est euh... si tu as une boîte qui ferme, euh avec dépôt de bilan, euh, t'inquiète pas qu'elle ne va pas considérer ça comme un don. T'es dans, dans les créanciers, tu vois. Pour eux, c'est très précommande. Ça, mmh. d'ailleurs, tous les trucs du... Ouais, oui, bah, sans détour, c'est exactement ça. Euh, sans détour, euh, voilà, les, les gens se disaient, de bon, bah, toute façon, il va jamais rien se passer. Et finalement, c'est pas du tout le cas. Euh... Donc, sans détour, entre guillemets, on va dire, c'est le premier cas. T'es pas à l'abri, qu'il y ait d'autres cas derrière. Donc euh, là, c'est plus du tout la même chose. Euh, en fait, c'est le principe de la jurisprudence. Hein. Dès que tu as eu un cas, euh, ça va être beaucoup, beaucoup plus regardant euh, sur les suivants. Donc euh, là, le, le côté je savais pas, ouais, bah, je savais pas qu'il fallait payer ça, bah, ça je, je pensais pas à ça. Oh, c'est C'est Ouais, voilà, non mais, non mais même ça, même, même ce truc-là, je veux dire, c'est une blague ça. C'est indéfendable. Alors par contre, pour le coup, ça c'est très chiant. Euh, moi, ça me fait chier, d'ailleurs. <rire> le, le, le fait que maintenant... Alors, on n'est pas obligé, mais c'est quand même grandement incitatif de, de mettre la TVA à, à part. Et euh, ça, c'est l'enfer. Ça, pour moi, je trouve c'est l'enfer. Mm. C'est l'enfer parce que les gens qui n'ont pas fait gaffe ont toujours l'impression que tu les as entubés. Mm. Euh, voire, des fois, c'est pas noté du tout. Donc, effectivement, ils se sont fait entubés. Euh, et, et en plus, tu as le côté où psychologiquement, tu vois, pendant le caisse, c'est cool. Mais quand tu arrives au PM et que tout d'un coup, tu as et les frais de port qui sont quand même plutôt élevés mm. maintenant. Et <rire> la
0: TVA, généralement, euh, tu mets de la pommade, quoi. Euh... Eh ben, euh, ouais, le pire que j'ai vu, et là, pour le coup, ça sentait vraiment l'entourloupe, euh, je sais plus, alors par contre, je saurais plus te dire sur quel qu'est c'était, euh, il y avait je la TVA vrai. qui s'appliquait sur les frais de port aussi. Alors, et eh bien, légalement, alors... c'est normal. Ah, oui, mais normalement, elle est inclue dans les frais de port, en fait, ta TVA. Alors oui, mais après, ça dépend comment tu l'affiches, tu vois, c'est-à-dire que tu peux afficher, euh... nous, par exemple, les premiers
1: Kickstarter, notamment, tu avais, euh... par exemple, tu peux avoir... Euh... 26 euros de frais de port, mmh. et dans les 26 euros, tu avais peut-être 5,50 euros de TVA, par exemple. Oui, euh, et c'était juste 26. Donc
0: maintenant, euh, tu as les deux qui sont notés. donc euh... Mais par contre, il y a de la TVA sur les frais de port. Oui, oui ça ça, je suis d'accord, les... il y a de la TVA sur les frais de port, mais en général, elles sont inclus. Enfin, le, le prix que tu payes enfin, que tu payes au, à la personne enfin ouais. l'entreprise le, qui te fait qui te gère le, le transport, avec les prix que tu annonces, etc., c'est censé être inclus avec la TVA, en fait. Après, souvent, sur les, enfin, sur
1: les caisses, ce qui devient compliqué aussi, tu vois, avec ce truc de hors TVA, c'est que... Avant, justement, comme tu faisais TVAC, tu pouvais clairement indiquer une fourchette mmh. euh, ou un prix de jeu avec la TVA. Et ce que tu faisais, c'est une, une péréquation. C'est-à-dire, en gros, euh, tout le monde paye le même montant euh, final et toi, en gros, le prix hors-taxe, il varie euh, pays par pays pour coller au taux. Maintenant, le truc, c'est que même quand tu fais ta grid shipping, c'est impossible de faire une vraie grille, en fait. Parce que sinon, tu devrais faire un prix à chaque fois avec le prix pour le pays précis plus la TVA. Et tu fais une grille de frais de port qui est c'est enfin, est, ouais. est, est, est six scrolls sur Kickstarter, quoi. <rire> Donc, euh... <rire> Donc ça, c'est assez, assez, assez chiant. Là, pour le coup, je trouve que tu vois, le, voilà, la
0: TVA en dehors, c'est ouais. assez casse-gueule. D'ailleurs, je euh... ne sais pas sur Colbaron si c'est compris. ou.
2: Il euh... me semble que oui.
0: oui. Je vais descendre tout en bas. Oui, il me semble que oui. TVA, il n'y a pas oui, les frais de port, port, mais non. il me semble qu'il la TVA. Ah oui. VT... voilà. VAT and sales and tax include. Et tu vois, c'est ça qui te vient Tu es, cool. es obligé de mettre vraiment un, mm. un wall of text, tu vois, pour... Ouais. Euh... En général, Donc, là, je euh... scroll tout en bas, puis je regarde les frais de port, s'il a été veillé inclus. Et, et que ensuite, que... il remonte, voilà. Il... Ouais, c'est voilà. ça. Et après, tu remontes, et puis tu vois, tu te dis, bon, alors le vrai je tarif, c'est ça. ça. C'est juste tout juste voilà. dessous. Bon, là, les frais de port sont... Ça va, 19 euros, ça va. Ben, ouais, et puis alors... en
1: fait, t'as pas le choix. C'est parce que le... En fait, c'est ce que je dis souvent aux gens pour les frais de port. C'est ce qui est chiant. Nous aussi, on les paye quand on est backer. Hein. Mmh. Mais, mais c'est que ça paraît très élevé, mais en fait, ça me rassure plus. Alors, je parle pas de quand t'as euh, euh, 80 balles pour livrer un truc qui fait 1,5 kg. Hein. Mmh. Euh, mais euh, là, pour le coup, tu as 19 balles, ça te paraît cher. Parce y que y toi, tu vas dire, par exemple, tu vas dire par exemple, Bah, sur Filibert, moi, je paye pas. Mmh. Que, ouais. Si j'ai autant de commandes je paye 0 Si je passe par Amazon oui, oui, oui. j'ai 0 Ou même si je passe par euh, la poste Bon bah en fait je paye que ça Mais en fait là le, la différence c'est que ton jeu il est dans un entrepôt qui est pas le tien mmh. Et donc en plus du stockage que tu paieras euh, assez vite euh, En fait le mec rien que pour prendre en charge ton colis généralement tu as 10 balles qui sortent Même si ton colis fait 3 grammes tu vois, alors tu peux avoir des cas de figure où c'est un peu différent, mais de façon générale, sur un jeu, tu vas avoir entre 8 et 12 balles, les, les 8 à 12 premiers balles, c'est juste pour la prise en charge de ta commande, que le mec, il regarde ce qu'il y a, il met dans le truc, il ferme, il met en vignette. Et après, tu payes effectivement, bah là, le trajet, le poids, le volume, mmh. donc 19 balles, c'est pas déconnant, tu vois, c'est cher, mmh. c'est cher euh, par rapport à ce qu'on payait il y a quelques années, hein. oui, oui. il y a, a 6-7 ans, c'était quasiment le prix des frais de port d'un KS, tu vois, bah, d'un gros KS à la figue,
0: donc... Oui. Euh, après, tu as, ouais, as le conteneur qui a doublé de prix. Après, il faut voir si les, ils ont pris des ouais. assurances ou pas, suivant ça. Enfin, as... Les
1: assurances, ça joue, ouais, et puis ça dépend comment tu veux faire emballer tes colis et tout ça. Mm -hmm. tu vois, nous, par exemple, on passe très souvent par Meeple. Ouais. Enfin, euh, Meeple, moi en tout cas, j'ai pas souvent eu à me plaindre des livraisons, que ce non. soit à les nôtres ou en dehors. Enfin, C'est plutôt très très bien emballé. C'est carré, euh... oui. Donc euh, ça je veux dire voilà c'est pareil moi je préfère euh, payer ou faire payer un peu plus c'est que t'as pas la crainte euh, de voir un mec qui a mis 400 balles dans un truc et quand ça arrive tout est complètement niqué en mode euh, fin de coupe du monde tu vois donc euh, ouais. je pense que par contre le alors attention alors tu parlais des containers ouais. alors normalement les containers ça doit pas être dans les gilets de port oui non mais vraiment, c'est un truc qui a pop l'année dernière pendant la crise des conteneurs. Oui, non, c'est dans le prix de ta boîte. Mais normalement, c'est dans ton prix de production. En fait, les frais de port que tu payes, c'est toujours de l'usine, enfin du hub, justement, du hub à chez toi. C'est le last mile shipping. Le last mile shipping. Ouais, exactement. Donc les conteneurs, c'est normalement dans le prix de production. Donc, c'est pas un truc que tu devrais refaire payer après. En fait, c'est... En tout cas, moi, je trouve que c'est assez fourbe de le faire. Euh, mmh. C'est un truc qui doit être payé. Euh... Donc, alors après, effectivement, ce qui est chiant, c'est que le prix il fluctue. Alors surtout euh, depuis le Covid, là, ça fluctue vraiment beaucoup. Euh, mais, enfin, c'est pas aux gens à payer ça en plus, tu vois ce que je veux dire euh... Sinon, c'est trop facile. Oui, parce bah, oui. euh... que parce que ça, c'est pareil. Ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire que si ça inclut dans le prix du jeu, tu vois, je prends l'exemple euh, Batman. Nous, le le calcul du prix du jeu qu'on a mis sur Kickstarter. On est parti sur le, le prix le plus haut qu'on a pu payer des containers pendant la crise, en fait, c'est-à-dire à peu près 20 milliards. et quelques milliards. dollars. Ouais. Euh, L'avantage, c'est que c'est inclus dans le prix. Si demain, le container, il est à 10 000 balles ou 5 000 balles, nous, on fait plus de marge, c'est sûr. Oui. En revanche, toi, tu sais exactement le prix que tu allais payer. Il, il, te, il te convenait au moment où tu as acheté le jeu. Oui. Tu vois ce que je veux dire ouais. Si je te le mets sur le shipping... Bah en fait, euh, au moment du PM, ça se trouve, tu n'as plus le même avis sur le jeu. Tu vois. Euh, mmh. c'est Donc, ça. Euh, et puis, c'est un... important, j'ai envie de dire, que tu fasses cet appoint euh, en amont. C'est-à-dire que si la période, c'est super cher, il faut. Euh... Enfin, c'est à toi de, de, de prévoir cet argent dans ton budget et sur le prix de tes jeux, etc. Alors, après, bah, c après ça, c'est le, le vieux comme le monde. Hein. C'est que c'est toujours plus simple de mettre ton jeu moins cher et puis sur les frais de port de, de te rattraper. Euh, mais bon c'est pas ouf quoi
0: oui c'est faussement enfin tu, tu fausses ton prix quoi
1: bah ouais, voilà. non, mais ça dépend
3: de ce que tu veux dire à tes joueurs ouais.
1: C'est... mais de toute façon c'est pas compliqué on voit bien qu'il y a eu des abus euh, l'année dernière enfin, tu vois il y, a eu, il y a eu quelques mini scandales on va dire mais il y a eu du débordement je veux dire ou clairement c'était il y a eu du rattrapage on pourrait dire ça comme ça c'est vraiment euh... Toi, tu as payé ta frite 2,50€, le mec qui passe derrière toi, il a payé 10 balles. Quoi, tu dis, je <rire> euh, veux bien qu'il y ait du last shipping mais il, il est vraiment très coûteux, ce last mile-shipping. Donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a des augmentations de prix euh, sur, sur les frais de port de façon générale. Les containers, ça a plutôt baissé, Là, ça a plutôt bien baissé même. Ouais. Euh, mais encore une fois, ça par transparence, ça devrait être dans le prix de, euh, des biens et pas dans les frais de port. Enfin, y a, en fait, il n'y a aucun autre euh, secteur ou autre où c'est comme ça. C'est comme ça nulle part.
0: Ouais, si c'est comme ça nulle
1: part, il y a une très bonne raison, ah. c'est parce que c'est comme ça qu'on fait. Mm -hmm. voilà.
0: ouais, bah, et puis d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire, quand on, tout à l'heure, on disait, oui, mais moi, si j'achète en boutique genre Philibert ou autre, je ne paye pas les frais de port. Oui, mais quelque part, ils sont inclus de toute façon dans le prix, ton prix de la boîte boutique, c'est pareil. F Philibert, par exemple, un hein, volume de commandes, enfin... Ça n'a
1: oui. rien à voir, tu vois. Et en oui. plus, ils pour le coup à l'entrepôt. Oui, non, mais Donc, ils ont euh... pris, bah, c est, c est leur
0: ça leur hein. appartient à ce modèle, mais ils ont mis pas de logistique, ouais. euh... c'est dans le groupe, quoi. Mais, mm -hmm. mais, ouais, euh... bien, mais je veux dire, pour eux, clairement, le prix du conteneur et autres machins, c'est tout est, euh... tout est dans le prix de ta boîte et c'est vraiment le last... le last mile qui, suivant le coût de ton jeu, que tu vas payer ou non, quoi donc vraiment ouais. enfin voilà et donc c'est pour ça aussi que parfois les et aussi parfois entre autres parce par rapport à ces gens qui trichent les boîtes sont aussi plus chères en boutique que, que sur KS ou autre c'est que bah, eux ils incluent vraiment tout tout dans la boîte ils n'ont pas le choix mmh. ah ouais. mais
1: c'est pour ça qu'effectivement voilà les, les prix euh, les prix des jeux entre l'inflation ça ou autre bon bah c'est compliqué ouais. mais après c'est pour le coup c'est vrai que le covid en lui-même euh, pour les gens qui ont joué le jeu c'est-à-dire de mettre le, le prix des conteneurs dans le prix des jeux ça a été très violent moi je vois nous par exemple sur Conan le... Enfin, je veux dire, on n'était pas content d'envoyer les gens pendant le Covid, enfin d'envoyer les, 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 les filles, tu vois. Ouais. Là, coup, on, a, on a vraiment, euh, ça a le mais après, j'ai envie de dire, ça, c'est pas au backer de, de payer. Après, tu peux demander un supplément, quoi, hein, ça, chaque boîte, euh, elle gère ça comme elle veut, mais euh, enfin, je, ça, pour moi, c'est vraiment un last resort, tu vois. Euh, si, mm -hmm. si tu demandes une rallonge, c'est vraiment... Euh... Enfin, ça peut pas être à chaque fois... Euh, ça peut pas être beaucoup, il enfin, faut que ça ait un certain sens, bah, tu vois. Je trouve bah, que par exemple, la, la façon, euh, notamment de Triton Noir, euh, d'avoir géré ça sur Assassin's Creed, c'est plutôt bien géré, je trouve, pour hein le coup, tu vois. Euh... Non.
0: Non, et puis ça, ça peut avoir du sens où, enfin, euh, le, le coup de la crise Covid, le mec qui vient de finir son KS à un instant, pouf, il y a la crise Covid, où il est dans, entre guillemets, dans le, dans le timing de son développement prévu, ok, maintenant le KS qui a deux ans de retard et qui te dit, ah oui, mais là, il y a le Covid, du coup, c'est plus cher ou autre, bah oui, mais c'est toi qui a deux ans de retard. En ouais, fait, c'est ce
1: que je te disais au début, tu vois, pour le, le fait de lancer quand des jeux sont finis, c'est que normalement, c'est le genre de problème que tu ne devrais pas pouvoir avoir.
0: Ouais, euh, ça. Tu
1: peux toujours avoir des, un coup de savonette, hein, voilà, tu glisses, euh, ça arrive, mais oui. euh, en tout cas, tu dois pouvoir beaucoup en limiter l'impact. De toute façon, le, le retard sur KS, c'est enfin, d'ailleurs en général, hein, mais c'est ce qui tue beaucoup aussi. Hein. Si tu as, euh, si as une équipe de 15 personnes qui devait finir de bosser sur un jeu en un mois et que ça prend euh, deux ans, la facture elle est, elle est dingue. Euh... En plus <rire> les prix euh, de prod qui n'ont pas tendance à baisser. Donc là pour le coup, ça aussi, euh, ouais. ça, ça peut être assez compliqué.
3: Hein. Tu te tires le ballon dans le pied hein, ouais. à
1: force de leur retard. Hein. Ah oui, ouais, mais, mais le, le retard ça fait mal et puis en plus c'est enfin, chiant. Tu vois, euh, le, la, la réalité, c'est euh, t'as quand même pas grand monde qui aime bien bosser toujours sur le même projet au bout de genre quatre ans. Enfin, tu vois euh,
0: ouais,
1: ouais, ouais. Et à un moment, tu, tu veux faire autre chose. Euh... Donc, c'est quand c'est vraiment, vraiment très long, c'est ouais. compliqué. Et puis, même pour les backers, je veux dire, c'est. Et puis, tu fais de la mauvaise pub. Donc, euh... bah, déjà, mais... en termes de pub, c'est pas ouf. Et puis, t'as le côté. Euh... Alors, bon, ça après, c'est aussi peut-être parce que les gens achètent trop de trucs, mais t'as <rire> le côté où si tu reçois ton jeu au bout de trois ans et demi, bah, des fois, tu le reçois, tu le tiens, tu sais, limite, tu le déballes même pas en fait. Ah mais... oh ouais, ouais c'est vrai, j'aurais pris ça. Hop, euh, tu passes autre chose, quoi. Ce qui est violent pour le jeu. <rire> tout, le... les mecs, entre guillemets, ils en ont chier ah oui, pendant trois ans. Ouais. <rire> <rire> ouais, bon, non, je n'ai pas, pas envie. Euh... Donc, attends, le, le, le... Ouais, mais le, le retard, c'est chaud. C'est vrai que je te dis, ça aussi, c'est un truc... Euh... Enfin, sur, les, sur les petites boîtes, c'est différent. Euh... Mais sur les grosses boîtes, il n'y a, y a, y a pas de raison. En fait, comme je te dis, que tu ne peux pas prendre les avantages et pas les inconvénients. Es, c'est un package complet. donc euh... mm -hmm. Si tu fais des gros montants, euh, tu peux pas dire aux gens euh, « oh, On s'en fout, ça va arriver un de ces jours, oh, ça va, c'est cool. Enfin, » Non, en fait, c'est pas normal. Les, les gens, ils s'attendent à plus de sérieux et tout là-dessus. Donc, euh, tout le monde doit attendre à, à ce que ça s'améliore veut dire de plus, attention, c'est ce que je dis. Hein. Je dis pas, genre, nous, c'est parfait, euh, et les autres pas. Même nous, euh, il y a des trucs qu'on aurait pu faire mieux. Donc, il y a un moment, bon bah, c'est pas tout le dire, mais il faut le faire. Quoi. Donc... Euh... C'est une stratégie Kickstarter aussi. Tu vois, euh, quand, quand les gens vont devenir méfiants, à juste titre, hein, s'il se passe des trucs, euh, tu, tu vas te diriger plus facilement vers là où le risque est moindre que euh, là où c'est juste mignon. Il euh, y a un moment où mignon, ça suffit jamais. Euh,
3: Surtout toute la pléthore de choix qu'il y a maintenant sur KS. Hein.
1: Oui, ouais. Ah ouais, mais sur KS, et KS, comme en boutique, mais c'est vrai que sur KS, t'as ouais. tellement de trucs. Je veux dire, en boutique, ça fait déjà quelques années où on ne pouvait pas. Euh, on pouvait pas suivre les sorties tu vois où le, les mecs qui sont vendeurs c'est impossible de t'expliquer les règles de tous les jours il y a des trucs qui, qui dégueulent par semaine mais Kickstarter on est au même point tu vois c'est à dire il y, a, il y a trop de Kickstarter à ah, vous c'est bien vous pouvez faire plein d'émissions mais, euh, <rire> mais c'est vrai que même à suivre il y a, y a ah, des périodes c'est l'envers quoi c'est impossible à oh, suivre même en gros projet hein, tu vois ce qu'il qu y avait avant je, je vais pas dire qu'il y avait une sorte d'entente cordiale ou quoi mais T'as quand même tendance à essayer de ne pas faire se télescoper les gros projets. Mmh. Euh, mais en fait, maintenant, il y a tellement de monde que c'est le champ de bataille. Tu vois ouais. euh, en fait, il y a quand même un moment où tu veux dire, bon attends, machin, tu fais ça, bah moi je vais décaler avant. Euh, ah ouais, mais il y a déjà bidule, bon bah ouais, bah à un moment j'y vais, quoi. Donc euh, c'est donc, vrai que là, tu, tu peux te retrouver à des périodes où des fois tu as deux, trois, quatre gros caisses en même temps. Enfin, euh, c'est un, un truc que tu voyais pas avant. quoi. Là, Parce que comme tu dis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
0: Mmh. Pour info, il y a un certain Scarlix dans le chat qui nous dit que euh, tu construis une bière, tu livres euh, sans frais de port directement les backers. Ça dépend, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. <rire> Je suis très corruptible au boublon, effectivement. Est... Voilà. Il est très bien renseigné. <rire> on nous demande s'il si, euh, existe une euh, éco-taxe chez les éditeurs. Euh, alors, oui... Et alors en fait, de façon générale, en
1: Europe, euh, chaque pays commence à avoir ses, ses propres normes ou ses propres taxes sur le sujet, ce qui est, je t'avouerai, en partie de couille, dans le sens où j'aurais préféré une taxe harmonisée, euh, mmh. mais on, on va être de plus en plus obligé d'avoir tel logo sur la boîte, et puis si on envoie dans tel pays, bah, il faut rajouter tel logo aussi, ou telle vignette, mmh. ou machin. Donc, il y a de la taxe là-dessus, donc ça, pour le coup, je pense que c'est une bonne chose, il hein, n'y a pas ça me paraît euh, de, 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 de bonne à loi, c'est juste normal. Donc euh, oui, il y, y en aura de plus en plus. Il y en aura de plus en plus. Ce qui va générer encore un coût supplémentaire. <rire> ah bon ouais, Après, euh, mais, mais, mais d'un côté, c'est bien. Tu vois, je veux dire, euh, bon, comme je disais, on a, on a un loisir quand même qui est plutôt polluant. Donc, euh, c'est normal qu'on paye. Quoi. Euh, surtout pour le coût éditeur. attends Je, je, je précise tout le monde parce que on a beau dire que c'est l'éditeur qui paye, il ne s'est jamais le seul à payer. Euh, bien sûr. Tu, tu le paieras forcément sur tes jeux aussi. Mmh, hein. donc, euh... Mais ouais, donc il y, y a des. Ben notamment en France, il y, y a pas mal de choses. Euh... Alors, pour le coup, qui déjà existaient dans le temps, comme Triman. Il y a un logo Triman. C'est un mmh. nom de super héros, mais. Euh... Qui existait depuis longtemps, si ce n'est qu'il est obligatoire. Et là, maintenant, il va vraiment y avoir un renfort des contrôles, etc. Donc euh, on devrait pouvoir commencer tout doucement à avoir ce petit logo popé un peu partout. Euh à l'arrière des boîtes, donc oui, il y a des taxes. En Allemagne, c'est pareil. Là, maintenant, euh, nous, les hubs nous avons prévenus, il y a aussi des taxes pour ça. Euh... Bah, il y a pas mal de taxes, quoi. tout comme, euh, tu vois, les, les jeux... Euh, des jeux que tu as en stockage, ou mm -hmm. euh, des jeux pour lesquels, par exemple, tu perdrais une licence, tu vois, je ne sais pas si tu as la licence Batman, et puis euh, tu n'as pas vendu tout ton stock. Normalement, au bout d'un moment, tu es censé le détruire. Euh, et ça, il y a des taxes aussi, maintenant, dessus tu vois si tu détruis des jeux parce que je sais plus as ah, pas la ouais. licence parce que tu dis bon bah ça nous coûte en stockage on les crame as une, tu payes une taxe dessus donc euh, hmm. non, non ça commence à se renforcer ça, ça commence à se renforcer mais ce qui est bien aussi parce que bah, en fait tu vois, plus tu vas avoir de taxes de ce genre là plus quand toi tu vas faire des jeux tu vas avoir tendance à te demander bon est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre ça dedans est-ce que ça ça peut pas attendre et qu'on ne peut pas sortir ça dans deux ans enfin tu vois tu c'est bien aussi je pense que ça aide un peu à une remise en question mineure on hein va euh, pas non plus euh... je vais pas me faire passer pour Greta Thunberg quoi. mais euh... ouais, de toute façon elle s'est fait arrêter ah, elle est balèze quand même hein. elle, est... <rire> bon. est... elle est quand même passée de... elle a quand même réduit un mec d'une empreinte carbone de... de 40 bagnoles type Ferrari à zéro tu vois, donc
0: euh... <rire> il faut quand même les reconnaître qu'elle est plutôt efficace hein. ça, ouais, euh, en en, en consommant elle euh, tout autant ouais <rire> mais euh, ouais. Bon, ouais sinon il y a Scarlix aussi qui nous dit que oh, euh, il a fait une, une analyse très poussée de, de ce que tu nous as dit sur les sur les retards de, de développement en disant que donc au final plus c'est long moins c'est bon ah ouais <rire> en général hein. quelques... et donc on lui a <rire> menti
1: <rire> c'est pas faux pas faux je sais pas si je la ressortirai hors contexte
0: mais, euh... mais c'est pas faux <rire> Ouais, et il nous dit aussi et il du a...
1: coup
0: et, et tu vois bah, ça bouge un peu le compteur sur Colborn De tout doucement tu vois ça ouais peut... on a pris euh, trois ou quatre personnes j'ai vu on était à quoi 286 ou 287 quand ouais. On... donc euh... ouais bah ça avance -être doucement être, toi, ça, toi. Mais... on va dire ça, ça. ça. j'ai mis ça le lien tout, tout à l'heure des deux KS. Tant... <rire> c'est peut-être ouais.
3: chez nous qui viennent les deux <rire> ouais
0: c'est non mais, Donc, non, mais franchement, enfin le jeu le jeu en soi est très très bon et euh, oui, oui. ça serait dommage que. Enfin, euh, il mérite hein, d'être édité, hein, ça serait dommage quoi. Bah, J'espère qu'ils vont savoir arriver à rebondir et, euh, et, et faire en sorte que, que ça décolle et qu'ils arrivent à le financer et à le, à le produire quoi. Ah oui, oui, mais
1: surtout que là, je veux dire, s'ils n'y arrivent pas du premier coup, ils sont
0: pas loin d'y arriver. Enfin, tu vois, mmh.
1: Il n'y a pas beaucoup de remaniements à faire pour que ça passe si jamais ils doivent faire une seconde campagne ouais, bah... euh, C'est toujours juste mieux de réussir à la première. Oui. Après, d'un autre côté, c'est pas ici... Euh... En fait, tu vois, ça, ça fait partie des décisions éditoriales pas faciles, c'est... Est-ce que c'est mieux que j'annule et que je relance Et ou peut-être je vais faire plus que si j'avais pas annulé euh, Ou est-ce que je fais le forcing ouais. C'est juste que pour l'ego, c'est toujours dur d'annuler. Enfin, euh... tu vois, c'est jugé très vite comme un gros échec euh, de l'extérieur, donc euh, voire de l'intérieur, donc c'est pas simple comme décision. quoi. Et par contre, du coup, alors vous, vous avez pris quoi comme caisse récemment Récemment en moins. Euh, je pas.
0: Récemment, le dernier que j'ai pris... Oh. Il <rire> euh, faudrait que j'aille voir ma liste, mais le... je me demande si le dernier, c'était pas un Lucky Duck.
3: C'est pas euh... le Destiny's
0: Ouais, le Destiny's. Ouais. Je me demande si c'est pas ça le dernier. Il faudrait que je vérifie, euh, je check euh, ma liste. Euh, je sais pas si je connais. Euh, c'est ce Et... Dark... Ah, petit... Dark Quarter, a priori. Ah, Dark Quarter, oui, le... le jeu d'enquête Ouais, pourtant c'est bizarre, il je... me semble... Ouais, ils sont peut-être pas dans l'ordre parce que je suis sûr d'avoir pris le Destiny, mais euh... J'aime bien aussi.
2: <rire>
0: ouais.
3: Ah ouais, ton Et ben, moi, c'est AirQuest du coup.
1: <rire> ah <Non>. ouais bah... <rire> Ok,
0: bon, bah voilà, c'était mais... bien pour l'ego. J'en je, euh... en ai, en ai encore plein en attente, hein, j'en ai, ai trop. <rire> non, ah, mais non, mais c'est sur Destiny. C'est parce qu'il est sur GameFood. Euh... Ouais. C'est pour ça qu'on si, le est ça. voit pas là. bien vu. C'est pour ça qu'on le voit pas ici. Et maintenant, en plus, il faut jongler entre les, oui, en fait. les différentes euh, ouais. plateformes. En plus, maintenant. Euh, mais ouais, non, j'essaye je, je, de me calmer sur les, sur les, sur les caisses, parce que j'en ai encore une dizaine facile en attente. Alors, j'ai plus de place déjà chez moi depuis longtemps. <rire> <rire> ah ouais, bah là, tu vois, j'ai déménagé, j'ai refait complètement mon bureau. Je m'étais dit, bon, avec ça, ça,
1: ça, j'ai assez de place. C'est déjà vraiment limite à la gueule, tu vois. Je sens je... ouais. que <rire> je peux déjà tout refaire. Je me suis
0: dit, bon, là, on... je peux essayer de caler une calaxe là, quand même, contre le mur. Bon, ça me fait un peu. Ah bon, d'ailleurs,
3: en... vous le voyez pas, mais on a enlevé les roulettes de nos chaises de bureau et en fait, on les a mis sur des boîtes.
0: <rire> J'ai ma tour de boîte à côté.
1: <rire> J'ai Game of Thrones d'ailleurs, moi, qui me prend beaucoup de place. Le, le, jeu de... le wargame. Ah, putain,
0: moi, celui qui me prend le plus de place, c'est mm -hmm. Joanna mais Est-ce que tu joues encore Parce que. J'ai Alors, tu sais que on me tanne euh, depuis quelques semaines en me disant hey, « Ouais, quand est-ce qu'on fait du jeu De heures, quand...? Donc euh, ouais, je vais y jouer, ouais. <rire> mais, euh, mais pour l'instant, c'est un peu un manque de temps, ouais. Après, ce qui
1: n'est pas évident sur les gros jeux comme ça, c'est enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, le... ce qui pour moi devient un vrai cheval de bataille aussi. Euh... À part le... En fait, les deux... les deux gros chantiers, je trouve, en général, c'est les rangements, les trades, etc., l'organisation.
3: Mise en place. Pour, le sec...
1: voilà, pour le second point qui est la mise en place. Parce <rire> qu'effectivement tu as des jeux où si tu as une heure et demie de mise en place pour 25 minutes de partie, tu le sors pas en fait.
0: Ouais, et puis suivant ce que le scénario que tu veux faire ou autre, soit tu t'embêtes vraiment à regarder ce dont tu as besoin avant, soit du coup tu te trimbales avec un camion. Quoi. <rire> ouais ouais, et puis, puis bon c'est juste que c'est long. Enfin tu vois, si tes ouais. potes ils sont déjà là
1: pendant une heure, attends, passe-moi ça, passe-moi ça, ah, non c'est pas celui-là, attends, c'est celui-là. Ah, tu vois au moment où tu lances, déjà tu as la moitié de l'équipe, ils sont ils sont la tête <rire> sur la table, c'est fini <rire> Donc, euh... Mais Jeanne d'Arc c'est un. Enfin c'est un, un bon ovni, je dirais. Tu vois, je trouve que c'était très couillu pour l'époque. Euh... Mmh. Franchement je pense mmh. qu'à l'époque, si tu avais dit aux gens euh, on lance un enfin c'était le cas d'ailleurs, tu dis aux gens on lance un caisse euh, en 18 mm. Par gens ils auraient dit, mais t'es enfin, cramé, quoi. 15 ouais, 15... <rire> ah ouais, ouais. Enfin, ils auraient dit, mais t'es cramé, enfin, fais jamais ça, quoi. <rire> euh, donc, euh, non, non, je trouve que c'était osé, tu vois, pour le coup. Euh... Et assez sympa. Euh, c'est quand même... Euh...
0: Enfin, pour faire de la bataille, c'est pas mal, tu vois. Euh... Ah bah, ouais. Je me dis, en termes de place, heureusement que c'est du 15 mm.
3: <rire> oui, imagine, ça a été du 35 ah oui c'est sûr que là
0: si c'était du 35 euh... <rire> Bah ouais et puis alors les, du 35 La taille du dragon euh, Prenez mon appart le dragon hein. <rire> Il est gros le dragon ouais. ah ouais. ouais. Bienvenue à Morped là, Qui parle pour la première fois dans le chat Et qui nous dit j'ai ce problème avec Gloomhaven C'est vrai que c'est aussi un le jeu qui est assez long En installation et ouais, en, ouais. en manipulation C'est pour ça
1: que tu vois Par exemple moi j'adore Jaws of the Lion Je... Mm. Je le trouve entre guillemets mieux que Gloomhaven euh, euh... Je, je, déjà parce qu'il y a moins de matos et en plus le, le si par exemple t'as jamais joué à Gloom Even, je trouve le, le côté progressif des, des premiers scénars est vraiment vraiment bien foutu.
0: Euh... Ouais, euh, ouais Gloom j'ai surtout joué en des maths en fait.
1: Ouais. Feriez-vous partie de ces gens qui l'auraient pris sur Epic gratuitement une période, monsieur tout à fait. Non. Je n'ai pas honte ah ouais. de le dire. <rire> tu vois, justement, nous, c'est même foutu
0: de la gueule de personnes qui l'avaient acheté genre deux semaines avant. ouais, <rire> j'avais pris en gratuit aussi. Ouais, 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 bah, les soldes
1: épiques, des fois, t'as des trucs complètement dingues. Vrai que... Ouais, ouais. ouais. Donc, non, non, ouais, non. Quoi, euh...
0: Sinon, enfin j'y avais fait une partie rapide comme ça avant de, de jeu, mais euh, ouais. J'y ai vraiment joué depuis qu'il est en. <rire> ah bon, <rire> en en, en démat, entre guillemets, t'as tous les avantages du jeu et quasi aucun inconvénient. Donc, oui, c'est euh... ça. C'est tout à fait ça. Et Surtout si a... tu joues tout seul, tu vois, c'est hyper ouais. tentant. Il a euh, totalement son joues... intérêt en démat ce jeu. Tu joues,
1: tu sauvegardes, basta, Alors, rien à faire, rien à installer. T'es pépère. Ça... Euh... Ouais. Mais... Vous avez couvert un peu mon cultiste aussi. Non. Qui lui est lancé depuis non. une pas semaine en tout, tout cas ça. me dérange. Je... je crois que les ce... il doit être pas si mal. Là. Il devait être à 200 000 ou un truc comme ça quand même. Ah l'immersion par contre clairement c'est en démat c'est pas la même.
0: Oui, oui. Ah, oui
1: ah bah forcément
3: mais après il faut choisir l'immersion ou la partie facile installée à ranger ou pas ouais, ah. ouais.
1: après gloom gloom c'est vrai que l'avantage ça fait partie de ces jeux où tu peux dire voilà je assez vite j'ai fini de peindre mon jeu
3: euh... oui moi j'ai mmh. acheté <rire> Street Fighter
1: rien c'est pas un moi, objectif, acheté Street Fighter rien que pour ça <rire> tu vois pour pouvoir dire j'ai un jeu fou le pain tu vois <rire> Même si j'ai rien fait. Euh,
0: ouais, ça ouais. pour le coup. Il ouais. ouais, y a un autre Fighter qui sort le mois prochain sur Game Normalement. Ouais. Ouais, ouais, mais oui, oui, aussi. vu ouais Oui, oui. Colossal, je crois que c'est ça, ouais. Colossal ouais. Game. Ouais. Mais après, ouais, ouais. Euh, du coup, je ouais. sais pas si ça sera entre, enfin, si est localisé par quelqu'un, mais. Euh... Je pense que pour la France, ça va être Matagot. Bah, normalement, ouais, c'est Matagot. Normalement, c'est qui localise, mais ce qui localise tout après Colossal, c'est pas dit non plus. Ça, en fait, coup, la
3: personne qui a mis la com sur Facebook boss chez Matago. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a peut-être pas que vous avez sur
0: Facebook voilà.
1: <rire> un, un peu <rire> comme
0: là, One Online où, on où c'est Lucky Dog qui fait la pub. Ouais.
3: Ouais, ouais, vu qu'ils font la partie. J'ai euh, pas regardé où ils
0: en étaient. One plus. Euh...
3: Eh ben, écoute, moi, je voulais en parler très vite fait pour vous présenter. Ils en sont à 1054 que 80 000 euros. Ils en voulaient 30 000. Voilà. Il reste 15 jours.
0: Ouais, je suis très mitigé, moi, sur ce, sur ce jeu.
3: Bah, c'est un jeu qui sort de l'ordinaire, après, euh... le type du jeu narratif comme ça, où tu vas gratter, c'est ouais. ah, mais... un... 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 un ovni, le truc, donc euh, ça passe ou ça casse, soit ça va t'intéresser, soit pas du tout, soit tu vas adhérer, soit au contraire, tu vas ouais. passer à côté. Hein.
0: Ah non, non, mais sur le, sur le principe, l'idée est très bonne, l'originalité, il n'y a... Y a rien à dire là-dessus. Euh, oui, oui. Maintenant, pour avoir vu ce qu'est le jeu en réalité, j'ai des doutes sur le fait que j'ai envie d'aller jusqu'au bout. En fait, ok, bah, bah tu vois, c'est un peu ce qu'on disait c'est
1: l'originalité, le... mais à quel prix Après, moi, j'ai pas joué au jeu, hein. ça se trouve, il est excellent, etc. Je, je sais vraiment pas ce que ça donne. J'ai vu le principe, j'ai pas, pas plus creusé le sujet, mais après, par contre, pour le coup, c'est couillu, c'est oui, pas effectivement, c'est très
0: couillu en fait. Puis mitigé sur le sur l'aspect euh, des quatre actions euh, qui te servent de timer à, pour accélérer un peu le jeu et faire que tu perds ou que hein tu gagnes. Et sur le fait que, entre guillemets, au final, c'est un mot mêlé qui est, qui est caché, en fait. Mm -hmm. C'est du mot mêlé, mais euh, revu en version grattage, quoi. Et pour moi, le gros gros intérêt du jeu, c'est la fin d'une partie où tu as des énigmes et, euh, et des bonnes énigmes. Pour le coup, et moi j'avais l'impression que le seul truc réellement intéressant c'est cette partie là énigme. Que la partie du début c'est un peu comme le projet. Je sais pas si vous avez joué au projet euh, de Knisia. Euh, et ben en fait, tout l'englobage du jeu est super cool. La méca du jeu en elle-même elle est nulle en fait. En fait, c'est un jeu où tu fais des parties où tu dois trouver des, des euh, pour trouver une, une énigme en fait, et, euh, et après, t'as tout un truc à côté de tes parties et, ou de la réflexion avec de, voilà, des, des énigmes et tout ça qui est super cool oui. mais la partie en elle-même qui te permet de découvrir l'énigme initiale de, 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 de ton scénario entre guillemets bah, ce gameplay là franchement il est bateau il sert limite à rien en fait et ça, mais voilà mais en fait la côté est tellement bon que ça passe voilà et du coup là c'est pour ça que je dis que je suis mitigé c'est est-ce que la côté est suffisamment bon pour que cette idée, même si aussi originale qu'elle soit, euh, suffise en fait.
1: Ouais. Après, je vais Je vais, je vais critiquer l'auteur ouais. qui, enfin, apparemment les, les twists sont vraiment variés, tu vois, si en termes de rejouabilité, si tu veux mmh. faire les mêmes trucs. Quoi. Mais euh... après là où c'est toujours casse-gueule, c'est l'aspect legacy, tu vois, c'est. Mmh. Ah bah c'est pas, pas simple en fait. Ouais. Ça aussi, euh, ça peut passer. Là... Tu prends genre le dilemme du roi par exemple, euh, qui pour le coup est vraiment, je trouve, un super legacy. Même les gens qui sont pas très legacy, qui ont joué, ont eu tendance quand même à, à trouver le jeu vraiment intéressant. Euh, mais bon, voilà, les, les gens, ils. Ouais. Bah, ça plaît pas facilement. Tu vois, le legacy,
0: c'est très. Euh... Ah mais ouais, mais c'est pas du tout le côté. Après, bon, bah t'as le
3: legacy qui fait évoluer le jeu, et t'as le legacy comme celui-là ouais. où certains existent, et tu détruis, et puis là, pour le coup t'as foiré t'as détruit bah c'est mort certains t'en un petit peu plus dans chaque boîte mais ouais, tu peux pas trop foirer non plus quoi.
0: oui ils, sont... ils ont dit que chaque truc sera en <rire> deux ou trois exemplaires je crois mais euh... c'est ça mais le euh... mais tu vois ouais, mon jeu préféré c'est un ah, jeu as bien choisir les gens avec qui tu fais de la ah. coop tu vois ouais
1: <rire> putain on a été à gauche mais t'es vraiment con putain c'est pas vrai il m'en
0: reste plus qu'un <rire> c'est clair que bah après oui enfin bah, de toute façon après t'as le truc où bah tu sais déjà ce qui a été découvert et au final bah enfin ouais c'est presque, euh, je sais pas si t'as réellement envie de recommencer en fait, euh, puisque oui. euh, tu vas refaire la même chose. Alors que tu vois, enfin moi ce que je dis, moi mon jeu mon jeu vraiment préféré, c'est un jeu Legacy, c'est Clank Legacy. Mm. Et, et pour le oui, coup, voilà. je l'ai ouais. fini, c'est un jeu où je pourrais le recommencer depuis le début, parce que t'as tellement d'embranchements et de trucs qu'il y a peu de chances que tu refasses la même chose ouais. en fait.
3: C'est ça, et puis en plus, voilà, moi, je, tu viens jouer avec mon clan Legacy, tu verras en plus une autre partie différente. Là, C'est vraiment t as, t as mm. ton propre clan à toi. Et un, Certes, tu vas, tu détruis du matin à l'intérieur, tu vas altérer, etc., mais ça ne t'empêchera jamais d'y rejouer. Mm. Ah ouais, j'avais bien aimé le
1: tu aussi, euh, clan, Ion's End aussi, l'extension le, ouais. qui était Legacy, j'avais trouvé vraiment bonne. Et pour le coup, même quand tu as fini, tu, tu gardes encore beaucoup de cartes pour pouvoir quand même euh, continuer à jouer tranquille. Mais c'est vrai que voilà, euh, faire du, du Legacy, c'est... C'est un équilibre qui n'est pas simple. Tu vois. Mmh. Nous, je sais qu'on avait, avait commencé une campagne par exemple, de Betrayal of the House of the Hill, euh, qui est un jeu vraiment sympa, mais pour le coup, là, là tu passes ton temps à déchirer des, des cartes. C'est enfin, dur, tu vois, pour l'esprit, c'est psychologiquement très marquant. Euh, donc ouais, ce n'est pas pour tout le monde. Après, euh, après l'argument écologique, bon...
0: Vu le nombre de gens qui achètent un jeu, qui jouent une fois et qui le rangent... Oui, ouais. ou qui je sais pas, pas si et qu si le lettre euh... ou Ouais, il y en a certains qui jouent pas du tout, mais Ouais, ouais je...
1: <rire> Moi, je dis ça, je vois d'ici de, l'armoire d'en face, tu vois deux jeux cellophane, et tu vois... Donc je sais que...
3: <rire> alors, quels sont les jeux, Vas-y, <rire> <-tu> Balance <rire>
1: euh, Non, alors d'une Imperium, tout simplement, parce que je joue quasiment qu'avec le jeu d'un pote, donc j'ai toujours pas ouvert le bien, mais je l'ai pris pour être sûr que si jamais je veux y jouer, je l'ai, tu vois. <rire> <Ouais>. <rire> donc, euh... <rire> non, et l'autre, c'est une extension de... C'est l'extension de It's a Wonderful World que j'ai toujours pas faite. Par contre, on avait, on, avait fait le jeu, on avait poncé le jeu de base avec des potes, mais euh, l'extension que j'avais prise, on n'a pas encore eu l'occasion. Ah ouais. Mais après, tu vois là où c'est pas trop gênant, c'est que je sais que le jour où j'ouvre, on joue. Enfin, je m'inquiète mm -hmm. pas, c'est pas un truc que j'ai acheté. C'est plus là, sur le contenu de l'extension, où on n'a pas encore utilisé ah ouais. tout ce qu'on a fait. Quoi. En, jeu de, en jeu de cartes, nous, là, on a, on a tellement poncé euh, euh, Marvel Champions. Euh, Seigneur des Anneaux, tu vois aussi, beaucoup, beaucoup. Euh... Là, j'attends de commencer Vampire Rivals aussi. Enfin, mmh. bref, c'est... Mmh. Assez... Et Arcana beaucoup. Donc bref, j'ai mmh. euh... ah, <rire> trop de jeu de cartes.
0: Mais ouais. Moi, euh... <rire> ouais, j'en avais deux encore sous cellophane, mais pareil, il y en a un, en fait, c'est parce que je l'avais fait avec le... la boîte de quelqu'un d'autre, c'était un Unlock, <rire> où en fait, au final, ouais. je l'avais <rire> fait je avec un pote et on avait pris, qui avait aussi la boîte, et du coup, la mienne était restée sous cellophane. Et l'autre, par contre, c'est un plus gros jeu, mais parce que j'ai tellement de jeux campagne que j'ai pas fait, c'est Tenté de Grail, qui est encore sous cellophane. Ah ouais.
3: Mmh. J'ai pas dépassé le deuxième scénario, celui-là encore.
0: <rire> mais euh, ouais. Mais bon, c'est pareil, parce que là, quand je vais m'y mettre, euh, bah, on va le faire jusqu'au bout après. Quoi, mais voilà.
1: Ouais, c'est Etherfield que j'avais vraiment hésité à baquer. Bah, Etherfield, euh... j'attends qu'il arrive, moi. J'allais dire, euh, j'allais dire, il y a pas beaucoup de retour mais du coup, c'est pas toi qui va me non. <rire> non.
0: Non, non, il est censé arriver fin février, là. Enfin, j'y croyais plus, tu sais, il va neiger, là. C <rire> mais ils sont à combien de retard sur celui-là Parce qu'ils avaient euh... fait la vague 1, je crois, c'est des le ont... qui ah Ouais, façon, alors ils ont livré la vague 1 avec plus de deux ans de retard, déjà. Ok. Et euh, là, je crois que si je dis pas de bêtises... il y a 3, 3 ans et demi, à peu près, de retard, je pense, sur la vague 2, là.
3: Allez, je regarde.
0: Voire 4 ans. <rire> ça, Les
3: Orchise, à la base, c'était prévu pour mars 2020.
1: Ah, tu vois, c'est pas... C'est 3 ans.
2: Mmh. <rire> Plus c'est ouais, long, c'est mais voilà, tu bon vois, vois ça, 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 peut, ça peut être
1: long, tu vois. Après, encore, là, c'est toujours pareil, c'est... T'as des éditeurs où tu sais
0: qu'il vaut mieux prendre de vagues. Euh... Oui. Comme ça, tu, tu commences ton jeu et à la limite, tu le finis ouais. peut-être au moment où la suite arrive. Mais euh... le problème, c'est que là, en gros, t'avais la vague 1 avec le jeu de base et la vague 2 avec les extensions et les stretch goals.
3: Comme il faut à chaque fois, en fait.
0: Et sauf, que, sauf que les stretch goals, ce que j'ai vu, on a une partie qui potentiellement peut te servir sur le début du jeu, en fait. Donc ah oui, c'est moche, ouais. Voilà, et tu te dis c'est dommage quoi, si, si ça te fait varier un peu le début et que bah, du coup tu recommenceras jamais, que tu t'en serviras jamais qu'en en fait. Quoi.
3: Ouais. En ouais, gros, ils ont deux ans de retard quoi sur la vague de française.
0: Après, il y, y a beaucoup de textes aussi sur les non Ouais. Oui, il y a pas mal de textes.
1: Mais, mais, euh... mais après, même
0: eux, tu vois, je pense que même eux, ils ont
1: eu un, globalement un assez gros changement de process, parce que là, il y a 16 Vanguard, par exemple, je crois le retard est pas
0: si... Ouais, n'est pas si gros il commence aussi, ouais. hein.
1: après il n'y a pas tout livré non plus hein, mais euh... bah, euh... deux vagues c'est du boulot hein, je... ouais. que pour l'instant on essaie de jamais faire de vagues
0: j'espère qu'on fera jamais deux
1: vagues c'est assez casse gueule quoi
0: mais le, enfin, ouais, le seul qu'ils ont fait sans trop trop de retard au final là sur les derniers qu'ils ont fait c'est the Great wall ouais
2: mm -hmm.
0: bah, après le, le, le,
1: le jeu à scénario c'est casse gueule hein, euh... C'est du temps, du temps. Enfin, si tu veux que ce soit vraiment bien testé, tu vois, ça mmh. ça bouffe beaucoup de temps. Euh, ça, c'est aussi, tu vois, un truc compliqué. T'as eu, euh, pas mal de jeux où t'avais euh, 20, 40, 60 scénars. Enfin, tu vois, donc, euh, les gens ont tendance à dire « Ah, si on en a huit, euh, ouais, est-ce que ça vaut le coup ?» Mais en fait, déjà, si tu joues les 8, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire C'est déjà, pour, pour la durée de vie de ton jeu, c'est déjà pas si mal, quoi. Mais euh, ouais, tu, tu peux perdre beaucoup de temps. Le texte, c'est pareil. Hein. Le, le narratif, c'est hyper casse-gueule, moi, je trouve. C'est. De enfin, toute façon, tu le vois, hein, la plupart des jeux qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de retard, je parle en genre 2 euh, ans et demi, 3 ans, 4 ans, euh, souvent c'est blindé de narratif, quoi. Parce que ça, un oui, un oui, ouais.
3: une quantité de texte énorme. À tout ah ouais, bah lire et qu'en plus il faut le traduire pendant là.
1: Ah ouais, là tu entre la maquette, la trad, la relecture, enfin, c'est. Mm -hmm. Puis c'est surtout que, tu vois, si, si j'en sais rien, si par exemple t'as 5 euh, scénaristes, t'en as un en retard tout qui est bloqué, quoi. Tu vois, est... Ouais. Est... Puis là, là, tu parles pas d'un blocage d'une semaine et demie, quoi. Tu peux parler d'un blocage de six mois. Enfin, tu vois, c'est. Ma... Par exemple, tu vois, sur. le euh... Games sur Solomon Kane c'était un peu le truc qu'ils avaient eu aussi, où euh... l'équipe anglaise. Euh... Bah, en fait, hyper et... en retard, et ça les... ne enfin, les a vraiment pas aidés, tu vois. Ça, par le coup, c'est. C'est des trucs où tu n'as pas forcément le contrôle, mais où c'est chaud, quoi. Mm. Euh, ouais c'est le retard tu vois c'est pas évident ça c'est de tu vois deux ans et demi trois ans je pense que t'as quand même beaucoup de gens qui euh, s'en foutent du jeu tu vois là pour le coup euh... tu peux carrément passer à autre chose euh... quand tu le reçois ça te fait ça te fait plus rien quoi mm
0: -hmm. mais
1: Zorfi euh... en tout cas moi ça m'avait vraiment intrigué je... ah
0: bah ouais moi j'étais très hype euh, au
1: moment euh, du KS euh... Et par contre les retours ça a l'air très inégal. Enfin, euh, pas, pas le jeu inégal, hein, mais je veux dire vraiment c'est ça passe ou ça casse quoi. Ouais. C'est un côté Rotten Tomatoes, quoi. C'est oui. vraiment gens, ce jeu est vraiment incroyable, oh, quelle grosse purge Il n'y a pas trop d'entre-deux <rire> quoi. Donc euh, je serais vraiment curieux de le tester, tu vois. Pour le coup. Non mais moi à la limite ça me donne plus envie de tester un jeu que vraiment un truc euh, où tout le monde trouve c'est bien sans plus, quoi. Au pire oui. t'aimes pas, mais par contre si t aimes bien, tu dis waouh je vais vraiment avoir pris une claque, tu vois. Donc, euh... moi je sais que Stéphane Nguyen euh, l'avait d'ailleurs, il avait peint euh, le gros des figurines de la Corbox, c'était mm. enfin, impressionnant. En plus, comme c'est des figures vraiment grosses, tu vois. Ouais, il y a, euh... de la grande... il y a du détail, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh... non, ça... je serais vraiment curieux
0: de voir ce que ça donnera. Là, pour le coup, si c'est pour cette année, c'est bon à savoir. Mm. Je guetterai au mm. caséo. Mm. Mm. <rire> je crois que j'avais craqué, que j'avais pris les... les poses alternatives en version peinte. <rire> ah T'as déjà pris du sundrop du coup euh, Bah euh, oui j'ai euh, The Great Wall en sundrop Ouais alors tu... euh, Bah pour le coup je suis euh, Je suis mitigé euh, Parce que, enfin notamment pour une des factions Où euh, ouais. c'est censé être euh, Ils sont censés être rouges Ils sont roses maintenant hum. Je vois pas comment dans sun sundrop Tu passes du rouge au rose mais bon et, euh, et où c'est très surtout, cool, en app... surtout en appliquant une couche d'ombrage ouais. <rire> ouais non mais alors là c'est il euh, y a un il lavis et il y a un brossage sec en fait ok il y a les deux d'accord ok d'accord Pour... donc tu as les arêtes qui ressortent en plus ouais. blanches en fait ouais euh, alors ça rend bien sur je l'ai pas là dans dans ce que ça ça doit être les vers... Non, je sais plus que cette c'est un truc que nous on a jamais proposé et j'hésite toujours parce que j'ai juste peur que la, la qualité elle soit à chier, tu vois, euh, quand mmh. ça arrive et tu te dis, merde, les mecs, c'est pas mal pour un truc. Euh... Là, j'ai les peintes qui sont très belles, hein, mais...
1: Bah, parce qu'après, c'est une
0: somme, mais d'un autre côté, tu vois, si, euh, si, par exemple, tu fais ça à la contraste, je suis pas sûr que ça te coûte moins cher. Ouais. <rire> euh... Ça, c'est les versions peintes, mais euh, donc elles rentrent très bien en version Ah, oh, ça, ça va carrément, en fait. C'est ah, bien. Et, ouais, et les figurines sont ultra alors par contre en termes de détails et tout elles sont vraiment classe hein, les figures.
3: Ouais, mais les... tout ce qui est fait par Wekhan, c'est quand même du
0: début. Mais, euh, mais voilà, ouais, le gros regret que j'ai... Mais je l'ai vu ça dès les moments où ils ont... Mais bon, c'était un peu tard, où ils ont montré les premiers rendus qu'il y avait du sol... On avait vu déjà que c'était rose, en fait, sur le, le truc rouge, enfin, bon, ça se voyait. Et moi, je, je, je... au départ, j'espérais en me disant, oui, c'est un premier test, ça va pas rester comme ça. Bon, bah si, ça restait comme ça. Mais euh... Et où tu te dis, là où c'est très con, alors je sais pas si c'est qu'ils sont plantés, c'est vrai que j'ai jamais demandé, mais bon, c'est pour... en même temps pour ça, c'est pas non plus, c'est que tu as des petits jetons euh, te... enfin, pour savoir l'ordre du tour ouais. et ces jetons là ils sont pas à dropper en fait ouais. donc du coup ton okay. jeton... donc le jeton n'est pas de la même ouais. couleur que, es... que le reste de tes unités faction, et... Ouais. Et, euh... et du coup tu as une faction euh... tu une faction une nouvelle faction qui est euh... qui est plus orangée, etc et tu pourrais confondre avec le jeton de celui qui est censé être les roses en fait mmh. mmh. <rire> Ok. c'est voilà c'est ouais, c'est le, le petit truc euh, con. mais bon après ça change rien au gameplay au jeu etc hein, mais euh, ouais non mais euh, du coup je vais voir et sur les heures ce que ça donne hein, parce qu'a priori euh, d'un jeu à l'autre leur sun drop est pas forcément égal
1: ouais ben ouais non ouais. mais c'est pour ça que je me demandais tu vois je vois il euh, y a pas mal de jeux où tu as ça de proposer maintenant
0: ouais
1: et c'est vraiment un truc où moi j'ai toujours hésité à le faire euh, parce que selon les jeux effectivement ça leur soit vraiment genre waouh pour le prix c'est vraiment pas dégueulasse et à l'inverse, des fois, tu te dis, Waouh, putain, euh, ça m'aurait fait chier de, <rire> de payer ce prix-là pour avoir ça. <rire> c'est The
0: Grip, Paul, le figurine hein. peint euh, Scarlix.
1: Après, c'est parce que Scarlix, euh, avec le, cos, le code Mousse80, il, il peint. Des armées entières pour à peu près 10 euros, il faut il faut le savoir. Donc... La vengeance, cher, hein, mais, euh, mais il le fait.
0: Euh... Il ouais, faut, oui, faut voir l'état de la peinture aussi. Hein. Je l'ai trempé dans le pot, je l'ai ressorti. C'est ça, ah, la, laser, tu sais, la, la vieille technique ouais. là, qui marche pas forcément si mal d'ailleurs. Hein, bah, la Lazure, je pense, ça peut sur des figurines bien détaillées. Si tu vas en couche fine, ah, ouais, ouais. tu fait une sorte de, de la vie. Ah, j'ai un, un mec
1: qui m'avait dit « Moi, je fais les figurines à l'azur avec un saladier, tu vois, les ah, Soros, le un Je me disais « Non, c'est pas possible. » Je te jure, quand j'ai vu le rendu, je me suis dit « Putain, finalement, c'est pas si moche pour le, la technique de barbare. »« quoi ouais, euh, ouais. Non, non, c'était pas, pas mal. » Mais bon. Ouais, es pas...
2: pas...
0: ah, par contre, spouches, même, euh, peu, tu peu, il y a quelques grosses spoutch quand même. Tu veux en voir d'autres, cardix Voilà, c'est pas le sujet. Mais... <rire> ah, stylé. La chouette, le tigre, ouais. Ouais. non, mais même la peinture, je dirais. Regardé... Ah, oui, c'est propre. Et tu as reçu comme ça, du coup, non, carrément, euh, celle-là, oui, bah ça, c'est ouais, je l'ai pris, ouais, aussi, ouais. C'est les figurines, euh, les héros, euh... j'ai juste ça en pain. Bah, franchement, c'est pas dégueu du tout, moi, je crois.
3: Non, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas un coup de contraste à la va
0: ah non là pour ouais, voilà, là pour le coup tu pourrais non. pas Alors, non, ça, pour Oui des mais des ça, 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 ça c'est pas ça, ouais, ça c'est pas.. Euh... Ah oui, rassure, je me disais putain si un truc comme ça, c'est pas, pas le... cher Oui non mais c'est parce qu'ils te proposent aussi des versions peintes. Ok, j'avais vraiment pas, pas fait gaffe. c'est assez cher par contre, mais bon euh... enfin, Après c'est pas c'est assez cher, ah c'est relatif hein, parce que si tu les fais faire peindre ça va te coûter plus cher mais
3: Oui. C'est un travail quand même qui est fait à la main. Oui, c'est un travail à la main. C'est pas, 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 pas à la main. C'est pas l'usine. Euh... C'est
0: pas à la main. Et en fait, d'ailleurs, les, euh, le les figurines comme ça, tu les reçois pas en mmh. même temps que le jeu. En général, tu les reçois encore un mois après ou un truc comme ça. Quoi.
1: Là, si, si c'est un mois, c'est <rire> pas. Mais si c'est genre un an après, là, t'es vraiment dégueu. Oui, non, non. Non, Je crois que je les, les, ai... Non,
0: je 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 les ai reçus, je pense, un, un mois ou un mois et demi après avoir reçu le jeu.
1: Ouais. Là, c'est pareil. Sur Darkest Dungeon, ça a l'air pas mal aussi le Sun Drop qui a été fait finalement. Donc. Ça doit bien passer, vu le, vu le look des figs, tu vois. Ça doit être vraiment pas dégueulasse.
0: Je regarde, mais je crois pas... Que je... The doit pas être accessible sans que j'aille bouger euh, derrière, l'autre bout, donc... Euh... Euh... Ah, quoi que si, attends, j'ai peut-être une figue qui traîne sur... Ouais, si, j'en ai une là. Euh... C'était une des... Euh, un... Là, t'as du... Ça, c'est Drop ça. The Great Wall. Après, c'est peut-être pas la figue où c'est le plus parlant, mais...
3: On voit, du coup, le, le, le relève que ça donne, quand même. C'est le but du sonore, de toute façon.
1: Ouais, ça va. Mmh. Bah, ça, comme tu dis, voilà, ça met les détails un peu en valeur euh,
2: mmh.
1: sans, euh, ouais, sans sortir les et tout ça. C'est pas mal encore. C'est bien. Pour l'échelle, en plus, c'est bien. Moi, je, voilà, j dire, T'es pas... pas sur un truc qui fait 5 cm, donc euh, mmh. ça, passe, ça passe pas mal. Voilà. Non, ça, mmh.
0: ça, ça, rend, ça rend mieux sur les figurines-figurines. Mais euh, je dois pas en avoir là qui est sous la main. Enfin euh, bon. Euh... On va conclure. Euh... On a pas mal débattu donc du coup sur Orquest et sur uh, Colbaron. <rire> Orquest là, du coup, on en est plus qu'à 18 minutes de la fin. On est à 438 700 ouais. euros. On va 800. se faire rattraper dans les 18 dernières minutes. <rire>
1: Marvel, euh, Marvel, ils sont à,
0: ils sont à, attends, je recharge la page. Ouais, ils sont à 427 000, attends, je pense. 426. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Tiens, Mais, alors, reste inscrit... légèrement en encore. Un score de fin pour Marvel United <rire>
1: Ah mais vas-y On va faire un, un prono, chez nous on adore ça donc. Un score de fin pour Marvel United ouais. Euh, ouais, ouais, Les 3 temps. millions
3: Alors tout premier, ils avaient fait 2,8 millions déjà hein.
1: Ouais, et le second avait vraiment il avait explosé hein. ouais. X-Men, oh, je crois qu'ils ont fait ouais, 5 millions mais... Ouais, 5-5
0: ça, ouais, ça été... je crois euh... Est-ce que ces... est-ce que... Est que va pas y avoir aussi une nassitude Les gens vont en avoir beaucoup Est-ce que ouais. c'est parce qu'au final, c'est il date pas de enfin il a été livré il y a pas si longtemps que ça même. Ou je sais même pas s'il a été livré d'ailleurs. C'est le... oh, ça... un petit peu la. Non, c'est livré. Oui, il a été livré. Mais il y a même C'est en... en boutique. C'est pas encore dispo. C'est ouais, ça a été livré il y a quoi ouais. Il y a genre 6 mois non Un truc comme ça non Ouais, un bon 6 mois je pense. Ouais, alors... Est-ce que oui, les il gens ont le temps de poncer le truc Ils vont vraiment avoir envie d'en rajouter encore une couche Tu vois, c'est ça aussi. Bah.
3: Ça fait quand même six mois et euh, <rire> là c'est pas avant mars 2024. Hein, pour plus d'un an. Hein, ouais, bah ouais, bah oui mais bon. Pour la première vague.
0: Mais bon entre entre le mec qui réfléchit le fait qu'il va le recevoir avec deux ans de retard et que il l'envie tout de suite ouais. de reprendre la suite tu vois il y a Ils avaient
3: fait quasiment 6 millions. Euh, ouais c'est euh, ouais. campagne 25 000 pas. contributeurs.
0: Mais après euh, après KS, ces derniers temps ça a quand même tendance à beaucoup chuter euh, c'est ouais. vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas vu est-ce que enfin on s'est posé la question à un moment euh... Est-ce qu'on toucherait pas un peu au... à la fin du parrain, la je pense fin KL, ouais, du KS je pense et, pas. Ben, En gros, euh, on a l'impression qu'on a un peu éclaté la bulle quand même quelque part. Je mais sais pas. pas. Alors, je, je pense. Franchement, je pense pas. Maintenant, ce qu'il y a par contre, c'est que
1: euh, on aura... Ce qui, pour le coup, peut-être pour toi, veut dire que quand même, si on l'a éclaté, mais je pense qu'on aura moins de gros gros succès euh, qu'avant. Mm. Mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup plus de projets qu'avant. Euh, tout simplement, tu oui. vois, l'argent il se dilue euh, mm -hmm. par contre on a quand même encore des, des bons scores, je veux dire, mine de rien, regarde genre, je compte pas Marvel Zombie l'année dernière parce que c'était pré-Ukraine euh... mais euh, le Tainted Grail de cette année n'a pas fait un score dégueulasse non plus mm -hmm. euh, pour une Twitch, je, je trouve que ça va hein, je sais plus, ils ont dû faire 4 millions 4 millions 5, 4 millions 8 un truc comme ça ouais euh... Euh, Arc en studio avec Heroes of Magic 3 a dû faire 3 millions 3 ou 3 millions 6 Enfin tu vois, il y, euh, y a quand même encore moyen de faire quelques belles perfs quoi. Après, ce qu'il y a peut-être c'est que il y a plus de projets, les gens ont moins d'argent, et, euh, bah, voilà. et puis les gens ils attendent aussi bah, d'avoir reçu leur jeu, enfin ils attendent tout ça, donc, et ils sont plus regardants. Donc, euh, mm -hmm. donc je pense que voilà, on a moins de chances d'avoir des très gros scores. Euh, mais ça se fait encore. Euh, mm -hmm. Par contre, clairement, on n'est on est plus sur un âge d'or. Voilà, ça, ça effectivement, je pense qu'on n'est plus sur un âge d'or. Mais vu la récession, enfin, vu la période plutôt où c'est l'âge d'or pour plus grand monde, <rire> il n'y a pas beaucoup de secteurs ouais, ouais. où là actuellement. Oui, euh, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment l'enfer, c'est génial. Je trouve que
0: le secteur du jeu, globalement, est plutôt bien épargné euh, par rapport à d'autres. Mmh. Ouais, ils mmh. ont même tiré. Enfin, la période Covid, ça a été même un... l'inverse pour eux. Ils ont tiré leur épingle du jeu à ce moment-là. Mais... Oui. Oui, carrément. carrément. Mmh. Il <rire> y Fred qui nous demande Gilles, Tim Musino ou Ludic Squad à vous. <rire> Pourquoi est-ce qu'on doit choisir entre son père et sa mère C'est quoi cette question Enfin, euh... Euh... Euh, je vais dire euh, Tim Maillard, tu vois Tim Maillard et d'autres CM. Voilà. <rire> je vais dire
1: Tim Maillard. Ouais. Tu vois, voilà. Je ferai ouais. le loyal d'entreprise jusqu'au bout.
0: Ouais. Donc, euh... Ouais, non, mais enfin, de toute façon, euh, clairement, hein, Cool Mini, ils vont. Voilà, je pense que la seule fois où ils ont eu, entre guillemets, une petite, une petite goutte d'eau, une petite sueur, c'est euh, quand il y a eu le, la révolte un peu des, des backers. Ouais, euh, sur, euh... ouais. Bah, il y a Cyberpunk, ouais, ou qui a, qu a, qu a foiré, et, mais euh, je parlais même à euh, le Marvel Zombie, euh... non, euh, c'était le Zombicide, c'était lequel euh, C'était pas le Marvel Si, c'était le Marvel, je sais pas. Où, euh, y où ils sont, y a, où il y, des... y en a
3: eu des oh... frais de port sont sortis, là.
0: Non, Donc, non, okay, ah, non, euh, c'est pas, pas les frais de port c'est celui où ils, ont, euh, où ils annonçaient des stretch goals de folie avec quasiment rien dedans, enfin des paliers de folie, et des add-ons à 500 balles qui sortaient, là. Et, euh... et du coup, il y a plein de backers qui, sont, qui ont annulé à ce moment-là leur pledge, et qui, qui sont repassés à 1 dollar. Et du coup, ils étaient redescendus d'un palier en termes de stretch goals.
2: Mmh.
0: Je ne je, euh, je sais plus sur quelle campagne c'était. C'est un zombicide, mais je ne sais plus. Enfin, je suis sûr que c'était zombie. zombicide. Ça n'a pas duré longtemps, hein, mais euh, je pense qu'ils se sont fait une petite goutte euh, crème. Ce... Alors, je me demande, euh, maintenant que t'en parles, je me demande s'il n'y a pas eu ça sur Marvel Zombie. C'est Marvel Zombies, genre, je crois. Genre, hein. c'était le, le jour 2 ou
1: 3, ouais. et ou genre à 2 millions et quelques, il n'y avait pas de stretch. Tu vois, il n'y avait rien, qui, il y avait rien et, de neuf. Et, et, sorti, et ils en, en fait, il du compteur qui s'affolait à, à Donf. Ouais. Et du coup, ça ne est plus du tout. Et où ça commençait même à redescendre. Euh, donc, ouais, c'est possible. Euh, c'est Ça doit être pendant Marvel Zombie,
0: il y a dû y avoir ça dans les premiers jours. Euh... Bah en fait, ils ouais. ont annoncé deux jours d'affilée, genre un add-on à 100 ou 200, enfin 2 ou 300 balles. Et, euh... et tu fais. Non, euh... c'est pas
1: ça, ça doit pas être ça, alors par contre.
0: Je crois que c'est ça. Je sais que c'était excessif le prix de l'addon par rapport au fil qu'il y avait dedans. Par rapport à ce qu'il sortait en kilo plastique d'habitude. Et, euh... et du coup, tu avais des, des gens qui étaient repartis sur un dollar. Et me semble que c'était Marvel Zombie en aussi, tout cas ouais. c'est pas moi <rire> c'est mon dernier gros craquage en tout cas je crois à
1: toi aussi ouais, ouais, ouais. mais moi j'ai tenu bon j'ai pas pris le Galactus c'est ma cherneté j'ai essayé au cul mais ça va j'ai quand bah, même que gardé je vende en mes cas. enfants
3: pour reprendre Galactus c'était trop cher <rire> c'était fou
1: mais, euh, mais par contre j'ai pris tout le reste ça... ouais. j'avais déjà tenu bon sur Marvel United avec X-Men parce que je suis un très gros fan des x men mais euh... là, là j'ai pas pu ils, ils m'ont pris par les sentiments, c'était cuit là, c'était complètement cuit. En plus, moi j'avais déjà revendu mes zombicides donc j'en avais pas, tu vois, pour le coup, donc c'était gagnant-gagnant entre
0: Marvel et zombicides. Ouais. Euh, ouais, la, la, la vraie question, c'est est-ce que Mathieu a-t-il déjà cédé et a pris le all-in Marvel United Multiverse ou pas est... <rire> Faudra savoir, ouais. Faudra... yep. est-ce que, est que sa femme est en train ou... dire moi je craque ouais, tous tôt les
3: être ah, eh, Ça y est, ça a dépassé en direct,
0: voilà. voilà. <rire> bon. Vous pouvez voir toute ma déception. Euh... 438, 430. Ah non, bah ça va faire un... Ouais. Bon, bon, c'est déjà... Gros dérange, et, et ça augmente quand on regarde Colbaron là. Euh, Colbaron, <rire> <Je mets> là. quest. Je ne <rire> On dirait les présentateurs des de et eh oui, il
1: repasse en tête est. Ah non, non c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas ça
0: La pas rouge. Ouais, c'est exactement lui, c'est pas lui,
1: c'est pas de c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas coup c'est pas lui, c'est pas c'est
0: pas lui, c'est pas ça
1: c'est pas lui, c'est pas
0: lui, c'est pas lui, c'est pas Dès que tu vas passer les 20 000, c'est un cap psychologique, tu vois Ouais, Donc, ouais, euh... ouais. Donc euh, voilà, ça peut... Non mais c'est bien, C'est tant qu'ils en gagnent comme ça, là, même si c'est 2-3 par mm -hmm. heure, c'est ça monte. Ouais, et... Et, puis, et puis une fois que ça finance, ça peut, ça peut se ouais. relancer. Mm -hmm. bah, je pense, ouais. ouais, si ça finance, qu'ils annoncent le premier stretch goal, déjà ça peut euh, redonner un coup de fouet. quoi.
1: Donc, euh, mais comme tu disais, je pense que montrer euh, quelques, quelques stretchs, bon, ou, qui est qu va venir, ou ouais. faire un comparatif avec l'ancienne boîte... Mm -hmm. Ça peut, être, euh, ça peut être pas mal. Hein. Parce qu'en plus, là, pour l'ancienne boîte, tu as aussi ce côté où les gens, tu vois, ils vont regarder les prix sur euh, eBay, Ocasio, tout où, ça. Et ouais. Ils te disent, oh putain, je suis à 80 balles pour l'ancienne,
0: et là, pour le même prix, j'ai ça. Et tu vois, là, le paradigme, il change complètement. Mm. Euh, C'est le même jeu, ah. mais tu mais plus la même valeur. Bon, après, il euh, y, du... y, a, y a quand même quelques craquages hein, sur les prix sur, sur Ocasio, ou site, parfois, <rire> sur certains jeux. <rire> genre, je pense Ocaseo, que c est... C est... Ce, ce, ceux qui mettaient bien. des boîtes, euh, des requests à 500 balles, ça devait leur faire un pied de nez. <rire> Ah bah ça c'est pour le coup c'est effectivement euh, c'est voilà, actuel hein, que c'est l'offre et
1: la demande. HeroQuest était vraiment passé des mecs qui disaient euh, vend HeroQuest, il me manque 18 figues, j'ai 35 décors pétés, j'ai même pas le plateau, euh, la boîte elle est niquée, je le vends 200 balles, c'est fini. Voilà c'est mort. <rire> mmh. es, c'est capote. Hein. Ouais. Et en, en plus euh, les, les dernières sorties qu'ils ont fait sur l'HeroQuest ne sont pas dégueulasses. Visuellement euh, là la toute dernière extension qu'ils ont faite euh, franchement c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ouais, ça coûte cher MCP en hein, Scarlet, on est d'accord. Euh...
3: C'est trop cher.
1: MCP, c'est le truc qui me permet de, f de croire que nous, on fait des jeux tarifs euh, Lidl, tu vois. <rire> <rire> je me console comme ça. Quand je je me dis, putain, ça coûte cher quand même. Je, je me reprends une petite boîte ou deux de MCP et ça va mieux après. c'est euh... ouais, après... en plus, faut les monter. C'est ouais. ça, le, la, la double punition. Voilà, c'est ça, les Marvel, ça douille. Hein.
3: Ouais, ouais. Ouais, ouais c'est clair.
1: Après, ça s'est bien calmé hein. les montages maintenant sur les Figam CP, ça va, mais moi je sens les toutes premières boîtes, c'était des trucs, tu avais des mains, tu,
0: tu... avais trois, euh, trois morceaux de figurines pour faire une main, quoi. Donc, euh, tu, de... tu deviens fou, <rire> fou après. Ouais. Tu deviens fou. Bon, alors c'était pas une... une interview spéciale Gilles et autres, mais bon, quand même, euh, pas euh, habitude de poser au. Aux gens, aux invités qu'on a qui euh, qu'on interviewe habituellement, c'est euh, en fin d'interview, c'est à quoi tu joues en ce moment Alors en dehors des protos qu'on a chez
1: nous, sur lesquels je joue énormément. Donne-nous euh... des protos. Il <rire> y en a, ils sont là pas loin, tu vois. Il y a des trucs comme ça. Euh, ouais. Non, alors sinon, en jeu déjà sorti en ce moment, beaucoup de trône de fer. Euh, Seigneur des Anneaux Aventure dans les Terres du Milieu Je suis en train de faire la ah, dernière extension C'est
0: cool ça euh,
1: Qui est assez sympa Alors franchement pour le coup C'est pile au moment où je commençais à me dire un peu Ouais bon c'est un peu toujours la même chose là, ah, Avec les unités a, de siège a... là c'est ça non Ouais 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 Ou là pour le coup même le Là le... Ah, voilà le, les premiers scénarios ça m'a bien remis dedans euh, Donc ça très très content Je fais du Anachronie Ce, jeu. ce jeu. Bon, euh, Il sort pas si facilement que ça Mais je fais pas mal d'Anachronie quand même et aussi euh, Marvel Champion. Pas mal de Marvel Champion. Donc ça c'est mes petits jeux du moment. Euh, okay. Et les suivants sur la liste ça va être Tainted Grail avec les Strange Golds. Euh, Descent 3 euh, pour laquelle on a une campagne qui attend d'être lancée. Et du jeu de rôle. C'est le grand retour du jeu de rôle chez moi ah. là. Mmh. Mais euh, bon c'est très chronophage le jeu de rôle. Ça ah, non, non, j'ai euh, une gamme complète de trucs malheureusement éteints euh, qui m'attend euh, tu vois j'ai euh, tout ce truc là à, à jouer moi c'est une, une grosse grosse claque visuelle euh, je suis déprimé euh, que ce soit fini quoi
0: ouais.
1: c'est euh, après on verra. Après Orquest quoi tu vas savoir. Peut-être que. <rire> Peut-être que. <rire> peut qu on va se faire plaisir. Tu vois. On y rares, va, va C'est nos courses, ouais, donc... Ah Non mais après c'est c'est vraiment univers pour le coup. J'espère qu'il qu aura le droit à un reboot. Ce soit en jeu de rôle autre quoi. Mais euh... Je trouve univers vraiment extrêmement kiffant. C'est. Alors tu vois c'est c'est ce qu'on disait souvent. Eux ils avaient fait à l'époque euh... ils avaient fait euh, plus ou moins du pay what you want et tout ça. Tu vois avec les PDF très ouais. facilement dispo etc. Mais finalement tu vois, dans la théorie c'était sympa mais dans la pratique ça les a pas euh... ça les a pas aidés quoi. la générosité des gens c'est limite <rire> tu vois, ouais, oui. ouais bah c'est chaud hein. Nous on a ça des fois, hein. les gens ils demandent même, moi, pourquoi vous mettez pas les STL en ligne bah, en fait dans l'absolu, moi ça me dérangerait pas qu'on les vende mais si tu les mets sur ton site le lundi, le mardi tout le monde les a enfin, tu vois c'est mmh. toujours quelques filous qui font payer euh... l'ensemble des gens plutôt honnêtes quoi. donc euh ça c'est ça c'est chaud et vous vous jouez à quoi marvel zombie ces derniers temps ah t'avais reçu... pris la boîte en retail du coup ou t'as reçu ta vague euh, 1 j'ai reçu la vague 1 du coup ok bon déjà il je... y a une personne à qui je parle plus ici euh, donc, <rire> euh, voilà. moi je joue à sleeping <rire> gods l'ancien ouais. ah j'ai
3: découvert gazland aussi
1: ah sympa gazland ouais. très très sympa moi j'avais bien aimé et sleeping gods ça donne quoi du coup ah c'est vraiment cool ça aussi ça a de très ouais. très bons retours ouais. je, je suis passé carrément à côté mais genre euh, involontairement mais par contre en vraiment mot de bois mais les, ouais les retours avaient l'air vraiment très très bons
0: ouais, la narration est bonne le, le voilà le, le côté exploration monde ouvert c'est que enfin c'est sympa euh, on m'a dit ouais. que c'était une des meilleures narrations en tout cas après euh, ouais. ouais là où je bah je suis pas encore là mais euh, là où je sais pas trop après c'est en fait c'est un c'est un concept de entre guillemets de campagne euh, que tu peux recommencer du coup comme c'est un monde ouvert où tu peux aller faire d'autres choses maintenant tu es censé redémarrer toujours du même point et réinitialiser complètement le jeu c'est là où j'ai un peu plus de doutes sur cet aspect là mais euh... mais sinon enfin en tout cas sur la première campagne et tout pour l'instant c'est vraiment cool et euh, on a à fond dedans ouais. après déjà c'est vraiment parce que le,
1: le narratif euh... J'y pense notamment parce qu'on est nous sur le développement d'un jeu de narratif. Euh, <rire> et euh, le, le narratif, tu vois, c'est un truc où pour moi c'est toujours important de proposer effectivement de la rejouabilité, à refaire les quêtes et tout ça. Mais je me rends quand même compte que la plupart des narratifs que j'ai faits, si j'ai vraiment pris mon pied sur la campagne, je la refais pas en fait. C'est très bizarre. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. tu t'achètes la sécurité de pouvoir te dire ah je pourrais le refaire et ce sera pas la même chose. Mais généralement en fait c'est déjà tellement long, tu vois, les jeux narratifs pour faire une campagne en entière que c'est comme super <rire> rare que je me dise. allez. Je me reprends 80 heures et je la recommence. Ouais,
0: euh, bah euh, là c'est ça, ouais. une campagne bah, complète. Veux, Eux ils annoncent 20 heures, je crois. Euh, je pense que dans les faits ça peut même durer plutôt 30. Euh, donc, euh, parce que là on, on a fait quoi On a fait un tiers de la campagne en gros. Et je pense qu'on a déjà dû y passer euh, facilement 7, 7 ou 8 heures, je pense. Ouais. Ouais. Après, c'est pareil, les narratifs ça dépend aussi beaucoup si tu les joues tout seul ou pas. On est à deux. Tout seul, une
1: cinquantaine d'heures, ça peut aller relativement vite quand même. Mmh. Euh, si déjà, tu es deux ou trois, tu vois, où tu dois commencer à prendre des décisions euh, de manière collégiale, etc., ça, ça peut beaucoup s'allonger. Euh,
0: ouais. Et en plus, tu n'es ouais. pas forcément disponible
1: toujours en même temps euh, pour le faire non plus, donc forcément, ouais. ça s'étale longtemps.
0: Ouais. Et, en, et en tout cas, le système, alors j'ai pas testé en solo, mais le système fonctionne très bien pour y jouer même que à deux, malgré le fait que tu es obligé de jouer tous les personnages. Euh, ouais. Franchement, ça, ça tombe super bien et il n'y a pas de, de souci avec ça.
1: Après, ça dépend beaucoup du moteur de jeu, le côté jouer plusieurs personnages. Tu vois. Il y a mmh. des jeux où c'est franchement assez cool. Il y a des jeux où si tu as euh, 30 cartes dans la main, que tu regardes, tu prends, tu remets, tu reprends l'autre paquet, tu reprends, tu remets. Bon, là, ça peut être, ça peut être vite infernal. quoi. Mais tu as des jeux où ça passe, ça passe vraiment crème. Hein. Tu as le côté équipe quoi, qui, euh, mmh. qui transpire. Donc, euh... ouais, Sleeping God, ça me fait de l'œil. Euh... <rire> Marvel Zombie, j'attends. Moi, j'ai tout pris en une vague. Tu vois, j'ai été... Euh... J'ai regardé un peu ce qui me restait à jouer. Je me suis dit, bon, je vais tenir bon, je vais attendre. Et finalement, comme à chaque fois que je prends en une seule vague, je, je, je fais le mec malin et sage. Et puis quand je vois les autres recevoir la vague 1, je chiale. <rire> une... ouais. oh, putain, mais quel con, c'est pas vrai, bordel. Surtout que Marvel zombie pour le coup, les, notamment les filles sont vraiment très très belles. Ça ouais, euh...
3: prend première fois qu'il faut les socle les texturer. ouais, franchement, ça, rend, ça ouais, bah, franchement, vie au truc. Je... C'est
1: vraiment sympa. Faut que tu viennes dans la je... maison pour je... jouer. Je, je t'avouerai que parfois, je regarde même mes filles mcb, je me dis... Ah, quand même, les zombies, ils sont vraiment pas dégueulasses, tu vois Ouais, ils
3: ont fait enfin, les, des, elles sont, sont... des beaux trucs.
1: Ouais, franchement, ils sont belles. Bah, ils ont fait une échelle un peu plus grande, euh, mm. euh, c'est une... une pour Scarlix plus tard, celle-là, mais... Euh, je dis souvent, euh, finalement, tu vois, même, on... même des millimètres, ça fait une différence, tu vois. Donc là, des fois, même plus grand, de... c'est mieux, alors ah bah là, pour le coup, plus grand c'est mieux, ouais, voilà. <rire> donc, euh, voilà, fais-nous une équation entre plus c'est long, moins c'est bon, et plus c'est
0: grand, euh, voilà. <rire> Plus c'est bon. <rire> voilà. oui, ouais. Ok, bon, bah je pense que, voilà, comme, euh, comme toujours, euh, ce que je t'ai dit annoncé au début, on... on déborde un peu, on est quasiment 23h là, donc... Euh...
1: Ouais, ben bah là je euh... vois le caisse, il fait ses dernières secondes,
0: tu vois, ouais. je vais faire un transfert de team là, quand je vais raccrocher. 15, 5, euh, <rire> je vais, euh, je vais, je vais te le remettre dehors, bon, on, on va attendre la toute fin, allez, pour le, pour le principe, il reste 47 secondes.
1: Alors, ça c'est con, j'aurais presque dû te partager mon écran, je sais pas si t'as ça chez les backers aussi, mais tu vois, à la fin t'as tous les petits confettis, les machins. Oui euh... si, t'as des confettis, oui, voilà. une fois que c'est... Ouais.
0: Pendant, pendant 15 secondes. Ah, <rire> vois, bah, nous nous c'est quand ça arrive à zéro, je crois. Ouais, t'as ça, et puis 10 secondes après, c'est fini. Tu dis, ah,
1: ça, c'est vraiment bien, Kickstarter, ça vaut le coup de revire. Euh... Et ça monte encore bon.
0: à 20 secondes de la fin. Hein.
1: Ouais, c'est c'est KS, pour ça, c'est toujours incroyable. quoi. 400... Tu sais, t'imagines les mecs, frénétiquement, tu sais, qui attendent les dernières secondes pour, pour monter <rire> encore. Euh... Vrai, le dernier.
3: Ils sont encore en train de négocier, mais si, mais si, je peux le prendre
0: à la base. Il euh, la la y, y a un mec qui vient de mettre un, de... <rire> un euro, là. <rire> et
1: des fois, ce qui est marrant aussi, oh, c'est les mecs qui drop au tout dernier moment. Tu vois, ouais. Ouais, là, et je Voilà, Ah ouais, bah, c'est bien. Franchement, Mais tu voilà. vois. Nous, on espérait finir, PM compris, sur 400 000. Donc là, tu vois, c'est très très bien. On est très très content. 400, quasiment
0: 441
1: 000. Eh bah c'est bien. Voilà, Marvel peut faire 7 millions maintenant. Allez, bonne
0: nuit. <rire> bah, félicitations. <rire>
1: <rire> maintenant, ah bah, maintenant merci. au travail. <rire> bah ouais. Voilà. Bah, justement, quasiment tout est fait. Tu vois, donc là, pour le coup. Ça va, ça, va, ça pas va être très compliqué. Donc, euh, non, c'est cool. Et puis, franchement, euh, ouais, ça va être euh, c'est bien pour les anciens backers aussi. Tu vois là, voilà, c'est cool. Euh, entre deux histoires un peu sombres, tu vois, c'est bien d'avoir un peu des trucs euh, qui finissent bien. <rire>
0: okay. Bon, on ouais. que... dormir un peu maintenant. Ouais, je pense qu'on va se dire euh, au revoir. Euh, je veux regarder rapidement s'il si y a quelqu'un arrête, mais à ce heure-ci, en général, il y a plus grand monde. <rire> Les applaudissements dans le dans le chat. Euh, si je vais sur Twitch et que je tape board game, il euh, y a
3: Mousse qui est en train de jouer. Il y a Girldotgame. Ah il y a Mousse. Ah oui, mais bon, en même temps Mousse est voilà. il, il,
0: jusqu'à pas d'heure lui en général. Allez Mousse, on, va, on, on, <rire> on va aller on va aller chez chez Mousse. Je, je, lance, je vais lancer un raid chez notre ami. Je découvre je découvre attaché, tac, je lance le raid et du coup euh, euh, on se dit bonne so bonsoir à dans 15 jours pour un mm -hmm. nouveau live euh, bon ben pour nous hein, on le X Squad bien sûr il ya d'autres lives euh, je vais pas regarder le planning si tu l'as sous les yeux rapidement euh, le temps que euh, le raid si je lance. laisse sous les
3: yeux rapidement avant on est le raid ouais je regarde ça on a on a euh, où est-ce qu'on est il euh, y a un live horror Arkham vendredi. Un ah, let's play du coup. Et la semaine prochaine, normalement, il y a des cartes sur table. Ça risque un de billet. jouer, ou alors de parler de l'actu euh, okay. du, du jeu de cartes euh, Disney.
0: Ok. Et c'est tout pour ah, l'instant. Voilà. Et
3: okay. Euh, okay. jeu de rôle euh, Star Wars mercredi prochain.
0: D'accord. Bah c'est. Ah ça peut être sympa ça. Et puis ouais, bah nous, du ouais, coup, ouais. Dans, dans 15 jours, mercredi dans 15 jours, voilà. On n'a pas encore décidé du sujet, mais euh, on verra d'ici là. Bonne soirée à tous, bon. et on se dit à, à dans 15 jours. Salut, salut Ciao. Ciao tout le monde Et merci encore, Gilles. Bah de rien, merci à vous les gars <rire>